0: prólogo. Ventas es una palabra cargada de emociones en el imaginario colectivo. Demonizada por algunos y glorificada por otros, las ventas representan el papel fundamental del comercio en cualquier sociedad, y sin el cual no evolucionaríamos. Las ventas son un proceso meticulosamente diseñado siempre con un fin en mente, servir y generar el mayor valor posible. Distinto a lo que muchos pueden pensar, vender es ayudar a otras personas a mejorar su situación actual. Un vendedor profesional entiende los desafíos de sus clientes y busca las mejores alternativas para ayudarles, incluso si están fuera de su espectro. Un buen vendedor no busca solamente su propio interés sino el de aquellos con quienes interactúa. El vendedor es el eje que interconecta la economía para que siga avanzando. Llevar la profesión de las ventas a otro nivel es justamente la obsesión de Chris Payne. Perfeccionar el proceso de interpretar la realidad, adaptar las soluciones y avanzar con los clientes, es su causa. La venta disruptiva, cómo ser impredecible, llamar la atención y cerrar más ventas B2B, nos brinda ese mapa de ruta para convertirnos en el apoyo que nuestros clientes necesitan. En un lenguaje claro y sencillo, Chris nos cuenta de una manera amena cómo perfeccionar el maravilloso trabajo de las ventas. Independiente del tipo de cliente que atienda, estas lecciones cargadas de un poderoso pragmatismo y la calidez característica de Chris, le darán herramientas concretas para perfeccionar su trabajo. Sea que recién esté empezando o sea un veterano de mil batallas en el campo de las ventas, encontrará útiles ideas para poner en práctica de inmediato. ¿Qué puede enseñarle un australiano radicado en Colombia? Que las ventas son un proceso sistemático que genera resultados. Chris comparte no solo su gran conocimiento del mercado latinoamericano, sino los años de experiencia en múltiples países alrededor del mundo. En la venta disruptiva... Chris fusiona esa experiencia y disciplina comercial internacional, con la idiosincrasia y cultura local, una potente combinación. Con casos de la vida real y divertidas analogías, nos comparte con generosidad todos sus aprendizajes listos para aplicar en nuestro día a día. A diferencia de otros libros, este no habla solo del qué sino del cómo. Algo muy escaso y valioso para quienes nos obsesionamos más con la aplicación de las ideas que con las trilladas teorías. Disfrute de este manual y transforme su realidad. David Gómez. Best-selling author speaker. Alabanza por el impacto que un colombo australiano está haciendo en América Latina. Gracias a Chris Payne, personas de todo el mundo están aprendiendo que es posible vender diferente, con altura, con profesionalismo y de una manera muy, pero muy divertida. Tuve el honor de compartir el escenario con Chris en Exma Bolivia y a lo largo de su refrescante conferencia tuve la sensación de estar delante de una persona muy experimentada en el mundo de las ventas, con una gran perspicacia comercial y, sobre todo, con una sólida calidad humana. Si tuviera que describir a Chris en una palabra, esa sería disruptivo, así que, estoy segura de que su obra, La Venta Disruptiva, será un libro de consulta recurrente. Silvia Ramírez. Autora y Speaker sobre Felicidad, Liderazgo y marca personal. He tenido la suerte y el reto de trabajar en varios proyectos con Chris. Desde conferencias presenciales y virtuales, hasta programas de capacitación y mentoría. En cada reunión, cada llamada, siempre he aprendido algo nuevo, he asimilado una forma diferente de ver las cosas, me he cuestionado y esto ha sido de un valor incalculable para mí. Y ahora hay más, tener toda esa disrupción en un magnífico libro, Blue My Mind, como diría el mismo Chris en su inglés australiano. Este es un libro actual, genuino, práctico y adaptado a nuestra Latinoamérica. Tener a nuestra disposición la mirada de un anglosajón que ama el ajíaco, las arepas, el ron, el ceviche y nuestra cultura, tener toda su experiencia internacional mezclada con nuestra idiosincrasia, es de un gran valor para todos. Estoy seguro de que después de leer este libro, verás las ventas de forma diferente. Carlos Rosales Autor, Conferencista Internacional y CEO de Neurosales Hablar de Chris Payne es referirse a una eminencia del ámbito comercial. Desde que lo conocí en un evento ante casi 2.000 personas, me di cuenta de quién era quien tenía enfrente, un referente en ventas, pero no en cualquier tipo de ventas, sino ventas disruptivas, enfocadas al segmento B2B. Su trabajo en la referenciación de sus propios clientes, lo han llevado a ganarse un espacio entre los mejores de su rubro a nivel latinoamericano y a posicionar su canal de podcast como el más escuchado. El libro es el resultado de su profesionalismo y esfuerzo, no dudo que será un valioso aporte al mundo, principalmente para para todos aquellos que vivimos vendiendo. Felicitaciones querido Chris. Rodrigo Fernández de Paredes. CEOs Customer Group, presidente de Slack Customer Experience Latam Association. Debo confesar que antes de conocer a Chris, podía vender, incluso soy una persona extrovertida y amo la atención en público. Es decir, para mí las ventas fueron un arte que estaba manejando bien. Después de mi primera reunión con él me quedó claro que hay una ciencia detrás de vender, y esto es muy poco conocido en América Latina. Yo no quería seguir jugando el juego del ensayo y error e inmediatamente lo contraté. Al tomar su entrenamiento, orgullosamente puedo decir que mi tasa de cierre usando la metodología de Chris es muy por encima del 80%. Estoy completamente de acuerdo en que Chris es el pionero de la venta disruptiva. Estoy segura de que este libro es la respuesta a las preguntas que muchos de nosotros tenemos acerca de cómo ser vendedores efectivos. Karim Raymond Conferencista Internacional y Online Branding Expert Capítulo 1 El orgullo de ser vendedor No se nace con un perfil profesional de vendedor. Sino que este va evolucionando a lo largo del tiempo. A través de la formación continua. Rocío López ¿No te parece curioso que a veces tengamos recuerdos tan detallados de cosas insignificantes en la vida? Generalmente son cosas que olvidaremos en un par de días, pero por alguna razón, 30 años después podemos recordarlas como si hubieran pasado ayer. Por ejemplo, el recuerdo más antiguo que conservo es de cuando tenía 3 años. Mi mamá había comprado helados para mi hermano y para mí. El helado se llamaba Bobo o y tenía varios sabores, fresa, chocolate, vainilla pero la razón principal para comprarlo era su nariz, una gran bola de chicle. Pensando en que yo era muy pequeño, y podía ahogarme con una bola de chicle tan grande, mi mamá me dio el helado sin la nariz y, lo que es peor, se la entregó a mi hermano, tres años mayor que yo. O sea, ahora él no solamente tenía su helado, sino también dos narices de chicle. Lo que pasó después fue lo que en Colombia se llama una pataleta. Puede parecer un momento insignificante y normal en la vida de cualquier niño, pero la emoción de la situación la grabó en mi memoria para siempre, me impactó tanto que, cuando lo recuerdo, puedo ver los detalles de la sala, la nevera y la reacción de felicidad de mi hermano. Un impacto similar, pero con consecuencias más profundas y visibles, recibí 24 años después. Acababa de regresar a Australia después de vivir en Nueva York y Londres por tres años. Encontré trabajo en una firma de construcción, en ventas, obviamente. Y estaba en la búsqueda de un lugar para vivir. No quería vivir solo, así que buscaba un apartamento compartido con otros profesionales jóvenes. Un sábado fui a ver una habitación en un barrio de Brisbane que me gustó mucho. Durante estas visitas y entrevistas, la gente siempre era súper amable, pero esa vez fue diferente. Cuando llegué todo era agradable, el apartamento muy bonito y el conjunto residencial estaba equipado con gimnasio y piscina. De verdad tenía muchas ganas de vivir allí hasta que llegó el momento en que Jane, es increíble que todavía recuerde su nombre, me preguntó, «¿Entonces Chris, a qué te dedicas?» «Soy representante de ventas», le contesté con orgullo. La respuesta de Jane fue, «Odio a la gente que trabaja en ventas. No hace falta decirte que no nos caímos bien y Jane no me ofreció la habitación, yo tampoco quería vivir con ella». Aunque esta vez mi reacción no fue la pataleta del Chris Payne de tres años al que le negaron la nariz de su bubble o dicho instante quedó grabado con la misma fuerza en mi memoria y también lo recuerdo con todos sus detalles. Al salir del apartamento, sonreía mientras pensaba en la razón de que a tantas personas no les guste la profesión de las ventas. Incluso hay personas que odian a los vendedores, como Jane. No pude cambiar el hecho de que me quitaran mi nariz de chicle, pero sí que puedo ayudar a cambiar la percepción sobre los vendedores y, como verás en este libro, ese es uno de mis propósitos de vida. Después de tanto tiempo trabajando en ventas, me he dado cuenta de que las personas no tienen la culpa de su aversión. Se han formado este concepto del mundo y de la profesión de las ventas, porque muchos vendedores no saben cómo hacerlo y se valen de tácticas engañosas o simplemente dependen de descuentos para cerrar negocios. Me he dado cuenta de que los culpables son algunos vendedores que no hacen bien su labor y dañan la reputación de todos. Quiero decirte que cuando uno la desempeña mal, las ventas son una profesión con poco respeto y valor, pero cuando uno la desempeña bien, no hay mejor profesión en el mundo que las ventas. Esto me preocupa un poco, porque una de cada nueve personas en el mundo está trabajando en ventas, pero los colegios y las universidades no enseñan una manera formal de cómo hacerlo bien y muy pocos vendedores. Empresarios o emprendedores han recibido una formación en ventas, fuera de su experiencia en el campo y capacitaciones en su producto. Si esta tendencia no cambia, la profesión de las ventas continuará teniendo mala fama. He sido muy afortunado en mi carrera debido a que he recibido una educación por parte de los líderes del campo en el mundo, Grant Cardone, Paul Kastein, Víctor Antonio y John Barrows. Además, He tenido la oportunidad de implementar estos aprendizajes dentro de empresas que van desde pymes hasta multinacionales y de adaptar esa experiencia internacional al contexto latinoamericano. Mi intención y la de este libro, no es solo entregarte herramientas prácticas y disruptivas que puedes implementar en todo el ciclo de la venta B2B, sino también promover las ventas como una de las mejores profesiones. Impulsar las buenas prácticas e inspirar tanto a los profesionales del área como a los que están por iniciarse en ella. Asimismo, formar una generación de supervendedores y cambiar la percepción del mundo para que el orgullo de ser vendedor sea igual al de un médico, abogado o ingeniero. ¿Qué hace un australiano en América Latina? Yo sé que estás pensándolo. Es la pregunta que más me han hecho durante el tiempo que tengo aquí. Entonces, dame un momento para explicarte. Todo comenzó a finales del año 2004, terminé mi pregrado en Mercadeo y Negocios Internacionales en Queensland University of Technology, y comencé la búsqueda de empleo en las áreas de mercadeo y publicidad. Como sabemos, en la mayoría de las industrias no es fácil conseguir empleo sin tener experiencia, pero siempre hay empresas buscando vendedores. Así, mi primer empleo lo conseguí en febrero de 2005 y fue como vendedor. Desde ese momento siempre he trabajado en esta área. En este empleo inicial donde vendía productos para la construcción, tuve un buen desempeño, abrí un mercado nuevo en el norte de Queensland, estado de Australia, y al año la empresa me ofreció ser el gerente de la oficina en Sydney. Ser gerente de una sucursal en la ciudad más grande de Australia, a los 22 años, sin duda era una gran oportunidad, una oportunidad que al final rechacé. Cuando estaba en la universidad durante mi pregrado, Hice un intercambio por un semestre a Copenhague, Dinamarca y sin duda fue una de las mejores experiencias de mi vida. Desde ese momento, mi interés por los viajes me impulsaba a buscar maneras de salir de mi país, y había aplicado a un trabajo en Citibank, en Nueva York, donde me ofrecieron un contrato de un año. Esta es la razón por la que rechacé la oferta de gerente de oficina en Sydney. Lo más curioso es que en Citibank yo estaba al otro lado de la mesa de negociación. Estaba trabajando en Procurement, compras, donde aprendí a negociar con vendedores para reducir sus precios y observar sus intentos de manejar mis objeciones. Recibí muchas capacitaciones sobre cómo dominar la conversación y conseguir descuentos sobre descuentos. También fue interesante ver la manera en que los vendedores negociaban. Los que no estaban desesperados siempre lograban la mejor negociación. Los que no tenían idea de lo que hacían, dependían del precio. Al cumplirse mi contrato de un año con Citibank, decidí irme a Londres donde permanecí por casi dos años trabajando con dos firmas de abogados, ambas dedicadas a vender sus servicios jurídicos a otras empresas, es decir, a las ventas B2B. Las grandes empresas por lo general tienen abogados dentro de su plantilla, pero cuando se presentan asuntos legales que resolver y están involucradas otras grandes organizaciones, contratan firmas de abogados especialistas para que se encarguen de dichos asuntos. Por supuesto, hay cientos de firmas de abogados en Londres, una gran competencia, por lo que era imprescindible hacer un trabajo minucioso para entender las necesidades de cada cliente, presentarles una oferta adecuada y destacar la experiencia de los abogados que iban a trabajar en el proyecto. La última firma para la que trabajaba allá, no escapó de la crisis financiera global que sacudió al mundo a finales de 2008. Debido a ello no renovaron mi contrato y, al quedarme sin opciones, regresé a Australia en 2009 y conseguí empleo en una empresa grande de construcción e ingeniería donde era responsable de la gestión de oportunidades diagonal proyectos con valores superiores a 50 millones de dólares, es decir, ventas complejas B2B con varios tomadores de decisiones. De Australia a Colombia En el año 2010 mientras estaba trabajando, comencé a estudiar mi Master of Business Administration, MBA, en Griffith University, Brisbane, Australia. Durante el MBA conocí a un chico argentino y hablaba tanto de su país, que se me despertó un gran interés en conocer esa cultura, y empecé a tomar clases nocturnas del idioma español. En enero de 2012, continué este aprendizaje del español con un curso intensivo de cuatro semanas que tomé en Buenos Aires, Argentina. Esa fue la primera vez que viví en América Latina y me enamoré. Los latinos tienen una pasión por el fútbol, la música, la comida y la vida en general, que no existe en Australia. Desde esta primera experiencia siempre estuve buscando maneras de regresar a América Latina, y esta oportunidad se presentó en 2014. Hablando con algunas personas en la facultad, me enteré de que era posible hacer un intercambio con otras universidades para terminar mi maestría, y desde mi visita a Dinamarca en 2003, siempre había querido hacer otro intercambio. Tenía pendiente algunas materias selectivas y la opción de cursarlas en Colombia, Argentina o Perú. Animado por mis amigos colombianos, paisas, en Australia, me decidí por la Universidad de FIT de Medellín y así fue como, en enero de 2014, llegué a Colombia. En este punto debo confesar que la segunda intención de este viaje era estar en América Latina para asistir al Mundial de Fútbol en Brasil, cosa que por supuesto hice al terminar la maestría. Al regresar de Brasil a Colombia, sentí que no estaba listo para volver a Australia, y quería seguir mejorando mi manejo del idioma español. Luego de hacer una evaluación, decidí mudarme a Bogotá donde estaba seguro de que iba a tener mejores oportunidades de empleo por tratarse de la capital. En Bogotá empecé mi búsqueda de empleo, pero no era una tarea fácil para un extranjero con nivel intermedio de español. En las mañanas estudiaba el idioma, en las tardes buscaba trabajo sin éxito hasta que, por suerte, una de mis compañeras de la escuela de español me dijo que su novio colombiano, Fabián, Tenía un nuevo cargo dentro de una importante empresa de logística y estaba reclutando algunos consultores. En mi entrevista con Fabián, le expliqué una de las responsabilidades que tenía en Australia, gestión de licitaciones y él me comentó que tenía que estructurar un departamento de licitaciones por lo que me invitó a hacer una presentación a la junta directiva. A pesar de mi español deficiente, hice la presentación y me ofrecieron el trabajo. Me parece chistoso que me preparé muy bien para un montón de preguntas y después de la presentación, la única pregunta fue del presidente, el doctor Pedro, quien me dijo Chris, ¿por qué quieres vivir en Colombia?». Me encargué entonces del departamento de licitaciones de esta empresa de logística llamada Almaviva. A pesar de que mis amigos me advirtieron que tuviera cuidado porque en Colombia todo depende del precio y era práctica común recurrir al soborno y actos de corrupción para ganar las licitaciones. No tuve que valerme de tales prácticas para aumentar la tasa de cierre de propuestas de licitaciones en el sector privado, de 21% a 62% en ocho meses. Tuve fue la certeza de que la metodología de ventas y específicamente de la gestión de propuestas comerciales que aprendí en el exterior sí si funciona, incluso en una cultura totalmente diferente. El correo electrónico que cambió todo. En abril de 2015 recibí un correo de la empresa para la que trabajé en Australia, su Ejecutivo Nacional de Ventas me informó que habían creado un cargo ejecutivo, y creían que yo era la persona ideal para ocuparlo. Además del cargo, me ofrecieron un salario de 150 mil dólares anuales, dólares australianos, un buen sueldo en cualquier parte del mundo. En ese momento yo ganaba 4 millones de pesos, que representan unos 1200 dólares al mes. Es decir podría continuar ganando $1,200 por mes o irme para Australia y ganar $12,500 mensuales. Diez veces más de lo que estaba ganando. Estaba a punto de aceptar la oferta en Australia y regresar, cuando un amigo de Estados Unidos me recomendó un libro. Así que, en esos días, comencé a leer Crush It, del reconocido emprendedor Gary Vaynerchuk, que trata sobre trabajar duro, vivir tu pasión, ganarse la vida monetizando lo que amas hacer, pero sin enfocarse en el dinero sino en el legado que dejarás y que, según él, construimos todos los días. Fue una de sus frases en ese sentido, el legado es más importante que el dinero, la que me hizo reflexionar sobre el hecho de que, aunque en Australia ganaría mucho dinero, me limitaría solo a hacer negocios para una multinacional. Y no pude identificar cuál sería mi legado allá. En cambio, sí podía ver el impacto que había causado en mi poco tiempo en Colombia, así que pensé que, con paciencia y persistencia, era factible para mí dejar un legado en América Latina. Esta reflexión me llevó a no aceptar el trabajo en Australia. Mi mamá estaba furiosa conmigo, ella no podía creer lo que yo estaba haciendo. Estaba rechazando la oferta de mis sueños para ganar pesos. Le dije, tienes razón mamá, pero tengo que intentarlo. Por eso, renuncié a Alma Viva y arranqué mi propio negocio, una empresa consultora enfocada en propuestas, licitaciones y mejora de resultados de cierres en licitaciones porque yo quería iniciar mi negocio en un nicho específico. Empecé a conseguir clientes, a ayudarlos con sus propuestas, con sus procesos, luego, otros clientes me pidieron capacitaciones en otros aspectos del ciclo de ventas B2B como prospección, negociación y seguimiento. Yo tenía experiencia trabajando en ventas, no obstante, me vi obligado a documentarme sobre estos temas en particular. En las capacitaciones que dictaba, ya incluía los elementos que funcionaban para mí y para mis clientes, con esos nuevos conocimientos, tuve un enfoque completo de todo el ciclo de ventas B2B, no solamente la propuesta, sino de prospección, negociación de la propuesta y finalmente, seguimiento. La realidad de las ventas en Latinoamérica. Yo diría que las ventas son una ciencia, también un arte y que, por supuesto, tendríamos que instrumentar ambos aspectos. Para mí, la parte que tiene que ver con el arte es la que se refiere a manejar las situaciones, usar el carisma, romper el hielo y generar afinidad. La parte científica se relaciona con los procesos, tácticas y herramientas para conseguir los resultados. Una de las razones por las que estoy aquí es porque quiero cambiar la percepción de los vendedores en América Latina. Yo sé que este es un reto en todo el mundo, pero a veces siento que los vendedores, aunque tienen mala fama, son más respetados en Estados Unidos, Australia y Europa. Claro que una parte es cultural, pero también está relacionado con la técnica de vender. Técnicas de ventas como el vendedor ambulante aguacate a 2000, aguacate a 2000, aguacate a 2000 o las personas en los mercados del barrio que dice a la orden, no generan confianza porque están enfocadas en el producto o el vendedor y no en la necesidad del cliente. Muchas veces veo que en Latinoamérica se concibe a las ventas como un arte, y algo que he aprendido en el exterior es que usando el arte de vender solo logrará ser chévere y construir una relación, pero no te asegura que entenderás la necesidad de tu cliente. Me consta que un gran número de vendedores no sabe entender la necesidad de sus clientes, y encontrar la solución adecuada para ellos. Y eso es parte de la percepción de la profesión del vendedor que yo quiero cambiar a través del aprendizaje de la ciencia de las ventas. en Australia, Estados Unidos y partes de Europa los vendedores valoran más los procesos de la ciencia. Aquí en América Latina el concepto del arte de vender lleva a los vendedores a improvisar o a creer que tienen que ser el mejor amigo de alguien para cerrar un negocio. Eso no es cierto. Solo tienes que mostrar el valor que vas a brindar. La clave está en ser capaz de transmitir ese valor. Otro concepto al que se debe enfrentar un vendedor en América Latina, es el del descuento. En todos lados te piden descuentos. Cuando me ha tocado ser cliente y he recibido propuestas donde ya está incluido el descuento, pienso, ¿por qué están incluyendo descuento? ¿Por qué no solamente me dan el precio? Parece que hay una percepción de que no podemos ofrecer una solución sin incluir un descuento, o vale la pena incluir un descuento porque seguro que el cliente pedirá uno. Mención aparte merece una práctica que he visto en Colombia y Venezuela, denominada la ñapa, que es otra cosa que pedir que nos den algo extra o gratis. Entonces, antes de intentar cerrar un negocio la gente dice, ¿qué más me das? ¿Y la ñapa? La ñapa se pide en el mercado, donde compras frutas y dices dame ñapa y te regalan un aguacate. En el mundo business to business, ¿por qué tenemos que dar la ñapa? Es inconcebible que tengamos que hacer eso en el mundo de los negocios y grandes contratos, donde solo debería bastar que mostremos el valor que vamos a brindar, y que demos un buen servicio de ejecución para el cliente. Como decía, en Australia hay una estructura más consolidada detrás de la vida de un vendedor, hay más procesos y las empresas invierten en entrenamiento. Recibí entrenamiento constante mientras estuve en Australia, así como en Nueva York y Londres y los gerentes medían el desempeño de los vendedores y del proceso. Me di cuenta de que las personas que seguían el proceso tenían más éxito. Había muchas personas que improvisaban, tal vez eran muy buena gente y tenían mucho carisma, pero las personas que entendieron los pasos, que en un momento dado implementaron herramientas para identificar el trabajo bajo presión, fueron las más exitosas. Por eso la pregunta, ¿los vendedores nacen o se hacen? Me parece absurda. Los vendedores se hacen, nadie nace vendedor y ningún niño dice cuando sea grande yo quiero ser vendedor, pero como mencioné antes, en este momento una de cada nueve personas en el mundo está trabajando en ventas. Esta es una de las creencias que he encontrado en América Latina. Hay quien piensa que es una pregunta válida y hay quien la responde, creo que para ser vendedor se nace. Esas son las personas que piensan el vendedor es carismático y extravertido, que intentan la persuasión jugando con la mente de las otras personas, otra práctica que también he visto mucho en América Latina. Todo el mundo parece estar obsesionado con las neuroventas, con el neuromercadeo, la programación neurolingüística, para mí eso no tiene sentido. Yo sé que tienen algún fundamento científico, pero es muy complicado que un vendedor pueda gestionar una oportunidad especulando sobre cómo cambiar el pensamiento de su cliente o sobre cómo estructurar su acercamiento basado en la manera en que su cliente piensa. No es práctico o medible. Incluso sería mucho más difícil en el mundo B2B donde la venta es compleja y hay varios tomadores de decisiones involucrados. El enfoque no está en persuadir, sino en generar confianza, identificar la necesidad y brindar valor. Tenemos que entender perfectamente la necesidad de nuestro cliente e identificar una solución que puede satisfacer un problema o brindar un resultado deseado. Si tenemos algo práctico podemos medirlo, controlarlo y ver qué está funcionando y qué no. Este fue mi primer descubrimiento cuando llegué a Colombia, todo el mundo está obsesionado con esos enfoques y, con toda franqueza, yo creo que no son la respuesta para conseguir resultados extraordinarios. Los tres componentes que determinan el éxito de una venta. Yo me apego más a la ciencia, pero entiendo que el arte en las ventas es de igual importancia. Es por esta razón que siempre digo que hay tres elementos que determinan el éxito de una venta. 50% es actitud. El 50% de una venta depende de nuestra actitud y motivación personal. Si no podemos interactuar con un prospecto con una buena actitud, con la motivación de que queremos cambiar su vida porque nuestro producto es el mejor para él, es muy complicado vender. Pero mi enfoque no está en la motivación ni en la actitud. 40% es estrategia. Es en este segundo componente donde está mi enfoque. Durante mis capacitaciones y conferencias casi siempre hago esta pregunta. ¿Cuáles son los tres componentes que determinan el éxito de una venta? Y las respuestas que por lo general recibo son precio, servicio, calidad, experiencia, garantías, respaldo, procesos, herramientas tecnológicas y el producto. Todos estos componentes son fundamentales y todos son parte de nuestra estrategia. De acuerdo con los vendedores, los componentes de la estrategia son lo más importante, pero a la mayoría le falta formación sobre cómo estructurar procesos, herramientas y tácticas detrás de estos elementos para maximizar resultados. En este libro te mostraré detalladamente cómo hacerlo. 10% es suerte, porque es imposible tener control de todo. Cambios en la gerencia, en el presupuesto, factores políticos, económicos, una pandemia como la que sufrimos en 2020, puede afectar radicalmente el panorama de una venta. Hay otros factores como los tecnológicos, como sucedió con Blockbuster que rechazó un negocio millonario para quedarse con Netflix, y quebró después de no adaptarse a los cambios tecnológicos del mercado. Por último, tenemos los grandes desastres naturales, como un terremoto, los cuales sin duda perjudican todas las actividades, incluyendo las ventas. No tenemos control de estos escenarios, solamente tenemos que adaptar o reinventar. En resumen, aunque siempre hay aspectos que están fuera de nuestro control, las dos cosas que sí podemos controlar son nuestra actitud y nuestra estrategia. Los vendedores comunes dependen de su actitud y de la suerte. Los vendedores extraordinarios, mis clientes, saben cómo combinar estrategia con actitud, lo que les garantiza manejar el 90% de esta fórmula y tener más posibilidades de cerrar negocio, también suelen tener mejor suerte en el proceso. ¿Por qué el enfoque en B2B? Business to Business me refiero puntualmente al mundo B2B, que es en el que me desempeño, donde una empresa vende un servicio o una solución a otra empresa. Este tipo de venta conlleva procesos más complejos porque, por lo general, involucra grandes sumas de dinero y hay más tomadores de decisiones involucrados en dichos procesos, a veces si los contratos son muy grandes. Corresponde negociar hasta con cinco personas o más. Mi experiencia en contratos B2B ya mencionada, me permite entender que este proceso necesita una estructura, y no es posible improvisar en estas grandes transacciones. Entrar a reuniones sin preparación o intentar hacer negocios a través de los amigos, no nos acercará a los resultados que queremos. Muchos vendedores creen que, para cerrar un negocio, basta con hacerse amigo del cliente, resulta que este hecho no es un factor clave para tomar la decisión de compra. En su libro Gap Selling, el experto en ventas estadounidense Keenan, nos presenta algunas ideas sobre las relaciones vendedor-cliente. La venta se trata de cerrar las brechas entre la situación actual de los clientes y su futura situación mejorada. Ser simpático solo te garantiza un apretón de manos y una sonrisa. Es tu habilidad para mostrar el valor la que generará dinero. Cada paso que des en el proceso de cerrar las brechas, debe ir dirigido a construir credibilidad y establecerte como experto confiable. Sé un experto, no un amigo. Asimismo, Kinan plantea una especie de matriz relacionada con el tema, que se llama el like sales Person Matrix, la matriz me gusta mi vendedor. La matriz de me gusta mi vendedor de Kinan identifica que es más importante entregar valor en lugar de que el cliente te agrade. Básicamente, esta matriz explica lo siguiente. Si le agradas al prospecto y si le entregas valor igual venta segura. No le agradas al prospecto y no le entregas valor igual venta fallida. Si le agradas al prospecto y no le entregas valor igual te dirá que no con una sonrisa. No le agradas al prospecto y si le entregas valor igual aún así, harás la venta. Siendo así, es fundamental entender que entregar valor requiere tener detrás un proceso sólido y bien estructurado. Más allá de ser amigable con el cliente, también es necesario conocer sus expectativas a efecto de poder brindarle un buen servicio. Cuando comencé con mi propia empresa, másventas2b.com, por estar en América Latina pensé que podía conseguir clientes por ser súper amable con ellos y que podría controlar tal práctica. El lento crecimiento los primeros dos años me enseñó que la clave para cerrar un negocio está en destacar el valor. Solo debemos creer en nosotros, en el producto y en los resultados que vamos a brindar. Quiero ser responsable de convertirte en un vendedor extraordinario para que cambies tu vida. Ya mencioné que mi propósito es cambiar la percepción que se tiene de los vendedores en Latinoamérica. Me gustaría que al decir soy vendedor, la gente no responda, ¿qué te pasó que terminaste siendo vendedor? Sino que conteste, ¿vendedor? ¡Qué orgullo, te felicito! Si tenemos un producto que puede cambiar la vida de otras personas, es nuestro compromiso y responsabilidad aprender cómo podemos vender tal producto a esas personas, si no podemos cerrar el negocio, no podremos cambiar la vida de otra persona. De esta manera, podría decir que mi propósito es cambiar la vida de mis clientes, lo estoy logrando a través de las estrategias y las herramientas que implemento para ellos y que ellos utilizan para vender más. Pueden cambiar sus vidas gracias a los resultados que consiguen con el conocimiento que comparto con ellos. No todos mis clientes son vendedores. Algunos son abogados, asesores financieros, ingenieros y contadores. Algunos tienen sus propias empresas y otros aún ganan comisiones basadas en sus actividades, es decir, tienen responsabilidades comerciales. Entonces si eres vendedor, empresario, emprendedor y tienes alguna responsabilidad comercial y estás listo para combinar el 40% de estrategia con tu 50% de actitud, sí, ya la tienes porque tomaste la decisión de leer este libro, te invito a disfrutar los siguientes capítulos, porque si empiezas a implementar la metodología de la venta disruptiva, sin duda cambiarás tu vida. Capítulo 2. Prospección profesional para no depender de la economía. El dinero sigue a la atención. Grant Cardone Las ventas son un juego de números y, como dice uno de mis mentores Grant Cardone, contacts igual contracts, contactos igual contratos. Es decir, si queremos cerrar más ventas y escalar nuestro negocio, necesitamos contactar a más personas y construir una lista grande de prospectos calificados. No me gusta la matemática, pero permíteme usarla de una manera sencilla para mostrar la importancia de una buena lista de contactos. Si tenemos una lista de 20 prospectos nuevos, y nuestra tasa de cierre es 20%, tendremos cuatro clientes nuevos, lo que puede ser suficiente para que algunos vendedores logren sus metas. Pero, supongamos que entramos en una recesión como la crisis financiera en 2009 o la pandemia global de 2020 donde las personas compran menos y hay menos oportunidades. De repente nuestra tasa de cierre puede bajar de 20% a 5%, lo que significa un solo cliente nuevo. En este escenario los vendedores no lograrán sus metas, pueden perder su trabajo e incluso la empresa puede ir a la quiebra. Ahora digamos que, en lugar de una lista de 20 prospectos, tenemos una lista de 100 prospectos nuevos. En tiempos normales estaríamos cerrando 20 clientes nuevos y en tiempos complicados solamente 5. La diferencia entre 5 clientes y solo un cliente por mes, puede ser la diferencia entre morir o sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya has generado tu propia economía. Para resumir, no debes depender de la economía para seguir vendiendo. Tienes que generar tu propia economía y tu propia economía es del tamaño de tu lista o base de datos de prospectos nuevos. He encontrado que en América Latina es muy común que los vendedores dependan mucho de los referidos para conseguir negocios nuevos. Es válido pedir y trabajar con referidos, pero no es recomendable que nuestra lista de prospectos se base solo en ellos. Hay muchas más fuentes. Otro error, que yo mismo cometí es comprar listas o bases de datos. Fui a la cámara de comercio, pagué 200 dólares por una lista y cuando comencé a contactar a dichas personas me di cuenta de que era muy complicado. Aunque sí logré agendar algunas reuniones, en la mayoría de los casos los contactos no eran los adecuados, sus correos y números de teléfono eran incorrectos o no estaban actualizados. A una base de datos así le falta el ingrediente más importante, la confianza. No estoy diciendo que no puedes generar negocios nuevos a través de una lista comprada, solo digo que hay maneras más efectivas para construir nuestra lista. Necesitas una base de datos de confianza. Para hacer de la prospección una labor profesional, los contactos deben provenir de diferentes fuentes más confiables y luego ser evaluados y calificados. Así, a continuación, te indicaré la forma de construir una lista de prospectos y cómo trabajarla de forma que puedas convertirlos en clientes y monetizar tu esfuerzo. Empecemos entonces por las fuentes de donde vamos a obtener nuestros prospectos o clientes potenciales, de esta manera tendremos una lista de contactos con los que ya tenemos confianza o que, probablemente, tienen algún tipo de necesidad que podemos solucionar. Powerbase Grant Cardone habla mucho de este concepto en sus libros y cursos en línea. Nuestra Powerbase es la fuente más poderosa. Específicamente para las personas que están empezando desde cero y no tienen clientes actuales. La power base está constituida por nuestra familia, amigos, comunidad, conocidos. Personas con las que ya tenemos una relación y ya existe confianza. Tal vez no compren tu solución, pero tienen contactos que podrían hacerlo. Siempre digo que tal vez tu tío no necesita tu solución, pero quizás conoce a alguien que tiene una necesidad y te puede pasar un referido. Proveedores. He convertido varios de mis proveedores en clientes. ¿Por qué? porque ya existe una relación y compromiso mutuo. Ya le estás pagando a ellos, entonces es posible que estén interesados en tus servicios. Se trata de identificar una necesidad de ellos durante una de sus conversaciones y tal vez un día ellos te estarán pagando a ti. Clientes actuales. Diría que después de la Powerbase, nuestros clientes actuales son la segunda fuente más importante. Sobre todo, si se trata de un cliente satisfecho porque estarán dispuestos a efectuar recompras o darnos referidos. Tenemos que estar en contacto frecuente para asegurar satisfacción y no perder oportunidades nuevas. Clientes perdidos. A veces perdemos clientes. Es parte de la vida en los negocios. Cada día hay más competencia, productos e innovaciones. Incluso un menor precio puede hacer que un cliente tome otro camino. En el caso de que pierdas un cliente, es recomendable mantener el contacto con él, ya que puede suceder que la alternativa que escogió no le brinde el servicio que esperaba y, al darse cuenta de que no siempre lo importante es el precio, o que no estaba consiguiendo sus resultados esperados, decida regresar a tu solución. Empresas que no compraron. Una cifra importante que aprendí de un mentor, Víctor Antonio, es que el 60% de las veces cuando alguien no compra, no es porque compró una solución de la competencia, es porque no tomó una decisión. Decidió seguir con el statu quo. Este no es un negocio perdido, solamente un negocio en espera. Si cambia alguna circunstancia y aún tienen la necesidad, es posible que ese no de la primera vez, se convierta luego en un sí. Clientes huérfanos. Suele pasar en grandes empresas que asignan portafolios a vendedores. Cuando el vendedor, por cualquier razón, ya no trabaja en dicha empresa, sus clientes se quedan sin la persona que los atiende la empresa debe distribuir estos contactos entre otros vendedores para asegurarse de que estén atendidos. Clientes potenciales cerca de nuestra oficina o las oficinas de nuestros clientes. Deberíamos aprovechar la cercanía geográfica para hacer visitas en frío a los prospectos cerca de nuestra oficina o mientras uno visita a un cliente, aprovechar el tiempo para visitar empresas similares. Por ejemplo, en Bogotá muchas empresas de logística tienen sus oficinas cerca del aeropuerto y se facilita las visitas para quien esté atendiendo ese sector. Clientes de nuestra competencia. Es una táctica común de nuestra competencia informar quiénes son sus clientes en su página web. Para nosotros es perfecto, porque si estas empresas están trabajando con la competencia ya sabemos que tienen la necesidad. Ahora solamente tenemos que generar una conversación con dichas empresas para saber si están satisfechos. Si no... Hay una oportunidad. Oportunidades inbound, eventos, ebooks, webinars. Más adelante en este capítulo hablaré sobre tácticas inbound para atraer clientes. Sin embargo, es importante incluirlas en esta lista porque las otras maneras son más manuales. Un proceso automatizado para capturar los datos, nombre, correo electrónico y teléfono de prospectos a través de invitaciones para recibir contenido de valor, es una manera rápida de construir una lista de prospectos calificados. ¿Por qué la mayoría de las llamadas son fastidiosas? En términos de prospección me gusta hablar de la llamada porque la forma más rápida de acercarnos por primera vez a un prospecto es mediante una llamada telefónica. Si no nos atienden, luego podemos intentarlo por medio de correos electrónicos, de WhatsApp o de las redes sociales las llamadas en frío tienen mala fama y con razón la mayoría de las que recibo son terribles e incluso me confieso culpable de haberlas hecho cuando llegué a londres en enero de 2008 empecé a trabajar al día siguiente con una empresa que me había ofrecido el trabajo mientras yo estaba en australia no era una labor que quería hacer a largo plazo pero pensé que al menos me servía mientras buscaba empleo en empresas más grandes te cuento que duré una semana nada más cada día de las 9 a.m., a las 6 p.m., hacía llamadas en frío, sin guías, sin entrenamiento y sin preparación. Odiaba cada día porque el nivel de rechazo era alto y sabía que estaba fastidiando a los prospectos y sentía que ellos tampoco querían hablar conmigo. Esta es la razón por la que las llamadas tienen tanta mala fama. Porque a la gente no le gusta ni hacerlas ni recibirlas. El último día de esa semana cuando informé a mis jefes que ese trabajo no era para mí, uno se enojó y el otro me acompañó a la salida del edificio y me dijo, Cris, suerte con tu vida. Por supuesto que desde ese momento he hecho miles de llamadas, pero gracias a los entrenamientos que he recibido y los libros que he leído han sido llamadas más agradables para ambas partes. Es fundamental tomar en cuenta que el problema más grande con las llamadas es que el vendedor, al hacer el primer contacto, está pensando en él y sus productos, su discurso está enfocado en él y no en el cliente, y por eso no logra captar la atención de su prospecto. No más guiones por favor. La llamada en frío es un proceso. El problema con los guiones es que asumen que cada persona es igual y tiene la misma necesidad. Sabemos que este no es el caso y que cada persona es única y tiene necesidades diferentes. De allí que proponga a mis clientes que, en lugar de un guión, Implementen un proceso y si pueden cumplir con los pasos del proceso tendrán una llamada exitosa. En consecuencia, en lugar de darte varias plantillas de guiones de ventas te voy a explicar cómo hacer una llamada exitosa, paso a paso, y te doy ejemplos en cada paso. Luego, será tu responsabilidad aplicarlo. Clarificación un guión puede ser útil para un vendedor nuevo que no tiene conocimiento del producto o industria, pero si después de un mes el vendedor no ha cambiado su guión a una estructura personalizada, ya tendrá problemas. Paso 1. La introducción. Hola, ¿cómo estás? No es una introducción. Tenemos que entender que nuestro cliente no está esperando la llamada y tampoco sabemos la situación en que está al momento de recibirla. Si alguien me marca y estoy ocupado y me preguntan cómo estoy sin identificarse, es probable que conteste pues, bien pero, ¿con quién hablo? Estoy ocupado. En este escenario el vendedor está generando incertidumbre y ésta se convierte en desconfianza. Al momento de comenzar una llamada necesitamos mostrar que estamos en control y explicar al prospecto quiénes somos y por qué estamos llamando. Luego, si quieres, puedes hacer la pregunta, ¿cómo vas? ¿O, ¿qué tal tu día? Un ejemplo es... Cris, hola Juan, soy Cris de másventas2b.com te estoy llamando porque tu amiga Andrea me pasó tu contacto. Ella ha logrado resultados excepcionales después de trabajar con nosotros y me dijo que estabas interesado en algo similar. Juan, ah, hola Cris, sí recuerdo que Andrea me contó de ustedes. Cris, súper, ¿qué tal tu día? Juan, todo bien, gracias. En este ejemplo solamente la parte en negrita es la introducción. El resto de la introducción se llama el trigger event, lo cual es el segundo paso. Paso 2. El trigger event. En el ejemplo arriba indicado, Andrea, el contacto en común que tenía con Juan, se llama un trigger event. Este es un término de suprema importancia en las ventas y debe ser una parte permanente de tu vocabulario desde este momento. En español, un trigger event significa una referencia a algo que está pasando en la vida de nuestro prospecto y que implica que hay una probabilidad de que tenga una necesidad para nuestra solución. Sin usar un trigger event, nuestra llamada se convierte en una llamada más de ventas porque su enfoque está en nosotros y no en el cliente. Si, por ejemplo, llamo a un prospecto y digo «Buenos días, Juan, soy Chris de Más Ventas 2B». Te estoy llamando porque me gustaría hablar contigo sobre nuestros servicios de entrenamiento. Bla, bla, bla. Ese discurso está enfocado en mí, y la mayoría de las veces recibiré respuestas como gracias, no estoy interesado o mándame la información por correo, adiós o, ¿cómo conseguiste este número? Estoy ocupado. Puedes evitar estas reacciones solo con comenzar hablando sobre el cliente. Deberías comenzar con una referencia a algo que esté pasando en el entorno del prospecto, como, Buenos días Juan, soy Chris de Más Ventas 2B. Te estoy llamando porque vi en tu página web que ustedes tienen una oficina nueva en Bogotá y me imagino que tienes grandes planes para crecer en esta región. En este caso captaré la atención de mi prospecto porque nota que sé algo sobre él, que he investigado. Es una investigación calculada. No sé exactamente si el prospecto tiene la necesidad de aumentar sus ventas en esta nueva región, pero hay una alta probabilidad de que así sea porque acaban de abrir una oficina nueva. No me gusta usar la palabra vender. Siempre deberíamos reemplazarla con ayudar y no hay un momento más importante para separar las dos que en estos primeros 10 segundos de la llamada. Eso es el poder del Trigger Event. Al momento de usarlo quizás no estamos vendiendo, estamos ayudando. Estamos mostrando al cliente que conocemos algo de lo que está sucediendo en su vida o la vida de su empresa. Este conocimiento captará su atención y lo impulsará a seguir con la llamada. Hablaré mucho en este libro sobre la importancia de generar confianza en las ventas y comenzar con el Trigger Event en lugar de mencionar nuestra solución, generará esta confianza e interés en el cliente para continuar con la llamada. Esencialmente estamos comprando segundos para evitar barreras u objeciones que harán que el prospecto termine la llamada. Para ayudarte a empezar con Triggers en tus próximas llamadas aquí está una lista de ejemplos y cómo aplicarlos. Antes de implementar el Trigger Event debes hacer la introducción como indico a continuación. Hola Juan, soy Chris de Más Ventas 2B. Te estoy llamando porque, insertar Trigger Event. Un referido, tu amiga Andrea me pasó tu contacto. Hemos estado trabajando con ella por varios meses, está súper contenta y me dijo que tú estarías interesado en algo similar. Cambios en la gerencia. Entiendo que recientemente tu empresa ha tenido varios cambios dentro de la gerencia y ahora tienes algunas metas nuevas. Un contacto que ha recibido un ascenso, entiendo que recientemente recibiste un ascenso y ahora eres responsable de actividad X dentro de la empresa. LinkedIn, comentarios y solicitudes, vi en una publicación en LinkedIn que estás buscando a alguien para ayudarte con la implementación de actividad X. Alta rotación o contratación de personal, entiendo que ya tienes varios proyectos nuevos y debes contratar personal de alta calidad en muy poco tiempo. Desarrollos importantes dentro de la industria. Entiendo que gracias a la nueva vacuna tu empresa puede abrir operaciones nuevas en el sector de turismo. Si un prospecto ganó un contrato nuevo, leí en la revista de construcción que ustedes ganaron el contrato para construir la nueva autopista entre Medellín y Bogotá. Noticias de expansión geográfica. Vi en tu página web que ahora tienes una oficina nueva en Cartagena. Noticias de expansión demográfica. Vi en tu página web que ahora tienes una nueva línea de productos para niños. Cambios en legislación. Entiendo que la nueva ley 10 e significa que una empresa como la tuya puede tener ahorros sustanciales en el pago de impuestos. Desastres naturales. Entiendo que tu organización actualmente está ayudando a las personas afectadas por el terremoto en México. Cambios en tecnología. Entiendo que la nueva nanotecnología en tu industria puede ser usada para mejorar la experiencia de tus clientes. Fusiones y adquisiciones, leí en línea que tu empresa acaba de fusionarse con la empresa X. Insatisfacción con un proveedor actual, tal vez en las redes sociales, leí en Twitter que no estaba satisfecho con tu proveedor actual de servicio X. Paso 3. Compromiso del tiempo con una promesa grande. Estoy seguro de que has recibido llamadas donde el vendedor habla, habla y habla sin darte una oportunidad de decir nada. Los bancos son expertos en esto. Buenos días señor Chris. Habla con Andrés de Banco X, lo estoy llamando para ofrecerle algunos productos de seguros los cuales te van a dar beneficios bla, bla, bla. Estas llamadas tienen muy poco éxito, no solo porque no existe un trigger event, sino porque el vendedor está procediendo con la llamada sin preguntarnos si es un buen momento para hablar. El vendedor puede continuar, pero hay poca probabilidad de que tenga nuestra atención y si nuestra atención nunca va a lograr una venta. Necesitamos hablar con un prospecto comprometido porque un prospecto comprometido pondrá cuidado a lo que estamos diciendo. ¿Pero cómo podemos conseguir compromiso en una llamada en frío? La respuesta es pedirle un par de minutos de su tiempo. La cantidad de tiempo que vamos a pedir también es importante. Si decimos Andrea, ¿tienes 10 minutos? Puede ser demasiado y, por otro lado, si decimos, ¿tienes uno o 2 minutos? Esto puede ser muy poco es por eso que siempre pido un par de minutos. Puede ser interpretado como dos o tres, pero si la llamada va bien el prospecto estará más dispuesto a continuar con la llamada. Sin embargo, esto no va a garantizar un sí. Por ejemplo. Chris, buenos días, Juan, soy Chris de Más Ventas 2B. Te estoy llamando porque vi en tu página web que ustedes tienen una oficina nueva en Bogotá, y me imagino que tienes grandes planes para crecer en esta región, ¿qué tal tu mañana? Juan. Hola, Chris, todo bien, gracias. Sí, es cierto, somos nuevos en Bogotá. Chris, entiendo perfecto. Juan, ¿tienes un par de minutos para hablar? Ahora bien, la respuesta aquí puede ser que sí, y ahora tengo su completa atención para continuar con la llamada. Desafortunadamente, aún usando esta táctica, puedes enfrentar resistencia, porque si el cliente no entiende el valor que va a recibir en la llamada puede contestar, de verdad estoy ocupado en este momento, mejor si me marcas la próxima semana. Para evitar esta situación y aumentar el nivel de aceptación de este compromiso de tiempo, recomiendo que la combines con algo que se llama la promesa grande. Este pilar principal de Grant Cardone para llamar la atención es un gancho para incentivar a tu prospecto a decir que sí le interesa. Voy a usar el mismo ejemplo de antes, pero esta vez con una promesa grande. Chris, buenos días, Juan, soy Chris de Más Ventas 2B. Te estoy llamando porque vi en tu página web que ustedes tienen una oficina nueva en Bogotá, y me imagino que tienes grandes planes para crecer en esta región, ¿qué tal tu mañana? Juan, hola Cris, todo bien gracias. Sí, es cierto, somos nuevos en Bogotá. Cris, entiendo perfecto. Juan, si me das un par de minutos te explico cómo puedes aumentar tus ventas en esta región de una manera exponencial en menos de dos meses, ¿te parece bien? Juan, Vale me parece interesante, cuéntame. La estructura es muy similar pero como puedes ver, este incentivo de aumentar sus ventas rápidamente en muy poco tiempo, es lo que genera interés. Las promesas grandes generalmente están relacionadas con. Aumentar ventas diagonal ingresos. Disminuir costos operacionales. Aumentar participación en el mercado. En el mundo B2B casi cualquier solución ayudará a un cliente a lograr uno de estos tres puntos, al menos indirectamente. Por ejemplo, si tu producto ayuda a tu cliente a tener una fuerza laboral más productiva no tienes que decir si me das un par de minutos te explico cómo puedo aumentar la productividad de tu fuerza laboral. Puedes ir más allá, porque una fuerza laboral más productiva significa menos costos administrativos, menos rotación de personal, alta velocidad en los procesos y, al final, clientes más satisfechos que van a comprar más y referir la empresa a otros negocios. Entonces el resultado final de una solución que aumentará productividad puede ser disminuir costos operacionales y aumentar ventas. En este caso la promesa grande puede ser. Si me das un par de minutos te explico cómo no solamente puedo disminuir tus costos operacionales sino aumentar tus ventas a través de una fuerza laboral más productiva. Aquí estamos mencionando el aspecto de productividad, pero el gancho es algo que cualquier negocio quiere, más ventas y menos costos operacionales. Paso 4. Calificar el prospecto. Puesto que ya logramos el compromiso de tiempo del prospecto, y aún no sabemos si vale la pena tener una reunión con él, el paso que sigue es calificarlo. Indagar un poco durante la conversación nos permite saber si nuestro interlocutor tiene una necesidad para nuestra solución. Por ejemplo, Chris, Juan, ¿no quiero hacerte perder tu tiempo?, por eso tengo un par de preguntas para entender tu situación actual, ¿te parece bien? Juan, listo, me parece bien. De esta manera, agradecemos al cliente por su tiempo, aseguramos el mejor uso del mismo, y conseguimos otro sí. Estos sí en el proceso de la llamada son importantes porque estamos condicionando el prospecto a decir que sí, y esto nos ayudará cuando solicitemos una reunión pero en este momento el objetivo es hacer preguntas para entender si vale la pena tener una reunión con el prospecto. Es decir, calificarlo por medio de dos o tres preguntas que nos permitan saber si este prospecto necesita nuestra solución. Por ejemplo, en mi caso, algunas preguntas sencillas para calificar un cliente serían, ¿ustedes tienen un equipo comercial? o ¿han hecho capacitaciones de ventas para mejorar su desempeño? Si el prospecto contesta la primera pregunta con sí, definitivamente es un prospecto calificado. La segunda pregunta es más para ver si es un buen momento, porque si el prospecto dice que sí, aun cuando tuvieron un entrenamiento hace un par de semanas y estaban contentos, tal vez no es el mejor momento para agendar una reunión. Y puedo hacer un seguimiento con el cliente más tarde. Sin embargo, si el cliente dice que sí tiene un equipo y que no han hecho una capacitación en mucho tiempo, para mí esta es la luz verde para seguir con la llamada. Paso 5. Explicar cómo puedes ayudar el prospecto y confirmar interés. Después de identificar que es un cliente calificado ahora es tiempo para explicarle cómo le podemos ayudar. Por ejemplo. Chris, listo, sin duda puedo ayudarte a, lograr la promesa grande. ¿Te explico rápidamente? Juan, vale, cuéntame. Aquí estamos consiguiendo nuestro tercer sí en el proceso y el objetivo es explicar de forma breve cómo lo puedes ayudar. No vas a dar un largo pitch de ventas y detallar cada característica y beneficio de la solución. Incluso puedes seguir involucrando al cliente para mantener la conversación. Después de generar mayor interés en el prospecto puedes hacer la pregunta. ¿Te parece que esta solución te puede brindar los resultados que buscas resolver los problemas que tienes? Así, vamos por el último sí antes de pedir una reunión y si has hecho bien tu labor debes recibir una respuesta afirmativa. Paso 6. Identificar a los tomadores de las decisiones. Durante mis inicios de tener mi propio negocio en Colombia, ofrecí un servicio para agendar citas a mis clientes. Conformé un equipo que contactaba telefónicamente a los prospectos de mis clientes y agendaba citas para ellos. Pensé que era una idea ganadora, pero resultó que algunos clientes se quejaron porque las citas no se agendaban con la persona adecuada o porque acudían a la reunión y la persona no estaba. Me di cuenta de que este tipo de servicio no funciona porque mi equipo agendaba citas con cualquier persona y no con las que en realidad eran importantes para mis clientes. Esto sucedió porque mi equipo no hizo dos preguntas claves. ¿A quién más podríamos invitar a esta reunión? ¿Quién estaría interesado? Un reto para muchos vendedores es no poder reunirse con quienes toman las decisiones porque estos tienen poco tiempo disponible. El trabajo del vendedor es intentar generar espacios donde los tomadores de decisiones puedan estar presentes y por eso, si en la primera llamada estamos hablando con el gerente de mercadeo, pero sabemos que es un proyecto grande. Es importante tomar en cuenta que el gerente general también estará interesado en nuestra solución, el gerente comercial, incluso el gerente de recursos humanos, pueden tener impacto en esa decisión. Debemos aprovechar el momento en que recibimos el sí, vamos a agendar la reunión para preguntar a quién más podemos invitar. Incluso si sabemos que otras personas tienen que estar presentes, podemos manifestarlo de diferentes maneras. ¿Tal vez el gerente de recursos humanos quiere estar presente? Sería ideal que el vicepresidente comercial aporte su perspectiva. ¿Crees que hay alguien más que debe estar en esa reunión? Lo clave acá es introducir la idea de invitar a todas las personas involucradas para poder identificar a los tomadores de decisiones y aprovechar al máximo nuestro tiempo en esta primera reunión. Lo que queremos evitar es que estando en la reunión nuestro contacto diga, ¿sabes qué? Pepito, nuestro gerente comercial, estaría muy interesado en lo que me dices, pero él no está. En este caso tendrías que agendar otra reunión y estás alargando el proceso de la venta. Paso 7. Agendar la cita. Hay un error que casi todo el mundo comete al momento de agendar la cita, y es hacer esta pregunta que parece inocente, pero transmite una pobre imagen del vendedor. ¿Cuándo es conveniente para ti tener la reunión? Esta pregunta sencilla está diciendo que tenemos un calendario vacío, que no somos importantes, que nuestro tiempo no es valioso y nuestra solución no tiene alta demanda. Siempre debes proponer dos opciones para el cliente, entonces en lugar de decir, ¿cuándo es conveniente para ti? Yo diría, ¿Tengo tiempo mañana a las 3 p.m. O el jueves a las 9 a.m., ¿alguna de estas opciones funciona para ti? Generalmente el prospecto va a escoger la segunda opción, pero en el caso de que ninguna de las dos le convenga, luego le diría, ok, déjame saber cuando puedes y te confirmo si tengo disponibilidad. Lo más importante es que no solo estamos mostrando que nuestro tiempo vale, sino que también que es escaso y el prospecto es afortunado por agendar un espacio con nosotros y no al revés. Paso 8. Confirmar la cita. Cumplido el objetivo de agendar la reunión con varios tomadores de decisiones, enviamos invitaciones calendario a los que participarán. Antes de dicha reunión también es necesario enviar la agenda compartida, hablaremos de esto en el próximo capítulo, que consiste en un correo con una agenda de nuestros puntos a tratar, y donde solicitamos al cliente que incluya los puntos adicionales que considera deben ser tratados. Con este paso, aseguramos el compromiso del cliente y disminuimos la probabilidad de que cancele la reunión. De igual forma, el cliente podrá saber qué esperar de la misma y le demostramos que estamos preparados. Esto nos permite generar expectativa, más confianza y mantener el control de la reunión y el proceso de la venta. Si el cliente no contesta la llamada deberíamos hacer seguimiento a través del correo electrónico, WhatsApp o las redes sociales. Sin embargo, el objetivo es intentar hablar con el cliente en lugar de agendar la reunión por los otros medios. Sin embargo, a veces no hay otra opción y tenemos que hacer contactos en frío por correo, WhatsApp y redes sociales. Veo esta actividad como una forma de seguimiento y por eso en el capítulo 5, seguimiento efectivo, profundizaré en este tema. LinkedIn complementa nuestra estrategia de llamadas en frío. Si estás trabajando en ventas B2B y no tienes un perfil de LinkedIn definitivamente estás perdiendo oportunidades. En el mundo B2B, LinkedIn es la red social número uno porque está orientada al aspecto laboral, nos permite conectar con otros profesionales y obtener información sobre ellos en ese sentido, empleo actual, empleos anteriores, estudios académicos, intereses. Incluso si la persona ha vivido y trabajado fuera de su país. Recabar y tomar en cuenta dicha información a la hora de contactar a un prospecto es una táctica valiosa que podemos utilizar como referencia para iniciar nuestro acercamiento. Por ejemplo, si veo en LinkedIn que mi prospecto tiene dos meses en el cargo de gerente comercial, interpreto que, al estar nuevo en el cargo, puede querer hacer algo novedoso que impacte a su organización, tal vez una capacitación en ventas diferente. Uso tal argumento como punto de partida para generar una conversación con esa persona. Otro ejemplo muy útil en LinkedIn es ver dónde estudió tu prospecto, incluso podemos hacer búsqueda solamente por alumnos de una universidad específica. Para darte un ejemplo yo inicié mi MBA en Griffith University en Brisbane, Australia, y lo terminé haciendo un intercambio en la Universidad de AFIT en Medellín, Colombia. Cuando hablo con un prospecto y veo que también estudió en AFIT siempre lo menciono, hice mi MBA en AFIT, estuve allí en 2014, ¿qué tal tu experiencia allí? Con esa conversación genero rapor y confianza porque estamos mostrando que somos personas similares. LinkedIn te ayudará a pasar a las recepcionistas y asistentes. La otra ventaja grande de LinkedIn es que podemos encontrar los nombres de los tomadores de las decisiones. Digamos que quiero trabajar con una petrolera grande. Solo tengo que entrar a su perfil empresarial en LinkedIn donde probablemente aparece el nombre de su gerente comercial. Puesto que ya tengo el nombre del ejecutivo con quien quiero hablar, cuando llame a la empresa no tengo que decir. «Buenos días, ¿me comunica con el gerente comercial, por favor?» Cuando hacemos una llamada y preguntamos por el cargo sin mencionar el nombre del contacto, es como si se prendiera una alarma que le indica al asistente o recepcionista que es una llamada en frío. Varias empresas tienen como política no aceptar llamadas en frío, y por eso es probable que uno reciba una respuesta como no lo puede atender o incluso no aceptamos llamadas en frío. Eso último me sucedió gran cantidad de veces durante la semana que trabajé en Londres con la empresa de llamadas en frío. Lo que amo de LinkedIn es que nos ayuda en la labor de acercarnos a un cliente en frío. Es diferente si hago la misma llamada y en lugar de decir, ¿me comunicas que el gerente comercial? Digo, buenos días soy Chris ¿me comunica con Carlos Gutiérrez, por favor? Con solo saber el nombre del contacto estoy transmitiendo confianza o la idea de que conozco a Carlos Gutiérrez. Por lo general, nos pasan al contacto sin preguntar. En el caso de que nos pregunten por el motivo de la llamada podemos usar la actividad en LinkedIn como referencia. Envía a Carlos una invitación para un evento importante la próxima semana y quiero asegurarme de que le llegó, además tengo una pregunta adicional para él. Esta respuesta puede ser 100% verdadera porque antes de la llamada habría enviado a Carlos una invitación a conectar con un mensaje personal invitándole a un evento que le puede interesar. Nunca deberíamos decir mentiras para hablar con alguien importante. Recuerdo un colega en Australia que siempre inventaba que era amigo del colegio de esos contactos. La táctica funcionaba muy bien en términos de llegar a las personas, pero la primera pregunta del contacto siempre era, ¿cuál es tu nombre? No te recuerdo de mi colegio e inmediatamente se desaparecía la confianza y muchas veces terminaban la llamada. Además de identificar a los tomadores de decisiones, LinkedIn nos permite interactuar con las publicaciones de nuestro prospecto. En el ejemplo de la petrolera grande y el gerente Carlos Gutiérrez, yo puedo revisar el contenido que él publique y recomendar, comentar, compartir dicho contenido o incluso enviarle una invitación a conectar. De esta forma, él sabrá quién soy al momento de recibir mi llamada y habré generado la confianza suficiente para que me atienda, lo que es primordial sobre todo cuando nuestra empresa no es tan conocida. Podría escribir un libro completo sobre todo lo que podemos hacer con LinkedIn, pero en este instante quiero enfatizar que no siempre deberíamos enviar mensajes privados por LinkedIn para conversar con prospectos. Es bueno comenzar así, pero una estrategia de LinkedIn siempre será más efectiva combinándola con llamadas y una estrategia de llamadas será más efectiva combinándola con LinkedIn. Hoy en día todo el mundo quiere algo gratis. La confianza es fundamental en las ventas y es casi imposible convertir un prospecto en un cliente sin tenerla. Es por eso que hay tantos productos gratis hoy en día. El producto gratis es el primero de cuatro productos principales que necesitamos para convertir prospectos en clientes recurrentes. Este proceso se llama el embudo del producto, que para mí es una estrategia fundamental que cualquier vendedor debe entender por qué. Es cinco veces más fácil vender a un cliente actual que a un prospecto nuevo. El costo de vender a un cliente actual es 80% menos que el costo de cerrar un negocio con alguien nuevo. Sin embargo... Antes de aprovechar los beneficios de vender a un cliente actual, primero tenemos que convertir un prospecto en un cliente. Esta estrategia está constituida por cuatro elementos. Producto gratis, algo gratis sin compromiso por parte del cliente. Puede ser un boletín, un informe, ebook, blog post, muestras, webinar, masterclass, periodo de prueba gratis o una invitación a un evento presencial. Producto de entrada fácil, algo que brinde mucho valor por un precio muy económico. Puede ser una consulta inicial, informe personalizado o capacitación, todos por un precio reducido. Otros ejemplos son membresías, periodo de prueba con precio especial, un producto más barato pero similar, 2x1, 3x1 o cupones. Producto principal, estos son los productos que generan la mayoría de tus ingresos. Productos adicionales. Estos son productos de alto valor y alto precio que puedes ofrecer a las clientes consumiendo tu producto principal porque ya están fidelizados y ven el valor de lo que ofreces. El embudo del producto es fundamental para convertir prospectos en clientes. Las personas que me conocen saben que después de una semana dura de trabajo me gusta descansar con algunas cervezas o incluso un buen whisky o ron. Recién llegado a Colombia... Un viernes en la noche después de una semana larga trabajando en Almaviva, fui a mi supermercado local para comprar un par de cosas para el fin de semana. Como era viernes, por supuesto me acerqué a la sección de las bebidas alcohólicas y fui recibido por una señorita que daba muestras de un ron llamado Ronza Capa 23. Me ofreció una prueba gratis y me encantó. Además, después de probarlo ella me informó que solo por esa noche cada botella tenía un descuento de 25%. Ron Zacapa no es un ron económico, pero con esa muestra tan deliciosa y una oferta única de 25%, ella me enganchó. Hoy en día sigue siendo mi ron favorito, siempre lo compro para eventos especiales e incluso he comprado unas de las botellas premium, Zacapa So, que vale unos 130 dólares. Ahora bien, no te cuento esta historia para que sepas que me gusta el ron. Te la cuento porque es un ejemplo perfecto de un embudo de producto. Producto gratis la señorita me enganchó con la muestra gratis del ron. Producto de entrada fácil, luego me presentó un producto de entrada fácil, una botella por un descuento de 25%. Producto principal, me gustó el producto y empecé a comprarlo a su precio regular. Productos adicionales, como un cliente fiel a la marca, quise probar sus productos premium como saca pasó. Este proceso es más importante en el mundo B2B, porque los valores de nuestras soluciones son más costosos. La mayoría de las empresas que he visto al menos tienen algo gratis y luego su producto principal, pero déjame explicarte por qué esto es un error. Engancha al prospecto con algo gratis. Hoy en día tengo varios productos gratis, ebooks, webinars, masterclasses, podcast, blog, minicursos, videos, etc. En el contexto B2B lo más importante de un producto gratis es usarlo para capturar los datos de las personas que lo consumen. Generalmente lo haremos a través de nuestra página web o una página de aterrizaje. Para recibir el producto, las personas tienen que darnos su nombre, correo electrónico y número telefónico. De esta forma podemos construir una lista grande de prospectos a quienes podemos empezar a contactar así. Hola, soy Chris, te estoy llamando porque vi que descargaste una copia de mi ebook, Los 10 Mandamientos para Ganar Propuestas Comerciales. Cuéntame qué tal, ¿te gustó? Luego entablamos una conversación con ellos durante la cual podemos tratar de indagar sus necesidades y agendar una reunión para ofrecerles una solución. El producto de entrada fácil es la clave a más clientes. En 2015 yo hacía consultorías para ayudar a mis clientes a mejorar sus propuestas comerciales y como resultado aumentar su tasa de cierre. En ese momento, el costo de una consultoría era de $2,000 y para las empresas pequeñas tal monto estaba fuera de su presupuesto. Descargaban el ebook, luego recibían una llamada de mi parte, aceptaban la reunión, pero al momento de presentar una solución y mostrar el precio, me decían, Chris, muchas gracias por tu libro, es muy interesante y vamos a implementar lo que dices allí, pero en este momento no estamos en posición de contratar tus servicios. Después de explicar lo que estaba pasando a uno de mis mentores, Tom Poland, él me explicó que faltaba la pieza más importante para convertir estos prospectos en clientes y precisamente era el producto de entrada fácil. Tenemos que hacerles la vida más fácil a nuestros prospectos para que hagan la primera compra y a veces el dinero puede ser un factor decisivo. Por ejemplo, en el caso del Ronza Capa 23, no es muy probable que lo hubiera comprado si no hubiera estado en oferta. Si hubiera tenido su precio habitual, tal vez habría tomado la muestra y respondido muchas gracias, es delicioso, pero estoy bien por ahora, pensando que sí, es delicioso, pero en ese momento estaba fuera de mi presupuesto. Siguiendo el consejo de Poland, empecé a ofrecer talleres presenciales en Bogotá, llamados La Propuesta Perfecta con un valor de 60 dólares por entrada. La gente que había leído mi libro y le había parecido útil, se animó a asistir diciendo, este libro es muy bueno y Chris dictará el taller por 60 dólares, me apunto de una. Después de tener la experiencia en el taller y consumir el contenido, muchos de los asistentes se me acercaron para expresarme su interés en contratar mis consultorías por $2,000 y así lo hicieron. De repente tenía una agenda llena de consultorías, en este momento fue mi producto principal, y todo gracias a los talleres, producto de entrada fácil. De hecho, he continuado con muchos de estos clientes en proyectos más grandes, investigaciones, capacitaciones y conferencias de alto costo, productos adicionales. Es necesario acortar la brecha porque a veces no se puede justificar cómo pasas de un producto gratis a otro de alto precio, pero si consigues situar entre ambos un producto de precio económico que brinde mucho valor, que le dé a tu cliente una idea de lo que van a recibir con el producto principal, es más fácil para él dar el siguiente paso. Como mencioné, el objetivo es convertir un prospecto en un cliente pequeño, y luego el cliente pequeño en un cliente más grande. Si construyes esta especie de escalones que acabo de indicar, las personas llegarán de manera más fácil hasta tu producto principal e incluso a tus productos adicionales de alto valor. En los negocios B2B el networking sigue siendo importante. Los negocios B2B dependen mucho de las relaciones. Por eso siempre recomiendo una estrategia de networking para complementar nuestras actividades outbound, llamadas y correos, e inbound, embudo de producto. El networking es una actividad que tiene como objetivo ampliar la red de contactos profesionales para generar oportunidades de negocio y que, por lo general, se realiza en eventos preparados para tal fin. Es la manera más personal de conseguir prospectos y para ello tenemos que salir de la casa o la oficina y participar en eventos. Cuando me mudé a Bogotá no conocía a nadie. Era un australiano con un español mediocre, sin amigos rolos, la gente de Bogotá. Después de mi tiempo en Almaviva obviamente tenía más contactos, pero al momento de arrancar mi empresa me sentía solo de nuevo. Tenía muy pocos contactos para hacer negocios, así que comencé a asistir a un montón de eventos en vivo. Al menos tres veces por semana, iba a eventos, conocía personas, intercambiaba tarjetas de negocios y obviamente hacía mucho seguimiento después. Recuerdo bien un evento de un grupo que se llama Internations, una comunidad de extranjeros, con una charla sobre marca personal. Me encantó la charla, tal vez más por ser en inglés, y al final la conferencista, Karim Raymond, invitó a todos los interesados a participar en un evento de Business Network International, ni que se efectuaría la semana siguiente. Vi la invitación a NI como una gran oportunidad, asistí al evento y conocí un mundo de emprendedores y empresarios enfocados en ayudarse mutuamente, crecer y hacer negocios nuevos. Me inscribí como miembro de VNI por dos años y medio sin duda lo recomiendo para hacer networking con frecuencia y construir un base de contactos de confianza, sobre todo si eres nuevo en una ciudad. Por cierto, Karim y yo seguimos siendo amigos, si quieres saber más sobre sus actividades y a qué se dedica, hice con ella un episodio de mi podcast Vender Diferente. Sin embargo, no debes depender de esta red para conseguir todas tus ventas porque ocupa mucho de tu tiempo y puedes escalar tu negocio o vender más combinándolo con las tácticas outbound e inbound de las que hablé anteriormente. Así como Obli, hay otras organizaciones que hacen networking de manera profesional como las cámaras de comercio y gremios locales que organizan eventos para sus asociados donde también tienes la posibilidad de conocer a otros profesionales, entablar conversaciones y agendar reuniones fuera de los eventos. Además del networking presencial no olvides que también existe networking digital a través de las redes sociales. Puedes encontrar prospectos no solo en LinkedIn sino también en Facebook, Instagram, Twitter o incluso YouTube para interactuar con los miembros en conversaciones, grupos o comunidades. Otro elemento del networking digital es compartir audiencias. Esto consiste en aliarse con otros profesionales para ofrecer en conjunto un podcast, un webinar o un taller. Ambos promoverán dicho evento dentro de su red o de su lista, de manera que las audiencias de cada uno conozcan al otro. Hacer estas alianzas complementarias es una de las maneras más rápidas de conseguir nuevos prospectos. Si alguien te pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo le respondes? Puede ser una pregunta sencilla pero el 99% de los vendedores no sabe cómo contestarla bien. Hago esta pregunta varias veces durante eventos de networking y la respuesta general es soy tal director de tal empresa. El problema con esta respuesta es que la persona con quien estamos conversando tiene que conectar los puntos entre nuestro cargo, empresa y cómo podemos resolver una necesidad que tiene. El objetivo en estos eventos es comunicar de la manera más concisa cómo podemos ayudar a esta persona o cómo podemos ayudar a alguien en su red de contactos. Por eso, la estructura que enseño a mis clientes para contestar la pregunta, ¿qué haces? Es ayudo, tipo de cliente, a lograr, beneficio diagonal resultado, a través de, solución. Por ejemplo, si en una de esas ocasiones alguien me pregunta, Chris, ¿a qué te dedicas? Respondo, Ayudo a las empresas B2B a aumentar sus ventas a través de conferencias, capacitaciones y cursos online. Luego hablo un poco de quiénes son mis clientes. De esta manera la gente entiende quién es mi audiencia, empresas o vendedores B2B, qué beneficios reciben de mí, aumentar sus ventas, y cómo lo estoy haciendo, conferencias, capacitaciones y cursos online. Aún mejor, si yo sé que la persona con quien estoy hablando trabaja con una empresa B2B puedo decir... Ayudo a empresas B2B como ustedes a aumentar sus ventas a través de capacitaciones, conferencias y cursos online. Si mi respuesta fuera hago capacitaciones en ventas, mi interlocutor se quedaría sin saber para quién son mis capacitaciones, cómo las imparto y por qué soy diferente a los demás. La gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Simon Sinek. Según comenté en el capítulo anterior, si no creemos en nosotros, si no creemos en nuestro producto, y no somos capaces de transmitir a los demás nuestro entusiasmo por lo que vendemos. La gente puede dudar de los beneficios de que estamos ofreciendo o no los van a entender. Habrás notado que la mayoría de los vendedores comienzan por decir qué es lo que venden, tenemos carros último modelo con asientos de cuero, pero esto no es algo que inspire o entusiasme a la gente a comprarlos. Es imprescindible entender que la gente no compra el producto, la gente compra el motivo por el que estamos haciendo lo que estamos haciendo, es decir, las personas lo que compran es nuestro porqué. Es importante comunicar tu por qué durante las reuniones de networking, porque es una manera de impactar a tus contactos durante tus conversaciones o conectar con tu audiencia durante un discurso o presentación. Este concepto lo explica Simón Sinek en su libro Empieza con el por qué y lo denomina el círculo dorado. Sinek recomienda que a la hora de mostrar nuestros productos o servicios empecemos con el por qué lo vendemos, luego expliquemos cómo lo vendemos, para finalizar con qué es lo que vendemos. El círculo de oro explica que la gente no compra lo que uno lo hace, sino por qué uno lo hace. En 2016 participé en un evento de networking con la Cámara de Comercio Colombo-Australiana, una organización a la que estaba afiliado en este momento, ProColombia una entidad gubernamental que ayuda a las empresas colombianas en sus procesos de internacionalización, exportaciones e importaciones. En este evento conocí a una persona de ProColombia que se llama Marcela. Empezamos a hablar sobre el evento, las presentaciones, la gente, la comida y luego Marcela me hizo la pregunta más frecuente que recibo en América Latina durante estos eventos de networking. Chris, cuéntame qué hace un australiano en Colombia. Tengo varias maneras de contestar esta pregunta dependiendo del escenario, pero en el caso de Marcela decidí usar la estructura del círculo de oro. Le dije, Marcela, ¿sabías que el 97% de las empresas colombianas son pymes? Al contestarme que no lo sabía, seguí 70% de esas pymes fracasan al tercer año, la mayoría por falta de herramientas, conocimiento y procesos comerciales. Muchas tienen buenos productos pero no saben cómo venderlos. Estoy aquí en Colombia ayudando a esas pymes a mejorar su tasa de cierre en ventas, es decir, si están cerrando una propuesta de cada 10, después de trabajar conmigo van a cerrar 4 o 5 de cada 10. Esto lo hago a través de conferencias y capacitaciones. En este discurso puedes ver la estructura del círculo dorado. Mi porqué era ayudar a ese 70% de pymes que fracasan al tercer año. ¿Cómo? Mejorando su tasa de cierre en ventas. ¿Qué vendía? Asesorías y capacitaciones. La respuesta de Marcela se enfocó en mi por qué, wow, no conocía a nadie con ese enfoque, es estupendo que ayudes a las pymes para que no fracasen. Mi por qué impactó tanto a Marcela, que consideró que yo podía ayudar a las empresas afiliadas a ProColombia a mejorar sus ventas. Me puso en contacto con la persona encargada de formaciones, quien me solicitó una propuesta que, por supuesto, les entregué mi propuesta fue aceptada y empecé a trabajar como conferencista para ProColombia. Gracias a ese discurso estructurado con el Círculo de Oro, he viajado por todo el país, y conocido una gran cantidad de personas maravillosas. Los mejores vendedores piden referidos. El último consejo que quiero compartir contigo en este capítulo es tal vez el más importante si quieres conseguir prospectos de confianza de una manera rápida y es que los mejores vendedores no esperan referidos, saben cómo pedirlos. Los prospectos mejor calificados son los referidos porque ya tienen la confianza de la persona que te da su contacto. Por lo general pedimos referidos a un cliente satisfecho, pero no solamente debemos hacerlo después de recibir un comentario positivo. Por ejemplo, puede que hayamos participado en una licitación y no la ganamos, pero generamos confianza en el cliente por la forma en que manejamos el proceso, en ese caso, podemos pedir referidos. Entonces, ¿cuándo deberíamos pedir referidos? Durante el proceso de ventas o negociaciones con un cliente o prospecto. Durante un proyecto con un cliente, después de una reunión. Cuando el cliente ha terminado un proyecto, durante la última reunión. Cuando el cliente está haciendo una encuesta de satisfacción. La última pregunta puede ser una solicitud para un referido. Durante un desayuno, almuerzo, cena o café. Después de un comentario positivo. Eso es lo más común. Después de un no. Incluso si un cliente te dice no, tal vez no tenga nada que ver con tu solución, pudo haber sido por problemas internos, pero aún estaría dispuesto a pasarte un contacto de alguien. La mejor forma de solicitar estos contactos es cara a cara, pero podemos hacerlo también mediante llamadas telefónicas, correo electrónico, WhatsApp, video o mensaje de voz, redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram. ¿Recuerdas el trigger event que tenemos que usar en la llamada? Pues el referido es el mejor trigger event. No seas el vendedor que huele a desesperación, por favor. Para concluir, me parece importante recalcar que si no tenemos prospectos no tendremos a quién convertir en nuestro cliente. Por ello la importancia de tener una sólida lista de prospectos que debe construirse mediante la combinación balanceada de estrategias outbound, inbound y de networking, es decir, no dedicarnos solo a hacer networking o depender de referidos. Necesitamos una lista llenísima de cliente potenciales. Es sencillo, a mayor cantidad de prospectos hay mayor probabilidad de tener más clientes. Los vendedores desesperados tienen pocos prospectos y por eso dependen de descuentos para vender. Dicen cosas como, ayúdame, cómprame, te doy un descuento. Al final estos vendedores no tendrán buenos resultados, porque la gente puede oler la desesperación de alguien y tal vez se aprovechen de la situación para pedir más descuentos o incluso perderán la confianza por ser tan intensos. Si te gusta Los Simpsons, el mejor ejemplo de este tipo de vendedor es Gil Gunderson. Él siempre está desesperado por cerrar ventas y por eso no puede cerrar ninguna. Si tienes muchos prospectos nunca olerás a desesperación. La mejor sensación en las ventas es cuando un prospecto está intentando negociar duro y simplemente puedes decir que no. Tienes muchos prospectos que quieren trabajar contigo, y si pierdes este negocio no tienes que preocuparte por nada porque mañana uno de tus otros prospectos te dirá que sí. Esta confianza que generas en ti mismo por tener tantos prospectos te hará más atractivo al cliente porque verá que eres alguien en alta demanda. Para acceder los materiales de este capítulo puedes visitar www.laventadisruptiva.com diagonal recursos diagonal. Capítulo 3. Negociación natural, el arte de entender sin improvisar. Las personas exitosas hacen mejores preguntas. Y como resultados, reciben mejores respuestas. Tony Robbins. Déjame comenzar por decirte de lo que no trata este capítulo del libro. No trata sobre estrategias relacionadas con negociar precios o términos de contratos. No está enfocado en tácticas de programación neurolingüística. Sí está enfocado en cómo entender la necesidad de tu cliente perfectamente. Sí está enfocado en cómo tener control, generar autoridad y usar el lenguaje corporal, y sí está enfocado en cómo manejar objeciones y cerrar negocios sin dar descuentos. Este proceso se llama la negociación natural y tiene que ver con manejar una reunión de ventas de manera natural, con procesos herramientas y sin improvisaciones. En el capítulo anterior hablamos de cómo conseguir un prospecto y terminamos en el punto en que logramos agendar una reunión con dicho prospecto. Para la reunión que tenemos agendada, debemos prepararnos con antelación de manera que generemos confianza y tomemos control de este proceso de la venta. Si nuestro potencial cliente empieza a controlarlo, será más complicado para nosotros mostrar la autoridad y confianza necesarias para entender su necesidad y cerrar la venta. Entonces, para mí, la negociación natural es la parte más importante de todo el proceso, porque a través de ella podemos generar la confianza, entender la necesidad real de nuestro prospecto, a través de preguntas perfectas, manejar cualquier objeción e implementar tácticas para el cierre de negocios. La primera pregunta que alguien se hará a sí mismo antes de comprar es, ¿Puedo confiar en él o ellos? Hay cuatro preguntas que cualquier prospecto se hará a sí mismo antes de comprar. ¿Puedo confiar en él o ellos? ¿Esta persona me entiende? Ok. ¿Usted me entiende? ¿Qué me recomienda? ¿Esta es una oferta que no puedo resistir? Solamente podemos traspasar las primeras dos preguntas mediante la generación de confianza y la demostración de que entendemos su necesidad. Las últimas dos preguntas podemos manejarlas con las estrategias que aprenderás en el próximo capítulo de la propuesta perfecta, pero en este capítulo vamos a enfocarnos en las primeras dos, la confianza y entender el cliente el problema con las reuniones de ventas. De la misma manera en que un caballero irá a la casa para recoger a una dama en su primera cita, tenemos que hacer lo mismo con nuestro cliente potencial. Por supuesto, no literalmente. Ya que sería un poco raro, pero siempre tenemos que estar en control, y conducir el carro mientras que el cliente está en el asiento del pasajero. Desafortunadamente la mayoría de los vendedores no conducen bien, pierden el control y estrellan la oportunidad o su prospecto es el que está conduciendo, y no llegan a un destino favorable para ambos. Tal vez suena sencillo estar en control pero te cuento que es más complicado de lo que piensas porque hay muchos desafíos tanto para el vendedor como para el cliente. Por lo general, los vendedores hacen un mínimo de investigación, no establecen expectativas claras, hacen preguntas básicas y dependen demasiado de su pitch, presentación o diapositivas. Por otro lado, los clientes tampoco se preparan, no son muy transparentes, no incluyen a todos los tomadores de las decisiones y casi siempre están apurados. Si no logramos manejar bien los desafíos para ambos lados, la reunión está condenada a un choque espectacular. El primer paso para comenzar a tomar control y conducir bien es una herramienta que aplico para generar expectativa después de agendar una reunión se llama la Agenda Compartida. Esta táctica es algo que aprendí de uno de mis mentores, John Barrows de Estados Unidos, y sin duda, si le empiezas a implementar verás resultados extraordinarios. La Agenda Compartida es un correo electrónico que enviamos un día antes de asistir a la reunión a todos los que van a participar en la misma. El objetivo, además de generar expectativa, es mostrar al cliente que estamos preparados, entusiasmados y que nuestro enfoque está en ayudarle, no en venderle. Aquí está un ejemplo de un correo electrónico de una agenda compartida. Aquí va gráfica. Los tres puntos adicionales en la agenda son para que el cliente agregue en la agenda, los temas que desea incluir. La agenda compartida es importante por cuatro razones. Conseguir información previa. Es una gran ventaja entrar a una reunión teniendo de antemano la información sobre la necesidad del cliente. Esta información te dará el tiempo para preparar preguntas o contenido adicional para aprovechar al máximo la reunión. Generar compromiso. A veces lo más complicado es hacer que tu cliente tome acción. Solamente con que conteste tu correo, ya el cliente entra en acción, se genera mayor compromiso y es menos probable que tu cliente cancele la reunión. Generar confianza. Créeme que tus clientes están recibiendo muy pocos correos con una agenda compartida antes de sus reuniones. Por eso estás mostrándole que eres una persona profesional y preparada y esto generará más confianza. Estarás en control, finalmente puedes usar la misma agenda para manejar la reunión de ventas con el cliente y siempre estar en control. Basado en mis resultados y los resultados de mis clientes, si tu prospecto contesta este correo, tu probabilidad de cierre sube significativamente. Hoy en día no hay excusas para entrar a una reunión sin tener conocimiento del cliente. Una vez estaba haciendo entrevistas para un cargo administrativo en mi empresa. La primera pregunta que hacía a los candidatos era sencilla, cuéntame un poco, ¿qué conoces de mí o de la empresa? Para mí es una pregunta súper sencilla porque antes de las reuniones siempre enviaba a los candidatos enlaces a mi página más ventas 2b.com y a mis redes sociales. Además, en línea no hay falta de información sobre lo que hago. Con solo una búsqueda de Chris Payne B2B, en Google obtendrás un montón de información pero el objetivo de esta pregunta no era que alguien me echara flores, sino saber si la persona había hecho una investigación antes de la entrevista. Un día tenía cinco entrevistas seguidas en poco tiempo y entró la primera persona. Le hice mi pregunta y luego de quedarse en silencio por un instante, me respondió, um, de verdad no sé. Imagínate. Esta persona tuvo la oportunidad de investigar sobre mí y mi empresa antes de la reunión y no hizo nada. Obviamente no iba a dejar que una persona así fuera parte de mi equipo, le contesté, muchas gracias por tu tiempo y la guía hacia la salida del edificio. Es lo mismo con las reuniones de ventas. Hoy en día no hay excusas para ir a una reunión de ventas sin conocer un poquito sobre la empresa e incluso sobre las personas con quienes te reunirás. Si comienzas la reunión preguntando cuéntame de tu empresa, ¿qué hacen? Ya estás mostrando que no eres capaz de hacer una investigación previa. Te doy algunas recomendaciones para ayudarte a preparar tus próximas reuniones de ventas. ¿Cuál es el enfoque del negocio del cliente? Solamente con mirar la página web de tu cliente puedes entender su solución y enfoque del negocio. ¿Quiénes son su competencia? Tener información o incluso experiencia trabajando con la competencia siempre generará más interés en tu prospecto. ¿Quiénes son sus clientes? Tus clientes están enfocados en brindar resultados a sus clientes, entonces tener conocimientos de sus clientes también va a generar interés. Noticias, eventos, comunicados de prensa, una búsqueda rápida en su página web o en Google puede revelar información importante sobre las actividades e iniciativas actuales de tu cliente. Perfiles de LinkedIn, si sabes los nombres de las personas con quienes vas a reunirte, siempre vale la pena revisar sus perfiles de LinkedIn para entender su trayectoria. Reunirte con alguien que solo tiene un par de meses en una empresa es un escenario diferente a reunirte con alguien que lleva más de 10 años en ella si no se encuentran los perfiles de los asistentes a la reunión, a veces se encuentran los perfiles de los líderes de la empresa. Mencionar a tu prospecto el nombre de su jefe llamará más la atención. Definir preguntas específicas, si tienes conocimiento específico de la industria o sector de un cliente y las tendencias nuevas, puedes preparar algunas preguntas de antemano. Definir historias de éxito relevantes, si vas a tener una reunión con un banco, por ejemplo, debes preparar algunas historias de éxito que hayas tenido con otros bancos para contar durante la reunión. Considerar objeciones potenciales, siempre estamos enfrentando las mismas objeciones, entonces, si sabes que hay una alta probabilidad de que un cliente se queje por precio o pedirá un descuento, deberías estar preparado. Agenda, antes de comenzar con cualquier reunión tienes que plantear la agenda que, en este caso, serían los mismos puntos que propusimos en la agenda compartida. Igual como con la agenda compartida, esta investigación previa nos ayudará a generar más confianza y tener el control durante la reunión. Romper el hielo antes de hablar de negocios Hay un libro de negociación que me encanta, Rompe la barrera del no, de Chris Boss, quien por muchos años trabajó como negociador internacional de rehenes para el FBI. Es decir, sus clientes fueron secuestradores y terroristas y estaba negociando vidas. Eso es duro. Una de las enseñanzas que me dejó este libro es la importancia de generar empatía y establecer una conexión emocional con el cliente. En los negocios no es diferente, aún más en Latinoamérica donde la gente es muy emocional. Por eso, en los dos a cinco minutos antes de empezar a identificar la necesidad de nuestro cliente, es importante romper el hielo y generar un ambiente de confianza en donde tu cliente pueda ser transparente contigo. Cuando nos encontramos en situaciones en las que el cliente no está dispuesto a contestar preguntas sensibles es porque, por lo general, no logramos construir este rapor al comienzo de la reunión. Cuando hagas la investigación previa ya mencionada, procura revisar las redes sociales de los asistentes a la reunión con el fin de encontrar algunos puntos en común y usarlos para no comenzar hablando de negocios, es decir, valernos de esos puntos para romper el hielo y generar rapor con el cliente. Si es complicado encontrar información en línea puedes observar en el momento de entrar a la sala con tu cliente. Recuerdo muy bien que cuando trabajé en Inglaterra con una firma de abogados top 50, un día tuve una reunión de ventas con un ejecutivo de Nike, llamado Ian. Era un contrato importante para estar en el panel y representar varios asuntos de litigación y propiedad intelectual. Entré a su oficina, nos saludamos y me senté en la silla enfrente de su mesa. De repente algo me llamó la atención. En la esquina de su mesa había algunas llaves, pero no eran las llaves lo que me atraía, era el llavero. Arsenal Football Club. Por vivir en el norte de Londres en este momento me dediqué a ser hincha de Arsenal y hasta hoy sigo siendo un super hincha, por lo bueno y lo malo. Comenté a Ian que también era hincha de Arsenal, y comenzamos los primeros 15 minutos de reunión hablando del club y los jugadores. Ian tenía muchas historias de algunos de los partidos famosos que había atendido. Sentí un rapor instantáneo entre nosotros y empecé a indagar más acerca de lo que estaban buscando en su proveedor legal. Después de una convocatoria intensa y noches largas trabajando en nuestra propuesta con los otros socios de la firma, nos adjudicaron el contrato. No voy a decir que la razón por ganar era debido al rapor que construí con Ian en la primera y en las siguientes reuniones. Solamente sé que después de establecer esta base de confianza Ian compartió con nosotros información clave para diferenciar nuestra oferta de las demás. Incluso, dos meses después de ganar el contrato, Ian me llamó diciendo que él no podía ir a un partido de Champions League por tener otro compromiso y me ofreció sus tiquetes. Con gusto los acepté y fui con otro amigo australiano, también hincha de Arsenal. El partido terminó en 0-0, pero fue una experiencia inolvidable. Es después de este primer paso de romper el hielo que puedes plantear la agenda y comenzar con tus preguntas para entender la necesidad de tu cliente. Más adelante te explicaré cómo hacer las preguntas perfectas para sacar la información necesaria de tu cliente, pero antes hay algo más importante que tus palabras de lo debes estar pendiente, estoy hablando de tu cuerpo. Nuestro cuerpo comunica más que nuestras palabras. Un punto que merece atención especial, a la hora de generar confianza y rapor, es el lenguaje corporal, es decir, la forma de comunicación no verbal que transmite información a través de los gestos, posturas, movimientos del cuerpo y entonación vocal. De verdad, nuestras palabras son lo menos importante. Como puedes ver en la Ilustración 1, cuando estamos hablando con un cliente, 55% de nuestra comunicación se hace a través del lenguaje corporal, 38% a través de nuestro tono de voz, y solamente 7% a través de las palabras que estamos usando. La comunicación no es solamente verbal. Para transmitir confianza y entusiasmo durante una conversación de ventas tenemos que usar tono de voz y lenguaje corporal adecuados cuando existe contradicción entre nuestra comunicación verbal y nuestro lenguaje corporal, generamos desconfianza. Por ejemplo, si al entrar a una reunión te obligas a sonreír, el cliente notará de inmediato que tu sonrisa es falsa. Hablé anteriormente sobre el hecho de que siempre deberíamos llevar la mejor actitud a una reunión de ventas, entonces si estás desanimado, te recomiendo pensar en algo divertido que te haga sonreír al momento de entrar a una reunión. El cliente, aunque no sepa el motivo real, notará que tu sonrisa es genuina. Aparte de la sonrisa, otros puntos a tener una en cuenta con nuestro lenguaje corporal son. Para reuniones presenciales. Firme apretón de manos, esto muestra control y confianza. Un apretón débil indica que eres sumiso. Mantener contacto visual, 60-70%, a 70%, no mirar a alguien a los ojos significa que tal vez estás escondiendo algo o no estás diciendo la verdad. Debemos mantener contacto visual con los clientes durante un 60 a 70% del tiempo. Esto transmite interés y la preocupación genuina de que estamos allí para ayudarle. Sé visible, mostrar tu cuerpo, no deberíamos escondernos detrás de nuestro computador. Queremos mostrar el cuerpo y ser visibles. Tomar notas, solamente con tomar notas estamos mostrando al cliente que estamos escuchando sus necesidades y haciendo una evaluación sobre cómo le podemos ayudar. Inclinación hacia adelante, esto es una señal de escucha activa e interés en lo que está explicando. Asentir con la cabeza, esta acción transmite que estamos de acuerdo con el cliente y que entendemos lo que está diciendo. Escoger la silla correcta, durante las reuniones, en lugar de estar sentado por el otro lado de la mesa de tu cliente, es mejor encontrar un momento para sentarse a su lado. Esta es una posición de un asesor de confianza y es mejor que sentarte directamente enfrente de tu cliente, que es más una posición de un vendedor. Para reuniones virtuales. Prende tu cámara. Si no tienes la cámara prendida dependerá solo de tus palabras y tono de voz. Sonrisa y saludo. Al comienzo y al final, al momento de conectar a la videoconferencia debes comenzar con una sonrisa y saludo con la mano. Esto es el apretón de mano virtual. Tener la espalda recta. Transmite confianza. Usa las manos. No olvides que puedes usar las manos enfrente de la cámara para expresar puntos importantes. Mira a la cámara. Yo sé que tal vez tu cliente aparece en la esquina inferior pero la cámara no está allá. Mirar a la cámara tiene el mismo efecto de mirar al cliente a los ojos. Tener luz adecuada en la cara. La falta de luz en tu video es una distracción para tu cliente. En lugar de enfocarse en lo que estás diciendo estarán pensando más en que es muy difícil verte. Debes asegurarte de que no estás sentado con la espalda mirando hacia una ventana y hacer una inversión en un aro de luz para proyectar luz a tu cara. Vestirte como si fuera una reunión presencial. Las primeras impresiones perduran, entonces quieres transmitir confianza, competencia, estatus profesional y calidez a través de la manera en que estés vestido. Compartir la pantalla. Estar preparado. Al compartir pantalla puedes dar a tu cliente una experiencia diferente, mostrarle ejemplos o incluso darle una demostración. Antes de la reunión debes tener estas muestras preparadas para no estar buscando archivos en tu computador durante la reunión. Finalmente quiero destacar la importancia de usar la entonación de nuestra voz de forma adecuada. Si nuestro tono de voz es uniforme puede tornarse monótono y causar aburrimiento a quien nos oye. Igual que los mejores conferencistas, debemos hacer énfasis y pausas, según convenga, para que nuestra narración sea amena y transmita el entusiasmo que sentimos por nuestro producto o por los resultados que estamos ofreciendo. Para transmitir esa pasión mientras hablamos, no bastan las palabras y en eso los latinos son expertos, especialmente las mujeres. A fin de cuentas, fuera de una actitud positiva e interés en nuestro cliente, lo que quieres transmitir es entusiasmo. Como dice John Barrows, uno de mis mentores, al final del día una conversación de ventas debe ser un intercambio de entusiasmo es tu trabajo mostrar entusiasmo y generar entusiasmo en tu cliente, y por eso la combinación de lenguaje corporal, tono de voz y palabras es indispensable. Las preguntas perfectas para entender la necesidad de tu prospecto. Ya lograste romper el hielo, generar afinidad, transmitir mensajes de confianza con tu lenguaje corporal y establecer la agenda para la reunión basado en la información en la agenda compartida. Ahora es tiempo para hacer tus preguntas para entender por qué esta persona está dándote una hora de su valioso tiempo, Obviamente es porque tiene una necesidad. Pero, ¿qué es una necesidad? La raíz de una necesidad son solo dos cosas. Un problema que tiene, pero no quiere tener. Un resultado que quiere, pero no tiene todavía. Es nuestro objetivo dentro de la reunión identificar sus problemas no deseados y sus resultados deseados. Problema igual un dolor o reto. Resultado igual un deseo u oportunidad. El objetivo de cualquier conversación de ventas es entender perfectamente la necesidad de tu cliente. Su necesidad será un problema que tiene, pero no quiere, o un resultado que quiere, pero no tiene. La calidad de la información sobre la necesidad del cliente que podemos recibir durante una conversación de ventas dependerá de la calidad de las preguntas que hacemos. Mencioné antes que la mayoría de los vendedores improvisan al momento de tener una reunión con un cliente. Pues te cuento que la mayor parte de esta improvisación se manifiesta cuando empezamos a hacer nuestras preguntas. No hay orden. Por eso escogí para el epígrafe de este capítulo, la frase de Tony Robbins que dice las personas exitosas hacen mejores preguntas, y como resultados, reciben mejores respuestas. Entonces, ¿cómo podemos determinar si estamos haciendo buenas preguntas? Cuando estaba comenzando en ventas tenía una lista de preguntas que mi jefe me dio para hacer durante estas reuniones. Funcionó, pero no sentí que fuera profesional estar enfrente a un cliente y tener que mirar una lista para asegurarme de que estaba haciendo las preguntas correctas. Después de un par de meses decidí no usar la lista ya que sabía las preguntas que debía hacer. El problema luego es que a veces se me olvidaba hacer preguntas importantes y no había otras oportunidades para conseguir la información. Incluso, hacer preguntas adicionales después de tener una reunión tampoco generar mucha confianza. Todo cambió cuando conocí a Doug Gordon otro de mis mentores y me presentó lo que se llama el mapa de una conversación de ventas. Este es un mapa para tener en mente durante cualquier reunión y asegurarnos de que hacemos las preguntas adecuadas para conseguir la información que necesitamos y presentar una oferta irresistible. Gracias al mapa no necesitas una lista de preguntas y tampoco vas a olvidar hacer las preguntas importantes durante tus reuniones. Es algo visual que puedes usar, seguir conduciendo, fluir durante la conversación de ventas y llegar a la salida de una manera exitosa. El mapa de una conversación de ventas para guiarnos hacia una conversación de ventas de una manera exitosa. Las preguntas que vamos a hacer se dividen en tres categorías, pasado, presente y futuro. Entre presente y futuro tenemos los obstáculos. Estas son las necesidades principales que tenemos que solucionar para llevar al cliente desde el presente hasta su futuro deseado. Sé que tal vez en este momento te puede parecer confuso, así que permíteme explicarte en más detalle. Las primeras son todas las preguntas que tenemos que hacer para entender por qué estamos ahí, y por qué el cliente nos está dando una hora de su tiempo valioso. Queremos entender todo lo que ha pasado antes de esta conversación. Ejemplos de preguntas del pasado. ¿Qué has hecho hasta hoy para solucionar el problema o lograr el resultado? ¿Quién te está proporcionando el servicio en este momento y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la empresa ha crecido en los últimos cinco años? ¿Qué tipos de cambios has visto? Muchos vendedores se enfocan en entender los problemas de su cliente. Ese es uno de los fundamentos de la venta consultiva. Pero, no todos nuestros clientes tienen problemas. Incluso, he tenido reuniones con prospectos que me han dicho. Chris, de verdad no tenemos muchos problemas en este momento. Nos está yendo bien, solo quería conocerte, tomar un café y conocer un poquito más de tu portafolio. En este momento es cuando algunos vendedores se enfrentan a una pared. ¿Cómo pueden ofrecer una solución si el cliente está diciendo que no tiene una necesidad? En este caso tenemos que generar una necesidad. Y es por eso que las preguntas del futuro son tan importantes. Entonces usando una pregunta del futuro yo puedo generar una necesidad en el cliente. En el ejemplo anterior contestaría. Entiendo y me alegra mucho que te esté yendo bien entonces cuéntame un poco más sobre lo que quieres lograr con la empresa en los próximos dos años y cuál es tu plan para lograrlo. La mayoría de las veces nuestros prospectos no están pensando en lo que quieren lograr en el futuro y mucho menos los vendedores. Pero al hacer esas preguntas vamos a poner a nuestro cliente a pensar y luego vamos a empezar a identificar algunas necesidades que no eran tan obvias para el cliente al momento de tener la reunión. Es decir, vamos a identificar algunos resultados que quieren, pero no tienen en este momento ejemplos de preguntas del futuro. ¿Cómo se ven en un proyecto exitoso con nosotros? ¿Qué tipos de cambios quieres ver? ¿Dónde quieren estar ustedes en dos años, en cinco años? ¿Cuál es su plan para lograr esas metas? Después de identificar el estado futuro del cliente podemos conectar nuestra solución con este momento del futuro y decir. Yo entiendo que en dos años no solamente quieres estar aquí en Colombia, sino también quieres tener mercados en México, en Venezuela en Argentina. ¿Cuál es tu plan para entrar en estos mercados? En muchos casos el cliente no tendrá un plan, solamente es un deseo, y podemos mostrarle que, además de que podemos brindar el producto o servicio necesario, también tenemos un plan para asegurar que pueden lograr los resultados que quieren en el futuro. Es allí cuando el cliente empieza a ver el valor en nosotros y comenzamos a diferenciar nuestra oferta de la de nuestros competidores. En mi opinión, el momento de hacer preguntas del futuro es cuando comienzas a diferenciarte de los demás. El tercer tipo de pregunta es el más común. Estas son las preguntas del presente que nos permitirán definir qué tipo de solución vamos a ofrecer y construir el costo de la misma. Los vendedores comunes generalmente se enfocan en este tipo de pregunta y por eso tienen que competir por precio, ¿por qué?, porque solo mediante las preguntas del pasado y futuro es que podemos identificar la necesidad del cliente, y empezar a generar verdadero valor en nuestra oferta. Vamos a profundizar más en este tema en el próximo módulo de la propuesta perfecta. En todo caso, las preguntas del presente son preguntas importantes y que debemos hacer, pero al terminar el proceso porque tenemos que establecer los próximos pasos para cerrar la venta. Preguntas del presente. ¿Cuántas unidades están perdiendo en este momento por mes? ¿Cuál es el proceso para tomar una decisión y quién está involucrado? ¿Tienes un criterio de selección para este proyecto? ¿De cuánto es el presupuesto? Siempre vamos a hacer las preguntas del presente después de plantear las preguntas del pasado y futuro. Tenemos que mostrar al cliente que entendemos su necesidad y luego hacer las preguntas para definir mejor el alcance del proyecto. No vas a generar mucha confianza si tu primera pregunta es, ¿Cuál es tu presupuesto para este proyecto? En resumen, debemos empezar por indagar por qué estamos en la reunión, qué los trajo hasta este punto, qué quieren lograr a futuro y finalizar con las preguntas referentes al alcance del proyecto y los próximos pasos para seguir adelante con la oportunidad. Para ayudarte a definir tus preguntas perfectas te invito a descargar mi libro 111 Preguntas que Venden, donde encontrarás totalmente gratis los recursos de este capítulo en www.laventadisruptiva.com-recursos. Sin autoridad tu cliente te dominará. Cuando me mudé a Colombia, la diferencia en los estratos sociales me impactó mucho. En Australia la sociedad está dividida en las clases alta, media y baja y no es muy común que se mezclen. Si vives en un barrio de clase alta, estarás rodeado por personas y familias de la misma clase. Mi experiencia en Colombia ha sido diferente, incluso veo la pobreza cada día. Por ejemplo, donde vivo en Bogotá es un conjunto grande con cuatro torres, gimnasio, piscina, jacuzzis, canchas de squash, hasta una tienda dentro. Sin embargo, a 200 metros de mi balcón hay lo que se llama una invasión. Un barrio de personas y familias que han construido casas de materiales desechados y han formado una comunidad en lo que entiendo era tierra pública. Esta invasión hasta tiene dos gallos que me despiertan cada mañana a las 4 a.m. Al principio me molestaban mucho, pero estoy agradecido con los gallos por ayudarme a adoptar el hábito de levantarme temprano. Se lo agradezco cada día menos los sábados y domingos, cuando los odio de nuevo. De todas maneras, nunca pensé que tendría que escuchar gallos viviendo en Bogotá. En una sociedad donde la gente ve la diferencia de estatus cada día, algunos comienzan a formar opiniones y adoptar hábitos. Cuando alguien de estrato 1 o 2 pide un favor a alguien de estrato 5 o 6 probablemente será ignorado porque estos últimos han sido condicionados a no poner cuidado. Te menciono este escenario social porque opino que lo mismo está pasando en el mundo de las ventas. En lugar de tener estratos, entre un vendedor común y un CEO de una multinacional, lo que existe es algo que se llama la jerarquía de dominancia, un concepto que aprendí de Oren Klaff en su libro Pitch Anything, y el resultado es muy similar a lo que pasa en la sociedad. Un vendedor habla a un CEO, y el CEO no pone mucho cuidado e intenta dominar la interacción. Ya he hablado de la importancia del control durante estas reuniones, además del control, tenemos que mostrar autoridad frente al cliente, así como mostrarle que nuestro tiempo vale como el de ellos. Hay una situación que los vendedores deben encarar con bastante frecuencia, como es esperar a que lo atiendan. Sucede que en el mundo B2B tus clientes pueden ser personas importantes, ejecutivos de alto nivel, con altos salarios y agendas complicadas, algunos de ellos son un poco arrogantes y, a pesar de tener una agenda pautada, hacen esperar al vendedor, a veces por horas. Entiendo que puede ser cierto, pero también este es un juego que usan como forma de demostrar su jerarquía e intentar tomar el control de la negociación. Ahora bien, para mí esto es una falta de respeto, y no es favorable para nosotros los vendedores. La falta de respeto implica falta de importancia o urgencia en nuestra solución, y si no hay importancia o urgencia, no hay venta. Entonces, debemos entrar en su juego y mostrarles que también somos personas importantes y ocupadas. En una ocasión, estaba esperando una reunión importante con un prospecto nuevo, estuve intentando agendar esa reunión por casi un mes. Al fin la agendamos para un día a las 3 p.m. de la tarde, llegué a su oficina a las 2.50 p.m., y la recepcionista me pidió el favor de esperar. Me senté, esperé, ya eran las 3:20 p.m. y aún el cliente no estaba listo. Tenía otra reunión a las 4.30 p.m. al otro lado de la ciudad y sabía que no podía esperar más. Me acerqué a la recepcionista, se llamaba Andrea, y le dije, hola Andrea, a las 4.30 pm tengo otra reunión lejos de aquí y no puedo esperar más tiempo. Por favor, ¿puedes hablar con el señor Pérez a ver si podemos comenzar con la reunión ya, como agendamos? Si no, tengo que irme a la próxima reunión. Andrea entendió la situación y se comunicó con el señor Pérez, quien de inmediato salió a saludarme, apenado conmigo, y comenzamos con la reunión. En este caso comencé con autoridad porque él tenía que cambiar su agenda en ese momento para adaptarla a la mía y no al revés. También le mostré que mi tiempo es importante y escaso y por eso era un privilegio para él que yo estuviera en su oficina. Otro escenario similar y muy común para los vendedores es llegar a una reunión y que nuestro cliente diga. Estoy ocupado, pero tengo cinco minutos, cuéntame rápido por favor. Aquí estamos en el juego de autoridad y desafortunadamente muchos vendedores caen en la trampa, comienzan a hacer una presentación rápida de su producto y al final no identifican ninguna necesidad para empezar a diferenciar a su oferta. Lo peor es que están reaccionando a las nuevas condiciones planteadas por el cliente y por eso pierden autoridad y respeto. En lugar de reaccionar así debes tomar control de nuevo de la situación y mostrar a tu cliente que estás ahí para ayudarle y no es posible en cinco minutos, que tenían pactados 40 minutos y ese es tiempo valioso que tenías reservado para él. Una respuesta en esta situación puede ser. Entiendo que estás ocupado, también yo tengo una agenda full hoy. Teníamos 40 minutos programados para esta reunión, y en solo cinco minutos será imposible saber todo lo que requiero para ayudarte de la mejor manera posible, entonces, tenemos dos opciones, ¿Me das un poco más de tiempo o podemos reprogramar la cita? Es una respuesta directa pero también transmite que somos importantes y nuestro tiempo vale. La mayoría de las veces nos dirán, si tengo media hora, tranquilo, siéntate. Y en ese momento, retomamos el control de la reunión y hemos establecido nuestra autoridad. Un vendedor común en la misma situación contestaría, Como solo tienes cinco minutos, te muestro rápido la solución que pensaba ofrecerte. Ahora corremos el riesgo de que nos responda. Bien, entonces mándeme la información y después hablamos. En tal escenario estamos reaccionando a los términos que dicta el cliente, y no es probable que vayamos a tener una segunda oportunidad con él. Es poco probable, pero si tu cliente te dice que de verdad solo tiene cinco minutos o que aún está ocupado y no puede atenderte, para mí no ha sido complicado pautar una segunda reunión en la que, usualmente, el cliente termina ofreciendo disculpas. Solo responder. Está bien, es que mi agenda siempre está muy llena y tenía que ir a la otra reunión o mi enfoque está en ayudarte y la única manera para hacerlo era con más tiempo. Esto les demuestra que soy un vendedor importante, ocupado y comprometido en ayudar a mis clientes y me hace ganar respeto y autoridad. ¿Por qué estamos recibiendo objeciones en el proceso de la venta? El nombre de este libro es La Venta Disruptiva y no hay una situación más apropiada para ser disruptivo que el momento de enfrentar una objeción o intentar cerrar un negocio. Vamos a terminar este capítulo hablando de ambos. Antes de comenzar, quiero mencionar que sin duda, el mejor libro sobre el manejo de objeciones es Response Block Selling de Víctor Antonio y varios conceptos de los que voy a cubrir en las siguientes páginas son influenciados por este libro. Las objeciones surgen en cualquier momento durante el ciclo de la venta B2B. No importa la objeción que recibamos, nuestro objetivo es disminuir la resistencia y aumentar la aceptación por parte del cliente. Déjame explicarte bien en la ilustración 4. Este gráfico es una versión actualizada de lo que aparece en el libro Response Block Selling de Víctor Antonio, muestra que con más tiempo vamos a disminuir la resistencia en frente a la decisión de comprar. Sin embargo, si no podemos manejar las objeciones de nuestro cliente, nunca vamos a cerrar un negocio. En esta ilustración hay dos líneas. Una es resistencia y la otra es tiempo. Siempre vamos a encontrar resistencia en cualquier oportunidad nueva. No es muy usual que comencemos la reunión de ventas y el cliente diga, listo. ¿Dónde firmo? Los niveles de resistencia también pueden ser diferentes. Si llegamos a una reunión de ventas a través de una llamada en frío, hay más resistencia porque por falta de conocimiento de nosotros y nuestra solución el prospecto puede tener menos confianza. Sin embargo, si llegamos a una reunión con un prospecto nuevo a través de un referido, alguien a quien el prospecto conoce y sabe que ha recibido buenos resultados con nosotros, vamos a enfrentar menos resistencia porque existe más confianza. De todas maneras, siempre habrá resistencia. Como un buen vendedor es nuestra responsabilidad que, con el tiempo, esta línea de resistencia vaya bajando hasta el momento en que el cliente esté listo para comprar. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de nuestras buenas preguntas, control, la agenda compartida, autoridad, lenguaje corporal, conocimiento del cliente, la industria y obviamente nuestra solución. Todos estos puntos generan más confianza y disminuyen la resistencia. Es una realidad que durante este camino vamos a enfrentar objeciones. Es muy costoso, la competencia tiene el mismo producto y son más baratos, el tiempo de entrega es muy largo, no quiero cambiar, estoy satisfecho con nuestro proveedor actual. ¿Te suenan familiares alguna de estas objeciones? si no podemos manejarlas, no vamos a llegar al equilibrio cuando el cliente está listo para comprar y no vamos a cerrar la venta. Finalmente quiero decirte que hay una razón por la que digo que el punto de equilibrio se llama listo para comprar. Es ese momento que el cliente puede estar dispuesto de comprar, pero no significa que va a tomar una decisión. A veces tenemos que dar a nuestros clientes el último impulso para tomar una decisión a nuestro favor. Los clientes listos para comprar pero que aún no han tomado una decisión, están en lo que se llama la zona de cierre. Cuando uno está en la zona es nuestra responsabilidad implementar tácticas para conseguir el sí. Se llaman tácticas de cierre y son distintas a la estructura para manejar objeciones. Primero te voy a mostrar cómo podemos manejar las objeciones en el proceso de la venta para llegar al punto de equilibrio. Y luego voy a mostrarte algunas tácticas de cierre que puedes implementar para darle al cliente el empuje necesario para conseguir el sí. Hagámoslo ten cuidado con el efecto posterior. Antes de mostrarte cómo manejar cualquier objeción, tengo una advertencia importante. Es igual a las advertencias que ponen en las botellas de licor que dicen, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pero este aviso está en la frente de tu cliente y dice si tengo una objeción probablemente no te lo voy a decir. Tenemos que tener esto en cuenta para evitar el efecto posterior, y créeme, he aprendido de primera mano cómo el efecto posterior puede destruir una venta grande. Gracias a la red de VNI de la que te hablé en el capítulo anterior, un día después de la reunión de networking un compañero me pasó el contacto de una persona que trabajaba en el departamento de formación en una empresa de seguros gigante en América Latina. Agendé una reunión con mi contacto, se llama Camilo y hablamos de las necesidades de ventas que tenían para su fuerza comercial en Latinoamérica. Estábamos hablando de varios entrenamientos en ocho países distintos, mejor dicho, una gira de ventas por toda América Latina. Salí de la reunión pensando, wow, esta es la oportunidad de mi vida. Imagínate que solo con esta oportunidad iba a facturar lo mismo que había facturado durante todo el año anterior. Después de tener tres reuniones adicionales con los otros tomadores de las decisiones y la presentación de mi plan de entrenamiento, Camilo me dijo que iba muy bien. Luego, comenzó lo que todos los vendedores odian, el silencio. Tuve tres contactos principales, Camilo, su compañera Andrea y la jefa de ambos, María. A menudo Camilo y Andrea me contestaban que aún estamos en revisión y su jefa María nunca estaba disponible. Pasó un mes y encontré a Camilo en un evento de networking, por casualidad, y le pregunté. Camilo, dime la verdad, ¿qué pasó con el entrenamiento? Ya ha pasado demasiado tiempo, entonces me imagino que ya tomaron una decisión. Camilo me dijo que mi oferta estaba muy buena y a todos les gustó la metodología. Pero María, su jefa, Quería un latino para hacer el entrenamiento, alguien que entendiera mejor el contexto latino en estos negocios y no un extranjero. Este fue un momento de reflexión. Nunca hablamos de este tema en las reuniones, pero obviamente era un punto importante para María, es decir, una objeción. Como es de suponer, ella nunca me lo mencionó, pero expresaba su opinión a Camilo y a Andrea cuando yo no estaba y no podía defender mi posición. Perdí el negocio porque había una objeción fuerte y no podía manejarla. Este escenario se llama el efecto posterior, y es responsable de dañar miles de negocios cada día en todo el mundo. La única manera en que puedes evitarlo es planteando la objeción en la reunión. Si sabes que tus clientes siempre tendrán la misma objeción, precio, tiempo de entrega, experiencia, en lugar de evitarla, lo mejor siempre es plantearla dentro de la reunión. Al momento de plantear una objeción, te puedes hacer dueño de la misma y asegurar que termines la reunión con un cliente que está de acuerdo contigo. Desde esta experiencia con la empresa de seguros, ahora destaco más cómo he adaptado mi metodología a la cultura latina o a veces hago la pregunta, ¿ustedes han trabajado antes con entrenadores o conferencistas extranjeros? Y, ¿cómo les fue con la experiencia? Aquí estoy protegiendo mi posición como extranjero e inclusive dando al cliente la oportunidad de compartir experiencias negativas que luego puedo manejar. El secreto para manejar cualquier objeción solo tiene tres pasos te voy a hacer la vida más fácil y mostrarte una estrategia probada de cómo manejar cualquier objeción de tu cliente. Puedes ver los tres pasos en la ilustración 5 y luego vamos a profundizar en cómo implementar cada paso. Los tres pasos para manejar objeciones tienen un impacto más emocional que racional. Generar empatía, estar de acuerdo con el cliente. Cuando surge una objeción, lo primero que debemos hacer es evitar el conflicto. Una objeción es una declaración en contra de lo que estamos exponiendo. Pero estoy 100% seguro de que has escuchado esta frase, el cliente siempre tiene la razón, y por eso comenzamos por estar de acuerdo con él. No importa la objeción que recibamos, siempre tenemos que estar de acuerdo con el cliente al principio. Alguien puede decirme Chris, tu solución es demasiado costosa e incluso no me gustan los australianos. Mi respuesta siempre será, te entiendo 100%, estoy de acuerdo. Una técnica muy conocida para manejar una objeción es responder con una pregunta. Por ejemplo, me parece que es demasiado costoso, respondemos, ¿Costoso en comparación con qué? O, ¿Por qué piensa que es costoso? Esta técnica funciona y ha sido utilizada durante mucho tiempo en el mundo de la venta B2B porque nos permitirá entender con claridad qué sabe el cliente sobre el producto. La desventaja de esta táctica es que todavía genera un leve conflicto porque se nota que no estamos de acuerdo con su valoración sobre nuestro producto. Al menos esta táctica es mejor de la reacción normal, pero es que no entiendes el valor y los beneficios adicionales de nuestra solución. Así, nunca vamos a lograr que el cliente esté de acuerdo con nosotros. Usaré la objeción de precio, por ser la más frecuente, para mostrarte cómo podemos implementar los tres pasos. Si un cliente dice me parece que esta solución es demasiado costosa, vamos a empezar con el paso 1 y contestar así. Entiendo 100%, Incluso varios de mis clientes dijeron exactamente lo mismo antes de trabajar con nosotros. Así, el cliente pensará, espera, ¿me estás diciendo que no soy el primero que opina esto? ¿Que otras personas pensaron lo mismo y ahora trabajan con ustedes? ¿Qué pasó? Estamos condicionando al cliente para pensar que tal vez están equivocados con su opinión y también generamos intriga por saber qué ha pasado con estas personas que ya trabajan con nosotros. Ahora el cliente está en el estado mental perfecto para comenzar con el paso 2. Impacto emocional. Contar una historia de un cliente similar que está logrando buenos resultados. El mundo está hecho de historias. ¿A quién no le gusta escuchar una buena historia? A casi nadie. Hay varios tipos de historias que podemos contar a nuestros clientes para generar una conexión emocional y transmitir los beneficios de nuestros productos. Puede ser nuestra propia historia, historias de la empresa e historias de nuestros valores. A mí me encanta usar las historias en todo el proceso de la venta porque es más fácil recordar una historia que una lista de beneficios de nuestro producto. La otra ventaja es que las historias son impredecibles y cuando algo es impredecible, la gente pondrá más cuidado a lo que estamos diciendo. En el contexto del manejo de objeciones, la mejor historia es una historia de éxito. Este tipo de historia se enfoca en el caso de un cliente actual que estaba pasando una situación muy similar a tu prospecto, el que tiene la objeción, y que gracias a tomar la decisión de trabajar contigo, logró muy buenos resultados. En el caso del ejemplo anterior, la continuación de este guión sería. Déjame contarte un caso particular de un cliente, Pedro Pérez de la empresa ABC, con necesidades similares a las de ustedes. Él tampoco tenía el presupuesto al principio, pero después de encontrar los recursos necesarios empezamos a trabajar juntos. En solo tres meses, Pedro aumentó su tasa de cierre a un 32% lo que significó ventas adicionales de 15 mil dólares por mes. Esta historia se enfoca en un protagonista Pedro Pérez, una persona que tenía retos similares a la persona que nos hizo la objeción principal. La inclusión de un protagonista en estas historias es importante para que nuestro prospecto empiece a relacionarse con una persona real, alguien similar a él. Luego, en lugar de hablar de los beneficios de nuestra solución, empecemos a transmitir los beneficios a través de los resultados que logramos en la historia. En solo tres meses, Pedro aumentó su tasa de cierre a un 32% lo que significó ventas adicionales de 15 mil dólares por mes. El valor cuantificado aplicado a una situación real brinda un impacto más emocional al prospecto porque ahora comienza a pensar en qué pasó para que Pedro lograra conseguir tan buenos resultados. A veces el cliente te preguntará qué hiciste específicamente con Pedro para obtener estos resultados. Esto es muy bueno porque es una oportunidad para destacar el valor en tu solución. Ahora que tienes tu prospecto enganchado emocionalmente, es tiempo de brindar un impacto racional y hacer que el prospecto esté de acuerdo contigo. Impacto racional, hacer que el cliente esté de acuerdo con nosotros. Cuando alguien expresa verbalmente su opinión en un escenario público es menos probable que la cambie. Esta es una ciencia que también aprendí de uno de mis mentores, Víctor Antonio. La denomina percepción selectiva y, en pocas palabras, significa que vivimos nuestra vida y tomamos decisiones basados en nuestras propias creencias e incluso tendemos a seguir nuestras creencias si las hemos expresado verbalmente frente a otras personas. Digamos que durante la semana tu amigo te invita a su fiesta de cumpleaños y contestas con entusiasmo sí, por supuesto allá estaré. Luego llega el día y tienes pereza de ir, pero al final te levantas del sofá y vas. ¿Por qué lo hiciste? Porque dijiste verbalmente que ibas a ir antes, y cambiar tu opinión te hará sentir mal. Esto es el efecto de la percepción selectiva. En el proceso de ventas las objeciones son percepciones de la propuesta de valor de nuestro producto, y cuando un cliente expresa su opinión verbalmente es menos probable que cambie su opinión. Es decir, si un cliente dice verbalmente en un escenario público que tu producto es demasiado costoso, es poco probable que cambie su opinión. Pero nuestro trabajo en este caso es cambiarla para que tenga la misma que nosotros. Por ello el paso 3 es el más importante en el proceso, sin implementarlo no podremos lograr que el cliente exprese de forma verbal que está de acuerdo con nosotros. En el caso del ejemplo del precio, el paso 3 suena así. Entonces, señor cliente, ya que estás buscando resultados similares, ¿dirías que esta inversión valdrá la pena? Por supuesto la respuesta que estamos buscando es sí u ok entiendo, está bien. Esto es lo que llamo la transición. Tenemos un cliente que no está de acuerdo, contamos la historia y luego testeamos al cliente de nuevo para saber si está de acuerdo. Si lo está, hemos manejado la objeción exitosamente. Si dice que no, aún hay más trabajo que hacer en destacar el valor de tu solución, o tal vez hay una objeción detrás de la objeción que tu cliente te está diciendo. Para entender mejor todo el proceso aquí te doy la objeción de nuevo y los tres pasos juntos para manejarla. Cliente, me parece que esta solución es demasiado costosa, Vendedor, entiendo 100%, incluso varios de mis clientes dijeron exactamente lo mismo antes de trabajar con nosotros. Déjame contarte un caso particular de un cliente, Pedro Pérez de la empresa ABC, con necesidades similares a las de ustedes. Él tampoco tenía el presupuesto al principio, pero después de encontrar los recursos necesarios empezamos a trabajar juntos. En solo tres meses, Pedro aumentó su tasa de cierre a un 32% lo que significó ventas adicionales de $15,000 por mes. Entonces, señor cliente, ya que estás buscando resultados similares, ¿dirías que esta inversión valdrá la pena? He usado el precio como un ejemplo, pero puedes usar esta estructura para manejar cualquier objeción. En los recursos de este capítulo hay varios ejemplos para manejar objeciones diferentes con la misma estructura. Visita www.laventadisruptiva.com Diagonal Recursos Diagonal para verlos. Mi cliente está en la zona de cierre, pero no está tomando una decisión. Un día recibí un correo de una persona, a la que llamaré Juliet, quien me dijo que había encontrado mi contacto en una base de datos de consultores de la Cámara de Comercio Local y que su empresa estaba buscando a alguien para construir un plan de mercado. Aunque no presto ese servicio, decidí llamar a Juliet de todas maneras a ver si podría ayudarla. Después de una conversación breve me di cuenta de que tal vez había una oportunidad para ofrecer servicios de consultoría y capacitación comercial. Entonces agendé una reunión con Juliet y los dos socios de la empresa, Juan y Alejandro. Antes de la reunión envié a Juliet la agenda compartida. Ella contestó el mismo día, lo que me confirmó que tenían intenciones serias respecto a su necesidad y tuve mucha información para preparar contenido y ayudarme a controlar la reunión y establecer la agenda. El día de la reunión llegué a su oficina cinco minutos antes de comenzar. Mientras que preparaban los cafés empecé a hablar con Juan y Alejandro sobre su página web y los personajes animados que representaban soluciones diferentes. En ese momento mi página también usaba personajes animados, y como no es frecuente encontrar empresas con conceptos similares, fue un buen tema para romper el hielo y generar afinidad con ellos. Al momento de arrancar la reunión planteé los puntos a tratar de acuerdo con la agenda compartida, todos estaban de acuerdo y comencé con mis preguntas de pasado, futuro y presente. Escuchando sus respuestas con mucho interés logré identificar que sus necesidades principales eran Conseguir más prospectos Mejorar su tasa de cierre de propuestas comerciales enviadas Tener la capacidad de entrenar su equipo comercial de forma constante, ya que estaban creciendo rápidamente. Empecé a explicar en detalle cómo podría solucionar cada situación, incluso cómo lo hice con clientes que tenían retos similares. Los tres estaban súper interesados, Juan me pidió una propuesta y cuadramos un tiempo para reunirnos de nuevo la siguiente semana. Me dijo que aún estaban esperando propuestas de otras tres empresas, obviamente para dejarme claro que yo no era la única opción. Le dije a Juan que iba a trabajar en la propuesta, enviarla y que podríamos profundizar los detalles la semana siguiente después de recibir las otras ofertas. Envié la propuesta un miércoles y el lunes de la siguiente semana Juan me llamó para decirme que les había gustado mucho la propuesta y quería saber si podríamos vernos el martes, es decir, al siguiente día. Le dije que no había problema y acordamos una reunión para el martes en la mañana. Llegó el día y fui a su oficina de nuevo, pero esta vez solo estaban Juan y Alejandro en la sala de reuniones. Julieta no estaba y esta fue una buena señal porque era probable que ya se hubiera tomado una decisión y su presencia no era necesaria. Después de terminar con algunas bromas para romper el hielo Juan me dijo, Chris, nos gusta mucho la propuesta, creo que es lo que necesitamos, pero en este momento vamos a negociar, vamos a negociar sobre el precio y vamos a negociar como colombianos. En Colombia es muy normal hacer el regateo al momento de tomar una decisión y yo estaba bien preparado. Vi que Juan y Alejandro estaban en la zona de cierre. Me había dado cuenta de que este era un tema urgente para el cliente. Se comportaban como alguien que tiene la necesidad y ya quiere trabajar conmigo para solucionarlo. El cliente ya me había dicho tres veces que le gustó mucho la propuesta, tanto que, solamente tres días hábiles después de recibir la mía y las de los otros proveedores, querían tener otra reunión conmigo. Estas son señales fuertes de que el cliente quiere comprar, y en estos casos nunca deberíamos dar un descuento porque el cliente ya puede ver el valor de la solución. Entonces teniendo en cuenta todos estos antecedentes, cuando Juan me dijo que quería negociar como colombiano solo dije Juan, te entiendo 100% y yo sé que esta no es la primera vez, ni será la última, que ustedes tengan que invertir un poquito más de lo que estaban pensando para lograr los resultados que quieren lograr el próximo año. Hagámoslo. Juan miró a Alejandro, luego a mí y dijo, listo, hagámoslo. Lo que implementé en ese momento se llama una táctica de cierre, que incluso tiene su propio nombre, el cierre de no es la primera vez. Es muy natural en las ventas que justo antes de tomar una decisión nos enfrentemos a una objeción final. Generalmente el objetivo de esta objeción es conseguir un descuento. Sin saber las tácticas de cierre en escenarios como este, muchos vendedores dicen, bueno, te doy un descuento de 10%. Incluso a veces un descuento así puede generar desconfianza porque el cliente puede pensar si estabas dispuesto a darme un descuento de 10%, ¿por qué estabas pidiendo ese precio inicial? Tenemos que ser firmes con el precio porque al final del día el cliente paga el precio, pero recibe el valor. Para ayudarte en estos momentos tensos en la negociación comparto contigo algunas tácticas de cierre que puedes implementar dependiendo de la objeción final del cliente. Las tácticas que voy a mencionar son las más efectivas que he visto en mi proceso y los procesos de mis clientes, pero si quieres profundizar más en el tema te recomiendo el libro de Closer Survival Guide de Grant Cardone. El cliente dice la competencia tiene el mismo producto y es más barato. En esta situación debes entender que si el cliente sigue hablando contigo después de ver un precio menor de la competencia, probablemente es porque quiere trabajar contigo. Es decir, el cliente ya está en la zona de cierre, pero está intentando conseguir un descuento puedes manejar esta situación con una respuesta así. Entiendo 100% y si nuestro precio fuera el mismo de la competencia, ¿cuál producto preferirías, el de ellos o el de nosotros? La mayoría del tiempo el cliente diría, pues, si el precio fuese el mismo, preferiría el de ustedes. Ahora puedes preguntarle, ¿por qué preferirías el de nosotros? El cliente puede contestar así, pues, ustedes tienen una garantía de dos años también me gustan las capacitaciones adicionales que brindan y varios amigos míos que han trabajado con ustedes quedaron súper contentos. En este momento el cliente está justificando frente a ti por qué debería comprar tu producto en lugar del de la competencia, y no tiene nada que ver con el precio. Ahora solamente tienes que contestar. Señor cliente, es por eso que nuestro producto vale un poco más, hagámoslo. Siempre deberíamos pedir el negocio después de implementar una táctica de cierre, es por eso que generalmente termino cada uno con hagámoslo. El cliente dice es muy costoso. Hablamos de esta objeción en la sección del manejo de objeciones, pero también es posible que nos enfrentemos a ella cuando el cliente ya está en la zona del cierre. En este caso es más una queja. El cliente quiere la solución y sabe que el precio es justo, pero solamente va a decirlo como un último intento de conseguir un descuento. Es posible manejarlo con la táctica de contar una historia, pero si sabemos que el cliente ya está en la zona de cierre podemos implementar lo que se llama el cierre de calidad. Generalmente en el mundo B2B, las personas que piden un descuento y se quejan sobre el precio, tampoco tienen el producto más barato. Muchas veces tienen un producto de calidad y podemos usar esto a nuestro favor. Sabemos que lo barato sale caro, lo que compramos más barato no dura mucho tiempo y tendremos que reponerlo con más frecuencia, gastando más tiempo y dinero. Entonces al momento cuando mencionan que nuestro producto es costoso podemos decir Señor cliente te entiendo y también sé que tu producto no es el más barato del mercado, y eso es porque entienden que los productos de calidad valen un poco más, ya que brindan mucho más valor. Este será nuestro enfoque con ustedes, brindar valor y buenos resultados. Hagámoslo. Esta táctica es muy efectiva porque productos de calidad usualmente brindan más valor y este valor justifica un precio mayor. Incluso podemos ser más directos y buscar elementos que nos permitan llevarlo a un terreno más personal. Por ejemplo, veo que tienes un iPhone y no un Huawei. Porque a ti te gusta la calidad. Con esto buscamos establecer en la mente del cliente que ellos son personas de calidad, que merecen algo de calidad y que la calidad cuesta un poco más. Tenemos que hablar del precio con confianza. Para ayudarte a manejar objeciones de precio te doy una recomendación final no puedes mostrar ningún tipo de duda al momento de dar tu precio. Si alguien me está vendiendo a mí y tengo interés en su solución, en algún momento le voy a preguntar, ¿cuánto vale? Sin la respuesta es pues, el producto, depende, puede ser 5000$, dólares, pero. En el momento en que el vendedor dijo pero, ya sé que no voy a pagar esos 5000$ dólares porque el vendedor ya está esperando una objeción de precio y está abriendo la puerta para darme un descuento. Esta es una característica de un vendedor al que le falta confianza. Un vendedor con suficiente confianza habría contestado, $5000 dólares sin agregar nada más, de esta manera no hay duda sobre el valor. Tal vez el cliente aceptará la oferta en el momento y si tiene una objeción de precio, al menos ahora sabes cómo manejarla. Al pedir el negocio puede ser directo o indirecto, pero por favor tienes que pedir el negocio. Un pipeline lleno de déjame pensarlo o lo estamos revisando no te generará muchas comisiones ni tendrá un impacto muy positivo en el resultado final de tu negocio. El vendedor disruptivo siempre conseguirá una decisión. Puede ser sí o no, lo más importante es conseguir una decisión. Hay dos maneras para hacerlo, directa e indirectamente. Hay una diferencia entre directo y ofensivo. Mi estilo de ventas es muy directo, y creo que es por mi cultura australiana y por haber vivido en Estados Unidos y Europa. Cuando trabajé con Citibank en Nueva York a veces la gente no quería romper el hielo, todo era directo al tema de negocios y mientras más rápido podían tomar una decisión, mucho mejor. Todo el mundo allá vive de acuerdo al dicho t Money, el tiempo es dinero. Al llegar a Latinoamérica, empecé a enfrentar situaciones donde no conseguía un sí o un no. Siempre estaba enfrentando situaciones como lo vamos a revisar, necesitamos más tiempo, o tengo que hablar con mi socio. El ciclo de seguimiento siempre era muy largo y al final me di cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo porque el cliente no iba a comprar, solamente no quería decirme no. Nuestro objetivo principal es conseguir un sí, pero si tienes la habilidad de conseguir uno vas a ahorrar mucho tiempo que podrás invertir en mejores oportunidades. Hasta ahora te he hablado de implementar un acercamiento directo dentro de las tácticas de cierre para pedir el negocio, como hagámoslo ya. En este momento estamos pidiendo el negocio y dependiendo de la respuesta, podemos seguir indagando para descubrir la verdadera objeción del cliente. Otra táctica directa que me gusta implementar sobre todo cuando el cliente ya tiene toda la información, y hemos estado en contacto con todos los tomadores de las decisiones es cuénteme, ¿hay alguna razón para no tomar una decisión hoy? Si no, Hagámoslo y si dicen que sí, vamos a identificar objeciones y obstáculos adicionales para manejar y conseguir una decisión final. Tal vez te sientas más cómodo con algunas tácticas indirectas. Una táctica indirecta significa que vamos a pedir el negocio sin pedirlo. Está basada en fijar próximos pasos y empujar el negocio hacia adelante de manera que el cliente esté tan comprometido que tome una decisión a través de sus acciones. Si estoy conversando con un cliente sobre la posibilidad de dar una capacitación y veo que está muy interesado, que ya ha tomado una decisión en su mente, yo digo, señor cliente, estoy revisando mi agenda en este momento. Tengo un espacio libre el 6 de agosto. ¿Lo podemos hacer el 6 de agosto? Puede responder, sí, me parece bien. Ahora puedo decir, perfecto, entonces los próximos pasos serían enviarte la información para generar la campaña de expectativa, necesito hacer una reunión de diagnóstico con los líderes, enviaré una encuesta al equipo comercial y te enviaré la factura. Es una manera más útil de cerrar el negocio, porque hay vendedores, e incluso clientes, a quienes no les gusta ser tan directos. Otra táctica indirecta puede ser en el caso de que el contrato sea por un tiempo determinado, podemos empezar a hablar de ese aspecto con el cliente, podemos arrancar con un contrato de un año o de dos años, ¿qué le parece mejor? Y podemos llevar la conversación hasta las actividades para cerrar el negocio. Es igual cuando el cliente comienza a hablar de métodos de pago. ¿Cómo estás pensando en pagar? ¿Lo podemos planear en este momento? ¿Qué es lo mejor para ustedes? En el momento en que empieza a hablar de pagos, sabemos que el cliente está a punto de cruzar la línea de cierre. Escoger un cierre directo o indirecto depende de muchos factores, del cliente, del vendedor, de cómo se ha llevado la negociación, de cómo ha sido la misma. Muchas veces intento negociar con un cierre indirecto y si noto que no estoy logrando lo que quiero, puedo ser más directo con el cliente. Por ejemplo, si estoy intentando fijar la fecha para una capacitación, digo al cliente ya tengo la fecha bloqueada, y me responde dame un par de días para hablar con tal persona, lo entenderé, pero si después de eso todavía no toman la decisión. Seré más directo y le diré, ¿sé que ustedes tienen esa necesidad? ¿Alguna razón por la que no quieren proceder con esta fecha específicamente? Eso es más directo. Finalmente quiero agregar que para cerrar un negocio debes creer 100% en tu producto y ser capaz de transmitir todo tu entusiasmo al cliente. Si no crees en tu producto, y piensas que tal vez hay mejores opciones en el mercado para tu cliente no vas a cerrar nada. Ahora bien, todo lo que has aprendido en este capítulo te servirá en todo el ciclo de la venta, no solamente en la primera reunión con un cliente. Lo más importante es tener en cuenta que a través de una negociación natural estamos identificando la necesidad de nuestro cliente para empezar a construir una oferta irresistible. En el siguiente capítulo trabajaremos en esto, la propuesta perfecta. Pero sin generar empatía, tener control, Mostrar autoridad y hacer las preguntas perfectas no estaremos en posición para construir una oferta irresistible, hacer algo distinto de la competencia y cerrar el negocio. Para acceder los materiales de este capítulo puedes visitar www.laventadisruptiva.com diagonal recursos. Capítulo 4 ¿Cómo construir una oferta irresistible? Es decir, la propuesta perfecta. Si quieres persuadirme, debes pensar mis pensamientos. Sentir mis sentimientos y hablar con mis palabras. Marco Tulio Cicerón. ¿Pagarías por algo que podrías conseguir gratis? Quiero que pienses en eso. Piénsalo bien. ¿De verdad pagarías por algo que podrías conseguir gratis? Generalmente, cuando hago esta pregunta durante mis conferencias la mayoría de la audiencia dice, «No». «¿Estás loco, Chris?». Nunca pagaría por algo si lo puedo conseguir gratis. Ahora quiero que pienses en el agua. El agua es gratis. Podemos consumir agua de la llave en casi cualquier lugar o incluso ir a un río fresco en las montañas y consumir agua gratis. Sin embargo, en muchos países del mundo la bebida más vendida es agua de botella. ¿No me crees? La próxima vez que vayas a un supermercado o estación de servicio mira la cantidad de agua embotellada en comparación con otras bebidas. Es decir la gente está pagando por algo que pueden conseguir gratis. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestras soluciones no dependen del precio. Nuestras soluciones satisfacen una necesidad en el mercado. Es por esta razón que hay tantas marcas de agua de botella de precios diferentes. Es el mismo producto. Por ejemplo, en Estados Unidos la marca de agua de botella más popular es Poland Springs, pero en los hoteles 5 estrellas nunca vas a encontrarla en los minibares. Ahí es más probable que encuentres marcas como Fiji Water o porque estos hoteles atienden una clientela con gustos premium y demandan marcas que les permitirán mostrar su estatus a la sociedad y pagan más por satisfacer esta necesidad. Te doy este ejemplo del agua para comenzar este capítulo porque espero que te hayas dado cuenta de que el gran enfoque de este libro está en el valor y no en el precio. Pagamos el precio y recibimos el valor. Lamentablemente, Muchos vendedores llegan al momento de presentar su propuesta comercial y su único punto de diferenciación es el precio porque no han logrado diferenciar su solución en el proceso de la venta. En el capítulo anterior te dije que hay cuatro preguntas que tu cliente se hará antes de comprar. ¿Puedo confiar en él? ¿Esta persona me entiende? Ok. ¿Usted me entiende? ¿Qué me recomienda? ¿Esta es una oferta que no puedo resistir? El enfoque de la negociación natural estaba en las primeras dos. Ahora que entendemos al cliente, vamos a mostrarle que tenemos una solución perfecta y que es tan importante y urgente que no se puede resistir a ella. El proceso para superar las últimas dos preguntas es lo que se llama la propuesta perfecta. Una metodología internacional y adaptada al contexto latino. Desde mi primer trabajo, que conseguí después de graduarme de la universidad en 2004, he tenido que entregar propuestas o cotizaciones. Estoy seguro de que conoces bien el proceso. Después de hablar con un cliente, y generar interés con tu solución el cliente te dirá, de acuerdo, pásame una propuesta por favor. La primera vez que alguien me pidió una propuesta, mi jefe me mostró la estructura. Eran alrededor de cinco páginas, la primera página era quiénes somos y luego una descripción del producto diagonal servicio, los beneficios y finalmente el precio. Esta es una estructura muy normal para una propuesta comercial y ten por seguro que, si estás entregando algo así, hay una muy alta probabilidad de que tu competencia esté haciendo lo mismo. Por eso, si tu cliente tiene cinco propuestas de proveedores diferentes, todos con la misma estructura y la misma solución, solo tendrá un punto de diferenciación, el precio. Por esta razón, en mi primer trabajo tuve que cerrar muchas ventas por precio, Empecé a mejorar mis habilidades generales en ventas y cerrar más negocios, pero la propuesta siempre quedó igual y a veces era más una barrera para cerrar un negocio que algo que me ayudara porque el momento de tenerla, los clientes no podían diferenciarnos y a veces compraron a la competencia por ser más económicos. Fue en 2008 que descubrí el poder de la propuesta comercial. Estaba trabajando en Londres como Business Development Executive para una importante firma de abogados y tenía que hacer un mínimo de tres propuestas por día para nuevas oportunidades en el mercado. Viendo la importancia de las propuestas comerciales, la firma contrató un consultor diagonal entrenador especialista para capacitarnos en las mejores prácticas de propuestas comerciales. Era una señora con más de 30 años de experiencia liderando licitaciones para multinacionales en Europa y Estados Unidos. Me enganché desde la primera sesión y me quedó clarísimo el concepto de que la propuesta no debe ser sobre nosotros sino sobre nuestro cliente. Aunque suene raro, tiene sentido, la propuesta debe ser sobre nuestro cliente. Durante las sesiones aprendimos estrategias únicas para construir una propuesta alrededor de la necesidad del cliente. Esta fue la parte estratégica. Luego había un enfoque en la estructura de la propuesta, desde la portada hasta los anexos. Empecé a implementar los aprendizajes y los resultados fueron fenomenales. No solamente empezamos a cerrar más propuestas, sino que cerramos propuestas para oportunidades más grandes. Este fue un momento importante y definitivo en mi carrera de ventas porque me di cuenta de que una propuesta bien construida puede complementar el proceso de la venta en lugar de ser un documento genérico hablando de la solución y luego del precio. En 2002 estaba trabajando como Business Development y Proposal Manager para una firma de ingeniería y construcción en Australia. Este fue otro nivel en términos de gestión de propuestas. Lideraba licitaciones para construir puentes, túneles y autopistas y hablo de proyectos de millones de dólares. Debido a la importancia de este rol, mi empresa me envió a Sydney para recibir un entrenamiento en la gestión de propuestas comerciales con la empresa de entrenamiento en el tema más reconocida en el mundo. La empresa se llama Shipley Associates y el encargado de mi semana de entrenamiento intensivo fue Jeremy Pollard. Te puedo decir que en solo un par de días aprendí los secretos que usan las empresas más exitosas para cerrar los contratos más grandes y el secreto número uno lo compartiré contigo enseguida. Cuando llegué a Colombia en 2014, le empecé a explicar a la gente lo que hacía antes y muchos me dijeron, Chris, me parece muy bueno, pero este enfoque no funcionará aquí en América Latina, aquí todo depende del precio todo el mundo te preguntará, ¿y qué me das a mí? También me dijeron que la corrupción era parte de la cultura y que era algo imposible de cambiar. Soy realista y entiendo que este podría ser el caso con las licitaciones públicas, solo tienes que ver el estado de algunas de las ciudades en América Latina para notar que hay mucha corrupción. Pero también sabía que el sector privado era diferente. Muchas de las empresas multinacionales ya tenían políticas para evitar la corrupción y había consecuencias por participar en actividades corruptas mucho más allá de romper una política de la empresa. Escoger proveedores con valores sospechosos y con los precios más bajos podría tener implicaciones graves en el futuro para el contratante debido al trabajo de baja calidad, demoras en proyectos, costos ocultos y, en fin, clientes insatisfechos. Todo esto causa mucho daño en el largo plazo por lo que es importante para las empresas en el sector privado obtener la mejor solución del mercado por un precio manejable. Por suerte, llegó la oportunidad de probar mi metodología en el mercado latino cuando me mudé a Bogotá en julio de 2014. Como ya sabes, después de dos meses buscando, conseguí trabajo con una empresa de logística llamada Almaviva. Mi responsabilidad en dicha empresa era implementar un proceso para la gestión de licitaciones privadas y construir herramientas para ayudar al equipo comercial con la gestión de sus oportunidades nuevas. En solamente ocho meses aumenté la tasa de cierre de licitaciones privadas de 21% a un 62%. Eso ya te lo dije, pero me gusta recordarlo. En ese instante me di cuenta de que lo que me habían dicho no era cierto. Yo tenía razón. En el sector privado la estrategia y la presentación de la propuesta tenían un impacto en el resultado final. Renuncié a Almaviva un mes después porque sabía que este conocimiento no debe pertenecer solo a una empresa, este conocimiento debe ser compartido con todo el mundo. Aunque le di el nombre de la propuesta perfecta, con el tiempo he aprendido que este nombre no solo se refiere a que el documento de presentación de la oferta debe estar muy bien elaborado, sino, más que todo, a que los procesos de prospección, negociación, manejo de objeciones, deben ser seguidos con rigurosidad porque es a través de ellos que vamos a identificar las necesidades del cliente y presentar una solución irresistible. De esta manera, solo podemos implementar la metodología de la propuesta perfecta a través de todo el trabajo que hacemos antes de entregar una oferta y que, si lo hacemos bien, nos proporcionará la información necesaria para plantear una propuesta ganadora. La propuesta perfecta tiene dos componentes. Diferenciación en la solución. Diferenciación en la presentación. Como mencioné antes, si no hay diferenciación en la solución o la presentación de la solución, solamente hay un punto de diferenciación contra la competencia, precio. Si puedes implementar ambos componentes en tu proceso de la gestión de propuestas comerciales, sin duda empezarás a aumentar tu tasa de cierre y no tendrás que luchar por precio. Diferenciación en la solución. Hablar con las palabras del cliente. Marco Tulio Cicerón, un jurista, político, filósofo, escritor, orador romano y considerado uno de los más grandes retóricos de la República Romana, una vez dijo, «Si quieres persuadirme, debes pensar mis pensamientos, sentir mis sentimientos y hablar con mis palabras». El primer paso en diferenciar nuestra solución no es algo nuevo, pero es increíble el número de personas que aún no logran hacerlo. Tenemos que usar el lenguaje del cliente dentro de la propuesta sus pensamientos, sus sentimientos y sus palabras como dice Cicerón. Por ejemplo, si un cliente me dice, Chris, tengo varios problemas en este momento, uno es que mi equipo no está logrando sus metas, segundo, tenemos un pipeline lleno de oportunidades, pero nadie puede concretar decisiones y tercero, de cada 10 propuestas que entregamos solo cerramos dos, voy a utilizar estas palabras que el cliente me está diciendo, esas claves que me está suministrando, para formular mi propuesta, en el capítulo de negociación natural mencioné que un cliente potencial solo está interesado en dos cosas. Un problema que tiene, pero no quiere tener. Un resultado que quiere, pero no tiene todavía. Para ayudarnos a identificar las palabras dentro de la mente del cliente podemos empezar con estos dos puntos. Muchas personas intentan identificar los problemas diagonal resultados, pero lo hacen de una manera equivocada. Están pensando desde sus zapatos y no desde los zapatos de su cliente te doy un ejemplo. Si preguntara a un contador, ¿cuáles son las necesidades de tus clientes? Me diría cosas como mi prospecto necesita mi software administrativo para optimizar su proceso contable o mi prospecto no tiene un plan financiero. Pero estas no son las necesidades de sus clientes. Estas son las soluciones que él está ofreciendo. Sus clientes, en cambio, Piensan en cosas como mi empresa está creciendo y estoy pagando más impuestos que antes o invierto demasiado tiempo manejando las finanzas de la empresa. Es decir, una propuesta de valor de un contador pensando desde sus zapatos diría algo como, voy a optimizar tu proceso contable con mi software administrativo con los beneficios bla, bla, bla. Una propuesta de valor de un contador pensando desde los zapatos de su cliente diría, entiendo que tu empresa está creciendo y ahora estás pagando más impuestos que antes. A través de nuestro software administrativo vamos a optimizar tus procesos para que pagues menos impuestos e inviertas menos tiempo en la parte administrativa y más tiempo en las actividades que te gustan. Este enfoque llamará la atención del cliente porque no solamente estamos usando sus palabras, sino que también estamos pensando desde sus zapatos en términos de los problemas que tiene y de los resultados que quiere. Más adelante en este capítulo, haremos una actividad para asegurar que cada propuesta tenga un enfoque desde la perspectiva del cliente maneras comunes para diferenciarse de la competencia, de repente el precio no es tan importante. Después de mostrar al cliente que entendemos su necesidad, es hora de diferenciar nuestra solución. Siempre digo solución en lugar de producto o servicio porque la solución engloba todo lo que vamos a entregar para brindar el valor que el cliente necesita. Mi amigo David Gómez, autor del libro Bueno, Bonito y Carito comparte varias maneras en las que podemos diferenciar nuestra oferta de los demás, pero aquí te doy un resumen desde mi experiencia en el mundo B2B. Antes de elaborar tu próxima propuesta piensa en cuáles son los puntos que puedes destacar para empezar a diferenciarte de la competencia. Tiempo de entrega rápida, el tiempo es dinero. Seguro que has escuchado esta frase y es 100% cierta. Si tu cliente tiene que esperar más tiempo para recibir un producto o implementar un proyecto, las consecuencias pueden tener un impacto grande en sus costos operacionales o en sus ventas. Piensa en una empresa que necesita un repuesto para arreglar un equipo de producción y evitar tiempos muertos. Si no lo pueden conseguir rápidamente estos tiempos muertos les pueden costar miles de dólares y resultar en cliente insatisfechos o perdidos. En este caso la empresa pagaría mucho más por un tiempo de entrega rápida, de repente el precio no es tan importante. Tamaño del portafolio, no es muy conveniente tener ocho proveedores de ocho productos diferentes. A veces las empresas quieren trabajar con un solo contacto, tal vez alguien que tenga un portafolio lo suficientemente grande para atender todas sus necesidades de una vez. Incluso si va a reducir costos administrativos pueden pagar más por el mismo producto, de repente el precio no es tan importante. Especialista en un nicho, tener un portafolio grande es una cosa, pero decir que eres experto en todo, es otra. ¿Confías en un abogado experto en derecho comercial, laboral, penal, aduanero y civil? Me imagino que no porque los que dicen que son expertos en todo, no son expertos en nada. Explicar que eres experto en un nicho específico siempre te ayudará a brindar la confianza necesaria para cerrar un negocio. Yo prefiero pagar más para trabajar con alguien experto en un tema en el que necesito ayuda, en lugar de trabajar con el todero, de repente el precio no es tan importante. Seguimiento para asegurar resultados. ¿Has escuchado el dicho la gente no compra un producto, compra una solución? Pues no es tan cierto. La gente no compra una solución, compra un cambio, compra resultados. Durante el proceso de conocimiento de tu cliente debes identificar este cambio que él requiere, y mostrar que tu empresa tiene un plan para ayudarle a conseguir sus resultados deseados, más allá de la entrega de la solución. Si alguien está seguro de que va a conseguir estos resultados, probablemente estará dispuesto a invertir más, de repente el precio no es tan importante. Equipo laboral. En varias profesiones el equipo laboral puede agregar valor a la oferta. Si tu cliente sabe que tendrá la oportunidad de trabajar con algunos técnicos específicos o con alguien reconocido y con muchas conexiones, esto puede ser tan útil para él, y para obtener sus resultados que estará dispuesto a pagar más. De repente el precio no es tan importante. Certificaciones Si estás buscando oportunidades con empresas grandes o internacionales muchas veces te van a pedir certificaciones. Pueden ser certificaciones de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de calidad o certificación del producto. De esta manera si la competencia tiene una oferta más económica, pero le falta la certificación necesaria, tu cliente pagará más para adquirir tu solución y cumplir con sus requisitos, de repente el precio no es tan importante. Impacto social cada día el mundo es más colaborativo y la gente quiere ser parte de movimientos y empresas que brinden un impacto social. El mejor ejemplo de impacto social que he escuchado es el caso de Tom's Shoes. El fundador Blake Mikoski viajaba por Argentina en 2006 cuando vio las dificultades que enfrentaban los niños por no tener zapatos. Muchos se contagiaban de enfermedades a través de los cortes en sus pies, lo que era una gran causa de mortalidad infantil. Mikowski regresó a Estados Unidos con la idea de montar una empresa que fabricara zapatos estilo alpargatas, los zapatos de los jugadores de polo en Argentina, y empezó a venderlos en Estados Unidos con una regla única, por cada par de zapatos vendido. La empresa regala un par de zapatos a un niño que vive en condiciones difíciles. El costo de fabricar un par de zapatos Tom's está entre 3,55 dólares, el precio de venta al público es de 50 dólares, pero la gente paga con gusto porque sabe que no solo van a obtener un par de zapatos cómodos y a la moda, sino que van a cambiar la vida de un niño en una situación desafortunada. Es decir, la gente quiere ayudar a la gente, de repente el precio no es tan importante. Impacto ambiental, la gente también quiere ayudar al medio ambiente. Si puedes incorporar el uso de materiales biodegradables o disminuir la huella de carbono dentro de tu proceso operativo, las personas y empresas que valoran estas actividades pagarán más, de repente el precio no es tan importante. Premios y reconocimientos. No todo el mundo puede ganar un premio o reconocimiento. Aunque su influencia depende de la persona u organización que lo otorga, al momento de generar más confianza, estos puntos pueden ser la diferencia entre la justificación de un precio más alto que el de la competencia. De repente el precio no es tan importante. Infraestructura o tecnología. Hay un montón de beneficios que nos brinda la adopción de tecnología nueva. Optimización de procesos para reducir costos. Mejor experiencia al cliente para aumentar ventas o más información para tomar decisiones mejores o más rentables. Si además de mencionar la infraestructura o tecnología nueva que tienes, mencionas los resultados que tu cliente recibirá por ello, es probable que esté dispuesto a pagar más. De repente el precio no es tan importante. Disponibilidad, horario de servicio, la capacidad de contestar rápidamente tiene gran valor para muchas personas. Hoy en día la gente espera respuestas rápidas. Una respuesta un domingo en la noche puede ser la diferencia entre un cliente satisfecho o un cliente perdido. Si puedes proporcionar un servicio 24-7 tal vez tus clientes evaluarán el pagar un precio más alto, de repente el precio no es tan importante. Servicio al cliente, Muchas veces un paso fundamental para lograr los resultados que deseamos es recibir apoyo continuo de nuestros proveedores. Esto puede aparecer en la forma de un plan de implementación, asesoría o servicio técnico y capacitaciones seguidas. Recuerda que la gente no compra una solución, sino el resultado y un buen plan de servicio al cliente justificará un precio más alto, de repente el precio no es tan importante. Presencia geográfica, si estás buscando oportunidades con empresas multinacionales y tienes oficinas o presencia en otros países, este puede ser un punto de diferenciación. Una presencia geográfica que complementa el plan de crecimiento de tu cliente puede ser un punto muy favorable para ayudarle a lograr sus metas en el mediano y largo plazo, y por eso puede pagar más, de repente el precio no es tan importante. Alianzas estratégicas. Nunca debes subestimar el poder de una buena alianza. Puede ser una oportunidad de solucionar necesidades adicionales dentro de una oferta sencilla. Piensa en las alianzas entre los bancos y las aerolíneas. Muchos ejecutivos de negocios tienen la necesidad de adquirir una tarjeta de crédito, y siempre están volando dentro y fuera de su país. Por eso el incentivo de adquirir una tarjeta que genera millas y brinda acceso a los salones B puede ser irresistible, incluso si las tasas de interés son más altas, de repente el precio no es tan importante. Integraciones Hoy en día nuestros negocios dependen de la tecnología. Los procesos operativos, administrativos y comerciales, todos dependen de software y equipos especiales. Si vamos a proponer un cambio o actualización al proceso actual de un cliente, la habilidad de integrar lo que tenemos con sus sistemas actuales puede ser el punto final para determinar con cuál proveedor quiere trabajar. De repente el precio no es tan importante. Ahora tengo malas noticias todos estos puntos de diferenciación son replicables. El objetivo de la propuesta perfecta es entregar algo diferente. Algo que destaque el valor en lugar del precio. Por eso, estos puntos de diferenciación son importantes. Sin embargo, no puedes depender de estos puntos para siempre. ¿Por qué? Porque todos son replicables de una manera u otra. Muchas empresas dicen que un punto de diferenciación clave que tienen frente de la competencia es el servicio del cliente. Puede ser válido. Pero no significa que en cualquier momento la competencia no puede implementar una estrategia nueva o contratar a alguien para ayudarle a entregar una experiencia igual o mejor. Esta situación es la misma para los otros puntos, tiempo de entrega, tecnología, alianzas, certificaciones, etc. Hoy en día pueden ser sus factores de diferenciación, pero en seis meses, ¿quién sabe? ¿Por qué debería comprar tu producto en lugar del producto de la competencia? Te invito a que dejes de leer un momento, tomes un bolígrafo y escribas al menos tres razones por las cuales yo debería comprar tu producto en lugar del producto de tu competencia. ¿Ya lo hiciste? Muchas veces hago esta pregunta a mis clientes y a las audiencias durante mis conferencias. Lo chistoso es que casi todo el mundo me da las mismas respuestas. Las tres más comunes son. Mi empresa brinda un servicio flexible. Mi empresa tiene un producto personalizado. Mi empresa brinda un muy buen servicio al cliente. ¿Te suena familiar? Entonces los tres puntos de diferenciación son flexibilidad, producto personalizado y servicio al cliente. Todos estos puntos son replicables y me imagino que tu competencia dice exactamente lo mismo durante las conversaciones de ventas con sus clientes. Incluso hay una prueba que puedes hacer. Usando tus respuestas de la actividad previa, vamos a reemplazar mi empresa con mi competencia para ver si aún los puntos de diferenciación son verdaderos. Mi competencia brinda un servicio flexible. Mi competencia tiene un producto personalizado. Mi competencia brinda un muy buen servicio al cliente. Si tiene sentido y son válidos para tu competencia, no son puntos de diferenciación. La única manera en que podemos diferenciar nuestra oferta de los demás para que no sea replicable, es a través de nuestra identificación y comprensión de la necesidad de nuestro cliente. La estrategia para que tu propuesta no sea replicable. En el capítulo anterior hablé de la importancia de las preguntas del pasado, futuro y presente y de que son fundamentales para entender las necesidades del cliente. Pero hay un paso esencial que debes hacer antes de empezar a ofrecer una solución. Este paso se llama la identificación de las tres necesidades principales del cliente. La gente me pregunta, pero Chris, ¿por qué tres? Mi respuesta, la regla de tres, mi amigo Steve Jobs, fundador de Apple hizo famosa la regla de tres explicando que siempre es más fácil recordar tres cosas, incluso si algo viene en un bloque de texto, en tres párrafos puede ser más persuasivo. Muchas historias han sido construidas alrededor de este concepto, los tres cerditos, risitos de oro y los tres osos o los tres chiflados. Incluso frases memorables como el padre, el hijo y el espíritu santo, sex, rocks and rock and roll o el eslogan del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, trabajar. 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 También hay estudios que han mostrado que una diapositiva PowerPoint con tres viñetas tiene mayor recordación e influencia que una diapositiva con cuatro viñetas. Ahora vamos a implementar la misma metodología en el proceso de ventas. Entonces, después de entender a tu cliente e identificar sus problemas actuales o resultados deseados, vas a confirmar las tres necesidades principales que tiene en este momento. En mi caso, sería algo así. Ok, Señor cliente, lo que entiendo es que en este momento las tres necesidades principales que ustedes están enfrentando son. Tienen una lista de prospectos grande pero su equipo comercial no está agendando muchas citas con estos prospectos. El mercado es muy competitivo y ustedes tienen que luchar por precio todo el tiempo. De cada 10 propuestas que están presentando, solamente están cerrando una. Es decir, tienen una tasa de cierre de 10%. ¿Esto es correcto? Si el cliente dice que sí, ya tienes la base sobre la que vas a construir la estrategia ganadora de tu propuesta comercial. Otra respuesta común del cliente puede ser. Cliente, sí, Chris, estoy de acuerdo con los puntos 1 y 2, pero el tercero no es tan importante. Nuestra tasa de cierre es solamente 10% con un producto específico, pero para nuestro producto principal nuestra tasa de cierre está en 40%. Chris, ok, entiendo. Entonces teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería tu tercera necesidad principal? Cliente, yo diría que nuestra tercera necesidad estaría enfocada en el cierre. Es que hemos entregado muchas propuestas y los clientes no están tomando decisiones. Siempre estamos a la espera de ellos. Chris, listo. Entonces para confirmar de nuevo, las tres necesidades principales son. Tienen una lista de prospectos grande pero tu equipo comercial no está agendando muchas citas con estos prospectos. El mercado es muy competitivo y ustedes tienen que luchar por precio todo el tiempo. Han entregado muchas propuestas y los clientes no están tomando decisiones. Siempre están a la espera de ellos. ¿De acuerdo? Cliente, sí, Chris, así es. Lo más importante es que el cliente esté de acuerdo con las necesidades que has identificado antes de construir la propuesta. Durante mi vida en las ventas un error que he visto, incluso yo lo he cometido, es suponer que entendimos las necesidades del cliente sin confirmar. No podemos suponer nada en las ventas. El desarrollo de la estrategia ganadora Después de identificar las tres necesidades principales, ahora estamos listos para construir la estrategia ganadora para la propuesta. Dentro de esa estrategia vamos a vincular nuestra solución a las necesidades del cliente y finalmente listar evidencia, casos de éxito o testimonios, mostrando que hemos satisfecho necesidades similares con las mismas soluciones. Y nuestros clientes ya han obtenido muy buenos resultados. La primera vez que vi este concepto fue en un entrenamiento con Jeremy Pollard y Shipley Associates y lo he adaptado a mi metodología de la propuesta perfecta. Voy a usar la matriz de la estrategia ganadora el ejemplo anterior para mostrarte cómo construir la estrategia completa. Necesidad. Problema o resultado. Solución. Evidencia. Casos de éxito o testimonios. Tienen una lista de prospectos grande pero tu equipo comercial no está agendando muchas citas con estos prospectos. Dentro del módulo de prospección profesional, el equipo comercial aprenderá la estructura de una llamada en frío de impacto para convertir más llamadas en reuniones. López y Pérez, aumentó su número de reuniones agendadas de dos por día por equipo comercial a 5.5. El mercado es muy competitivo y ustedes tienen que luchar por precios todo el tiempo. Dentro de los módulos de negociación natural y la propuesta perfecta aprenderán cómo diferenciarse de la competencia y manejar las objeciones de precio luego no tendrán que luchar más. Mapriana SAS, son una empresa de logística grande y siempre estaban luchando por los precios. Su margen en cada venta estaba en un promedio de 21% y ahora está en 29%. Significó ganancias adicionales de 34.000 pesos por mes. Han entregado muchas propuestas y los clientes no están tomando decisiones. Siempre están a la espera de ellos. En el módulo sobre seguimiento efectivo para vendedores, Aprenderán cómo hacer un seguimiento llamativo que generará interés, y luego implementar comunicación asertiva para conseguir una decisión. Badabun S.A. Tienen más de 60 propuestas pendientes en su CRM. Después de implementar las tácticas de seguimiento han reducido este número a 25 e incluso lograron cerrar 22 de las 35 propuestas donde consiguieron una decisión. Por supuesto no vas a entregar esta matriz a tu cliente. Es solamente la estrategia para construir la propuesta comercial. Lo más importante de esta estrategia es que es flexible y no necesariamente tienes que hacerla en MS Word o PowerPoint. Usando la estrategia puedes entregar una propuesta por teléfono, video o incluso escrita dentro del cuerpo de un correo electrónico. Enseguida, te mostraré cómo estructurar la propuesta para brindar un alto impacto y ayudarte a destacar el valor en lugar del precio. Los dos tipos de propuestas comerciales En el mundo b 2 b hay dos tipos de propuestas comerciales. Una propuesta formal y una propuesta informal. La propuesta formal. Una propuesta formal generalmente es una licitación. Puede ser del sector público o de una empresa grande en el sector privado. De todas maneras, con las propuestas formales es importante seguir las reglas específicas en el documento emitido por la entidad solicitando las ofertas. Hay muchos nombres para estas reglas. Términos de la oferta. Los pliegos. RFP. Request for Proposal. En este caso es importante seguir lo que el documento está pidiendo. Dentro de estas empresas grandes muchas veces repartirán tu propuesta y la pasarán a personas diferentes para evaluar secciones específicas. Las propuestas formales no dan mucho espacio para ser creativo e implementar la metodología que te estoy enseñando en este capítulo. Solo si puedes hablar con las personas involucradas en tomar una decisión antes de que se lancen los pliegos es cuando puedes posicionarte para ganar la oportunidad. Incluso he visto en varias ocasiones que una buena relación antes de la formación de los pliegos Puede influenciar a tu favor la información dentro de los documentos La propuesta informal En el mundo B2B más del 99% de las propuestas entregadas son informales Tenemos una reunión con un cliente Identificamos una oportunidad Mostramos una solución potencial El cliente muestra interés y pide una propuesta No hay pliegos o un RFP Solamente tenemos que presentar nuestra solución. La propuesta informal es el enfoque de la metodología de la propuesta perfecta. Nunca empieces tus propuestas con quienes somos. Durante mi tiempo en América Latina he visto tácticas de ventas que nunca había visto en Australia. Ejemplos perfectos son los que ya mencioné de los vendedores ambulantes que pasan por las calles con una grabación o megáfono diciendo aguacate a 2000, aguacate a 2000 o las personas en tiendas de los mercados que lo único que dicen es a la orden. Son tácticas terribles de ventas, pero la gente lo hace porque han visto a otras personas hacer lo mismo, y por eso creen que es la manera correcta. Tal vez estás pensando Chris, pero yo no vendo así. Puede que así no, pero si estás comenzando tu propuesta comercial con quienes somos eres igual de monótono. Tal vez en algún momento alguien dijo que era la manera correcta para comenzar una propuesta comercial, y luego todo el mundo empezó a replicarlo. Más del 95% de las propuestas que recibo comienzan con, ¿Quiénes somos? Si lo estamos haciendo bien, cuando enviamos una propuesta es porque ya tuvimos una reunión con el cliente para conocer sus necesidades. Si ya tuvimos esa conversación, el cliente sabe quiénes somos. El cliente está interesado en sus retos, dolores, oportunidades desafíos, deseos y resultados potenciales. Entonces vamos a comenzar la propuesta hablando sobre el cliente, no sobre nosotros. Para hacer esto tengo una sigla en inglés en la ilustración un que uso para recordar los cuatro atributos de una propuesta comercial de impacto. Nose. Nariz. Este concepto primero apareció en el libro de Tom Sand titulado Persuasive Business Proposals y son los cuatro atributos de una propuesta comercial de alto impacto. Significa Needs. Outcome. Solution y Evidence Necesidades Resultados Solución Evidencia Si quieres desarrollar una propuesta comercial de alto impacto debes asegurarte de que contiene estos cuatro atributos de necesidades, resultados, solución y evidencia. La mayoría de las propuestas solo hablan de la solución y queda pendiente mucha información. Déjame profundizar en cada atributo para que todo quede muy claro. La situación actual del cliente Es decir, su necesidad. Vamos a arrancar la propuesta hablando de las necesidades que identificamos durante la conversación de ventas. Pueden ser las tres necesidades principales si es una propuesta específica o las necesidades generales de nuestro público objetivo si es una presentación corporativa. Recuerda que las necesidades son problemas que tienen pero no quieren, o resultados que quieren pero no tienen. Obviamente las necesidades que identificamos tienen que ser solucionables con nuestro producto o servicio. Te doy un ejemplo de una empresa que hace capacitaciones en servicio al cliente para restaurantes. Si un vendedor de esta empresa tiene una conversación de ventas con un dueño de un restaurante, probablemente va a descubrir necesidades así. Problemas que tienen pero no quieren. Colaboradores que hacen perder clientes por una mala actitud. No están generando clientes a través del voz a voz. El restaurante recibe quejas de los clientes. Los colaboradores no saben cómo conseguir ventas adicionales. Resultados que quieren pero no tienen. Aumentar las ventas por cliente. Atraer clientes nuevos. Obtener mejores calificaciones de los clientes. Empezar a vender franquicias. Destacar estas necesidades en la propuesta comercial, de inmediato captará la atención del cliente. En lugar de hablar de tu solución y colocar el famoso Quiénes Somos, Estás hablando sobre la situación actual de tu cliente, los problemas que tiene y sus resultados deseados. Es un buen comienzo, pero el reto más grande para los vendedores es destacar qué significa el valor para su cliente y si pueden solucionar estos problemas y brindar estos resultados. Para explicarte mejor este concepto de destacar el valor quiero usar un ejemplo con personajes de mi programa favorito de televisión, Los Simpsons. He usado este ejemplo en una conferencia que se llama El Valor Tangible y la puedes ver en mi canal de YouTube Más Ventas B2B, si te interesa. Si has visto varios episodios de Los Simpsons estoy seguro de que sabes quién es el señor Burns. Es el billonario dueño de una planta nuclear, en general no es buena gente, y es un cliente muy difícil en el momento en que intentan ofrecerle algo. Hay otro personaje menos conocido que se llama Gil Gunderson. Gil es el vendedor típico, que nunca ha recibido un entrenamiento en ventas, y siempre está cambiando de trabajo por falta de resultados, ventas. Entonces, en este ejemplo, vamos a ayudar a Gil a cerrar su primera venta y lo hará con el señor Burns. Digamos que Gil tuvo una reunión con el señor Burns e identificó que la planta nuclear del señor Burns está gastando un millón de dólares por mes en costos operacionales. Después de investigar más, Gil identificó que estos costos estaban muy altos por falta de sincronización en los sistemas y el software de Gil podría optimizar los procesos, crear operaciones más eficientes y reducir los costos operacionales por mes en 200.000 dólares. El software de Gil solamente vale 10.000 dólares mensuales, entonces el señor Burns tendría ahorros adicionales 190.000 dólares al mes. Esto es parte del proceso para mostrar el valor y lo más importante es que Gil está cuantificándolo. Si después de entregar una propuesta, el señor Burns aún dice, lo estamos revisando o déjame pensarlo Gil puede contestar así. Señor Burns, entiendo que está ocupado y tiene otras prioridades en este momento. Pero estoy un poco confundido, usted me dijo que están gastando un millón por mes en costos operacionales de la planta. Tengo una solución que va a ahorrarle 200.000 dólares por mes y tiene un costo de 10.000 mensuales. Es decir, tiene la oportunidad de ahorrar 190.000 al mes, pero por no comenzar ahora está perdiendo 190.000 por mes. ¿Está bien para usted perder esta cantidad de dinero mensualmente? Te digo que no está bien para ningún, dueño, CEO o gerente general perder esa cantidad de dinero mensualmente. Al cuantificar el valor de su solución, y él puede generar más urgencia para cerrar la venta. ¿Vendes una solución o resultados cuantificados? Recuerda que tu cliente no está comprando un producto o una solución, al final lo que está comprando son los resultados y la transformación que va a lograr. Por eso, después de mostrar al cliente que entendemos su necesidad tenemos que mostrarle lo que va a lograr con nuestra solución y no solamente decir algo como ¿Cómo vas a optimizar tu proceso de producción para que sea más eficiente. Tenemos que hacer lo que hizo Gil en el ejemplo con el señor Burns y cuantificar el valor. Hay muchas maneras en que podemos mostrar resultados cuantificados. Por ejemplo, tiempo de respuesta rápida, señor cliente, en lugar de esperar dos días para recibir una respuesta técnica. Mi equipo atenderá cualquier solicitud en menos de dos horas para ayudarte a tomar decisiones rápidamente que tendrán impactos positivos en el crecimiento de tu negocio. Roy, retorno sobre la inversión, señor cliente, Gracias a mi solución vas a tener ahorros adicionales de $2,000 dólares por mes. La solución tiene un valor de $6,000, entonces después de tres meses habrás recibido tu retorno sobre la inversión y luego cada mes tendrás $2,000 dólares disponibles para invertir en otras partes del negocio. Tiempo de entrega rápido, señor cliente, actualmente tus clientes esperan 5 días hábiles para recibir tu producto. Gracias a mi sistema de logística avanzada tus clientes recibirán el producto en dos días, mejorando la rotación del producto y ventas mensuales para ustedes. Menores costos operacionales, señor cliente, gracias a esta solución vas a disminuir costos operacionales hasta en un 37%. Basado en tus gastos totales en este momento, esto significaría ahorros mensuales de 350.000 dólares. Aumento en ingresos, señor cliente, Después de implementar las capacitaciones, tu equipo comercial tendrá la capacidad de aumentar sus ventas a un 40%. Esto significaría ingresos adicionales de 400 mil dólares por mes. Aumento del margen de la venta, señor cliente, gracias a esta solución la reducción en costos de producto significaría un margen en cada venta de 35% en lugar del 27% que tienes actualmente. Estamos hablando de ganancias adicionales de 34 mil dólares por mes. Menor rotación de empleados, señor cliente, el plan de felicidad en el trabajo que te estoy proponiendo no solamente aumentará la productividad, sino que en promedio reducirá la rotación de empleados en un 45%. Esto significaría menos costos de reclutamiento y formación de personas nuevas, una actividad que actualmente te está costando 5.000 dólares por empleado. En el plazo de un año esto puede significar ahorros de 60.000 dólares. Menor ausentismo, señor cliente, Gracias a la implementación de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo vas a evitar los accidentes laborales y reducir tu tasa de ausentismo de 15% a un 3%. Basado en mi experiencia con clientes similares, esto significaría ahorros adicionales de 65.000 por mes. Mayor productividad, señor cliente, las capacitaciones y plan de trabajo en equipo aumentará la productividad empresarial hasta un 60% este aumento de productividad será reflejado en más ventas, mayor fidelización de tus clientes y menor ausentismo. Mayor participación en el mercado, señor cliente, gracias a nuestra presencia y red de distribución en Estados Unidos, en menos de seis meses podemos aumentar tu participación en este mercado de 2%, lo que tienes actualmente, a un 10%. ¿Cuáles de estos están relacionados con tu solución? Si estamos conversando con un CEO, dueño o gerente general, ellos solo tendrán tres preguntas, mi mentor, Víctor Antonio, a estas tres interrogantes las llama la trinidad de valor. ¿Cómo tu solución me ayudará a aumentar mis ventas o rentabilidad? ¿Cómo tu solución me ayudará a disminuir mis costos operacionales? ¿Cómo tu solución me ayudará a aumentar mi participación del mercado? Sin embargo, en el mundo de las ventas B2B hay varios tomadores de decisiones, todos con necesidades y motivos diferentes. Es por eso que deberíamos destacar todos los resultados cuantificables en el proceso de implementar nuestra solución. Por ejemplo, puedo decir a alguien que a través de una capacitación conmigo van a aumentar sus ventas, pero este sería el resultado final. También puedo identificar otros resultados cuantificables en el proceso, como un aumento en número de prospectos nuevos, o mejor conversión de llamadas en frío en reuniones con clientes, o una mejor tasa de cierre de propuestas comerciales. Cualquiera sea el aspecto que vayas a destacar, recuerda que en esta parte de la propuesta le mostrarás al cliente cómo se verá su futuro contigo y estás posicionándolo para aceptar tu propuesta basada en el valor y no en el precio. Una solución enfocada en las necesidades. Esta es la parte de la propuesta que seguramente ya tienes construida y no tengo que decirte cómo explicar tu solución. Ya sabes eso. Solo quiero decirte que los detalles de tu solución tal vez no son tan interesantes para todos los involucrados en tomar la decisión. Por eso es mejor destacar las partes más importantes, es decir, cómo vas a solucionar las tres necesidades principales del cliente. El cuerpo de tu propuesta comercial en general debe ser de 10 a 20 páginas. El resto de la información técnica, fichas técnicas, información legal, financiera, contractual, etc la puedes incluir en los anexos. Más adelante en este capítulo te daré un resumen de cómo debes estructurar estas páginas de tu propuesta comercial. Una solución construida bajo el presupuesto del cliente. Con respecto a construir una solución, lo ideal es indagar primero el presupuesto del cliente para poder construir una solución que esté dentro del mismo. Si no lo hacemos puede suceder que escuchemos las necesidades del cliente, construyamos una solución demasiado grande para el presupuesto del que dispone el cliente y éste nos diga no, mi presupuesto no alcanza para pagar tu solución. Si no es posible saber cuál es el monto exacto del presupuesto, es necesario identificar al menos un rango que nos permita construir una solución alrededor de él. O darle opciones al cliente como paquete pequeño, mediano y grande para que pueda escoger, y nosotros sepamos la cantidad de dinero que está dispuesto a invertir. Incluso si el cliente dice, nuestro presupuesto es de $2,000 podemos conversar con él y plantearle está bien, le cuento rápidamente qué opciones tiene con este presupuesto. Suele pasar que el cliente no quedará contento con esa opción y en ese momento le decimos tengo estas otras opciones, pero tienen valores altos. ¿Le interesa? Aunque muchos prospectos utilizan como táctica decir que tienen un presupuesto menor del que disponen, a veces sucede que realmente no lo tienen. En ambos casos es muy interesante ver que si tenemos la capacidad de mostrarles el valor de lo que ofrecemos, el cliente buscará la forma de conseguir la cantidad de dinero requerida para pagarla. Recientemente un cliente me dijo, necesitamos un entrenamiento, el presupuesto es de $1,500, tuve una reunión con ellos y les dije, podemos hacer solo la capacitación en seguimiento efectivo y está dentro de su presupuesto, pero por lo que veo hay muchas necesidades dentro del equipo en este momento y sería muy beneficioso hacer el paquete completo. Por supuesto esta inversión sería mucho mayor, pero a mí me parece que sería una buena oportunidad para conseguir sus resultados deseados en este momento y el cliente me dijo, ok, vamos a hacer el paquete completo. Con el ejemplo arriba mencionado, lo que quiero decir es que el cliente siempre tiene una forma para conseguir presupuesto. Si tienen la necesidad y podemos mostrarle el valor que les vamos a brindar, ellos tratarán de disminuir costos, vender activos, probar presupuesto de otros departamentos, dejar de usar otros servicios, pero siempre encontrarán la manera de tener el presupuesto. De allí mi énfasis en identificar la necesidad, cuantificar el valor y generar urgencia. Casi siempre tenemos que preguntar por el presupuesto o al menos saber cuánto es lo que el cliente está dispuesto a invertir en lo que vas a proponer. Si no lo hacemos, podríamos perder nuestro tiempo y hacerle perder el tiempo al cliente ofreciendo un Rolls Royce, cuando solamente tiene la capacidad de comprar un Chevrolet Spark la evidencia generará confianza. La confianza es fundamental para cerrar un negocio. Es obvio que debemos generarla en todas las personas involucradas en la toma de decisiones. A veces no es viable para nosotros estar en contacto con todos, pero para nuestra propuesta sí. Por eso la evidencia se vuelve más clave para brindar confianza a las personas que aún no conoces, pero pueden influenciar la decisión final. Durante mis conferencias suelo preguntar a la audiencia, ¿Cuántas personas están incluyendo evidencia en sus propuestas comerciales? Levanten la mano por favor. Por lo general, alrededor del 15% manifiesta que incluye casos de éxito y testimonios en sus propuestas comerciales. A mí me parece increíble que, de una audiencia de mil personas, apenas 150 tomen en cuenta la importancia de mencionar sus logros dentro de una propuesta, ya que esa es una de las mejores maneras para brindar confianza a los clientes y cerrar un negocio. Luego, mi próxima pregunta es, ¿cuántas personas tienen clientes satisfechos? Allí casi todos levantan su mano. Es decir, todo el mundo tiene casos de éxito, pero solamente 15% de las empresas los incluyen en sus propuestas comerciales. El 85% no toma ventaja de sus éxitos. Es necesario empezar a hablar más de nuestros casos de éxito frente a nuestros clientes, mencionarlos en nuestras propuestas o incluir links a videos y artículos que hablen de nuestros casos de éxito, en el correo donde enviamos la propuesta. Puesto que los casos de éxito son historias que nos dan prestigio, recomiendo tener una especie de banco de estos casos, no solo para incluirlos en las propuestas sino también para desarrollar historias que podamos contar a nuestros potenciales clientes en los momentos adecuados, porque la gente toma decisiones basadas en sus emociones y las historias brindan un impacto emocional. La clave es combinar la historia con la parte racional, resultados cuantificados, para que tengamos una historia, que es menos predecible que un discurso de ventas, a fin de captar la atención del prospecto con la parte emocional, y que luego justifique su decisión con los números que respaldan los buenos resultados, la parte racional. La evidencia no solamente viene en forma de historias de éxito. También podemos usar testimonios o estadísticas. Si vamos a pedir testimonios de nuestros clientes es importante hacerles la vida fácil. ¿No es el caso decir, hola señor cliente, por favor me regalas un testimonio? Tenemos que escribir el testimonio y pedir su aprobación, o incluso mejor, ir a su oficina con una cámara y micrófono, y grabar un testimonio. Usando estas dos tácticas la calidad de nuestro testimonio será mejor. La evidencia es lo más útil cuando tienes muchos casos de éxito. Sin embargo, si tu empresa o solución es nueva, tal vez tienes los resultados de algunas pruebas para mostrarle a tu cliente que tu solución sí brinda buenos resultados. O tal vez estás presentando una solución a un mercado nuevo pero la misma solución ya ha estado en otros mercados antes y ha sido implementada con éxito por otras empresas. Por ejemplo, Estás representando una solución en América Latina que ha tenido éxito por varios años en Europa. Puedes usar a tu favor la evidencia de que la misma solución ha brindado buenos resultados en Europa. La última opción puede ser la experiencia y casos de éxito que has logrado trabajando en tus empresas anteriores. Esto pasa mucho con los abogados que deciden comenzar con sus propias prácticas. Al comienzo no tienen casos de éxito, pero pueden usar los ejemplos de los casos en que estuvieron involucrados cuando trabajaron para una firma grande. La estructura de una propuesta comercial de alto impacto. Hasta ahora he hablado de los cuatro atributos de una propuesta comercial de alto impacto, necesidades, resultados, solución y evidencia. Ahora te ayudo con la estructura física de la propuesta, desde la portada hasta los anexos. En la propuesta escrita, lo referente a necesidades y resultados puede plantearse en una o tres páginas, después, incluir un poco más de detalles de la solución, unas 5 a 7 páginas donde hablemos de lo que vamos a hacer y del proceso para hacerlo. Después añadimos dos páginas de evidencia, para finalizar con una página donde se indique la parte económica. Cuando me lo preguntan en mis capacitaciones, recomiendo usar Microsoft Word para las propuestas comerciales, Microsoft PowerPoint para las presentaciones corporativas y... En ambos casos, convertirlas a PDF antes de presentarlas a tu cliente. No recomiendo MSPPT para hacer propuestas porque las diapositivas deben ser breves y cuando una diapositiva está llena de texto cuesta mucho leer todo. Finalmente, a muchos clientes les gusta imprimir propuestas y probablemente imprimirá una propuesta presentada en PPT con dos o cuatro diapositivas por página, perdiéndose el impacto de la misma. Desde el momento en que empecé a hacer propuestas grandes, aprendí varias claves. La mayor empresa especialista en hacer propuestas comerciales de impacto, Shipley Associates, recomienda que en la carta de presentación se incluya nuestra firma digital porque es un símbolo de confianza, de que creemos en lo que estamos ofreciendo. Y le da un carácter formal y profesional a la misma. Puesto que cada necesidad es diferente y cada solución también, no hay una estructura rígida para hacer una propuesta, pero si quiero, a continuación presentarte una relación de los aspectos que debe incluir una propuesta de alto impacto que te sirva de base para elaborar las tuyas. Portada, nombre del proyecto, relacionado con la solución o el resultado que ofrecemos, nombre del cliente, fecha, imagen asociada con el cliente, su industria o la solución. Carta de presentación, agradecimiento por la oportunidad, las tres necesidades principales que identificaste durante las conversaciones con el cliente y tu firma electrónica. Necesidades. En lugar de introducción o quiénes somos es preferible hablar de la situación actual del cliente y las necesidades que está enfrentando. Resultados. Explicar los resultados que tu solución va a brindar después de implementar la solución. Solución. A partir de allí, puedes explicar la solución y cómo ésta resolverá las necesidades principales del cliente. Dependiendo de tu solución, también puede ser beneficioso incluir lo siguiente. Descripción del proceso. Jerarquía de las personas involucrados en la implementación Descripción breve del cargo de las personas claves Cronograma de implementación del proyecto Evidencia, casos de éxito, testimonios y estadísticas Propuesta económica El mejor nombre para esta sección es la inversión o términos de la oferta Aquí vas a detallar el costo de adquirir la solución Anexos La información adicional técnica podemos incluirla en Anexos no se recomienda incluir toda la información técnica dentro del cuerpo de la propuesta porque tal vez no sea relevante para todos los que deben revisarla. La propuesta siempre tiene que ser lo más general posible para que pueda ser entendida tanto por el gerente que toma la decisión más pequeña como por el CEO que toma la decisión final. Por eso el cuerpo de la propuesta comercial es de 10 a 20 páginas y si hay información técnica, fichas técnicas, información legal, financiera, corporativa o hojas de vida, podemos incluirlas en los anexos. En los recursos de este capítulo he incluido un B2B Propuesta Checklist para asegurar que los mencionados puntos estén dentro de tu propuesta antes de entregarla a tu cliente. Visita www.laventadisruptiva.com-recursos-diagonal. A nadie le gusta una propuesta comercial llena de texto. ¿Has escuchado el dicho? ¿Una imagen vale más que mil palabras? pues tu cerebro puede procesar un gráfico 60.000 veces más rápido que un texto, entonces, una imagen vale 60.000 palabras. ¿Recuerdas la última vez que recibiste una propuesta con páginas llena de texto? Probablemente no, porque este tipo de propuesta no es memorable ni transmite valor. Si recibo este tipo de propuesta probablemente voy a pasar por encima de todo para leer solo la última página. El precio. Si esto es lo que está pasando con tus propuestas pues te vas a encontrar en la lucha por precio de nuevo. Las propuestas que llevan gráficos son más llamativas. Si explicas tu metodología y cambio en los procesos a través de una infografía, quien lee parará e intentará entender su contenido. Mediante una infografía podemos transmitir los mensajes principales, destacar las necesidades del cliente y enumerar los resultados que recibirá. A mí me gusta usar un gráfico comparativo del proceso actual del cliente versus el proceso luego de aplicar nuestra solución. Es decir, le planteo al cliente, en este momento, este es su proceso de logística. Proceso de resolución de problemas actual, este proceso se ve complejo e ineficiente. Y luego este será el nuevo proceso nuevo. Nuevo proceso de resolución de problemas, este proceso se ve fácil y eficiente, y el cambio que el cliente va a recibir es obvio. Estos gráficos generan un impacto visual que pone en la mente del cliente la idea de que su proceso actual es deficiente y necesitan de nuestra solución para optimizarlo. Otro detalle, pequeño pero necesario, es complementar la imagen con una leyenda. Muchas personas usan imágenes, pero no la contextualizan o no la describen de forma breve. Si el cliente ve una imagen, pero no le explicamos por qué es importante para él, es posible que entienda la infografía pero que se pierda el contexto relacionado con su negocio. Si revisas las ilustraciones en este libro puedes ver que cada una tiene una leyenda con el contexto. Complementa tu propuesta escrita con una propuesta en video. Aunque en América Latina es prácticamente desconocido, en el momento de escribir este libro, en otras partes del mundo se están presentando propuestas en las que el vendedor graba un video explicando su oferta. Y la envía al cliente por WhatsApp o sube el video a YouTube y le envía el link. Puesto que en mi experiencia he encontrado que las grandes corporaciones tienen sistemas de generación automática de propuestas o cotizaciones que el vendedor no puede cambiar, lo que sugiero es enviar esta propuesta generada por el sistema, que solo contiene información del producto y los precios y complementarla con un video. Después de enviar la propuesta, grabamos un video de un minuto, o minuto y medio con la siguiente estructura. Una introducción. Las tres necesidades principales. Resultados que vas a brindar. La solución. Evidencia, casos de éxito específicos. TA, call to Action, llamada a la acción. Un ejemplo de video grabado con estos seis pasos sonaría así: Hola, señor cliente, muchas gracias por tu tiempo en la reunión ayer, te cuento que acabo de enviarte la propuesta. Está enfocada en las tres necesidades principales que identificamos en la reunión: 1, 2 y 3. Dar un resumen rápido de las tres necesidades. Nuestro enfoque para ustedes es brindar resultados muy grandes en un corto plazo, explicar el resultado específico que va a lograr. Proponemos la solución X con aspectos muy importantes que te recomiendo revisar con atención, en la página 7 tienes esto, en la página 10 tienes esto otro. En el correo incluí algunos links de testimonios de otros clientes que implementaron esta solución y lograron muy buenos resultados. Como acordamos... Nos reuniremos en dos días para clarificar las dudas y comenzar el proceso y a trabajar juntos. Hasta luego. Con este tipo de video, le haremos la vida fácil al cliente, primero porque es un elemento súper innovador que puede compartir con otras personas en su empresa. Segundo porque buscará nuestro correo y leerá las partes específicas de la propuesta que destacamos en el video. Lo último y más importante es que el cliente escuchó sus propias palabras cuando hablamos de las tres necesidades. Y abrirá la propuesta pensando este vendedor sabe lo que está pasando con nosotros, conoce nuestras necesidades y esto, a mi juicio, es más importante que la calidad de la propuesta. Otra opción a considerar es, en lugar de enviar la propuesta, agendar una videollamada con el cliente, compartir nuestra pantalla y hacer la presentación de la propuesta en vivo. De esta manera, podemos manejar objeciones en tiempo real y cerrar el negocio. Para mí, el complemento de una propuesta en video es necesario en el proceso porque a veces puedes entregar la mejor propuesta posible con un enfoque en el cliente y con gráficos de impacto. Pero si tu cliente ya está acostumbrado a recibir propuestas de mala calidad es posible que aún pase todo por alto para solo ver el precio. La combinación con la propuesta en video asegurará que tu oferta sobresalga entre la multitud. La propuesta es tu poder en la negociación. Por último, quiero hablarte de una máxima a tener presente, y que aprendí de John Barrows, uno de mis mentores de Estados Unidos, la propuesta es nuestro mayor poder en la negociación. En el momento en que la entregamos al cliente, ya perdemos mucho control de la oportunidad. Ahora el cliente tiene lo que quiere, y nos toca seguir haciendo seguimiento para ver cuando el cliente quiere tomar una decisión y si quiere comprar nuestra solución. Si un prospecto llama, solicita una propuesta y la enviamos sin más, te aseguro que nunca más oiremos de ese prospecto. Por ello mi recomendación es tener cuidado y enviar la propuesta solo si hemos recibido información suficiente del cliente. Por ejemplo, a través de LinkedIn recibo mensajes, «Chris, este es mi correo electrónico, ¿me puedes pasar una propuesta para unas capacitaciones?». De inmediato respondo con gusto, pero es necesario entender qué específicamente buscas en una capacitación. Agendamos una llamada y hablamos. ¿Te parece? Si me dice que no tiene tiempo para la llamada, no envío la propuesta. Tal vez un enlace a mi página web www.masventas2b.com pero nada más. Necesitamos más compromiso por parte del cliente. Si alguien pide una propuesta y no nos está dando nada, no hay compromiso de su parte y si no hay compromiso, quiere decir que no va a comprar. Si pedimos una reunión y el cliente consiente, y nos da una hora de su tiempo, podemos ver su compromiso. Si contesta la agenda compartida, de lo que hablamos en el capítulo anterior, sabemos que hay mayor oportunidad de cerrar este negocio. En una relación comercial debe existir compromiso y respeto entre ambas partes. Si hay más compromiso del cliente durante el proceso de la venta hay mayor probabilidad de cerrar el negocio. Sin embargo, a veces nos encontramos en ciclos largos de seguimiento y empezamos a pensar que todo este esfuerzo fue para nada. Tranquilo, en el próximo capítulo voy a ayudarte a navegar en esa etapa de incertidumbre llamada seguimiento, de una manera efectiva. Para acceder a los materiales de este capítulo puedes visitar www.laventadisruptiva.com-recursos-capítulo 5 Seguimiento efectivo para enamorar en lugar de fastidiar Seguimiento hace la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Chet Holmes ¿Sabes quiénes son los mejores vendedores? Los niños. Porque son persistentes y muchas veces no pueden aceptar un no o déjame pensarlo como respuesta. Me gusta mucho el episodio de los Simpsons donde Bart y Lisa quieren una piscina y presentan a Homero un escenario. Si él no acepta esa petición, ¿se enfrentará con meses y meses de papá? ¿Podemos tener una piscina? Papá Podemos tener una piscina, papá. Podemos tener una piscina. Imaginar lo fastidioso que sería este escenario hizo que Homero aceptara de inmediato la petición de sus hijos. Ahora bien, no estoy diciendo que tus intentos de hacer seguimiento deben ser igual de fastidiosos, pero al menos debe ser persistente. Así como Bartilisa, hoy en día la mayoría de los vendedores en Latinoamérica fastidian a sus prospectos en sus intentos de hacer seguimiento para conseguir nuevos negocios. Esto sucede porque en las ventas se habla de cómo conseguir prospectos, de objeciones, de negociación, tal vez de identificar las necesidades de un cliente, pero muy pocos hablan de cómo hacer un seguimiento que no sea fastidioso y, por supuesto, muchos vendedores no saben cómo hacerlo. Se limitan a decir, hola, solo quiero hacer un seguimiento a ver si ustedes ya tomaron una decisión. Esto es sumamente molesto para el cliente porque solo hablamos de nosotros y nadie quiere recibir llamadas del tipo, ¿tomaste una decisión?, ¿Viste mi correo? ¿Revisaste la propuesta? Nos toca entonces hacer nuestro seguimiento de una manera diferente. Hay una tendencia a creer que el seguimiento es el último paso del proceso de ventas y que viene después de entregar la oferta, pero es fundamental tener presente que tenemos que hacer seguimiento durante todo el ciclo de venta. El seguimiento no es un paso específico del proceso, es una actividad a realizar durante todos los pasos de la venta. En la ilustración una puedes ver las etapas en el ciclo de la venta B2B donde deberíamos hacer seguimiento. Tenemos que hacer seguimiento en todo el ciclo de la venta B2B. Si no tenemos éxito después de la primera llamada, o del primer intento de contactar a alguien para agendar una reunión, tenemos que hacer seguimiento para lograrlo. Quizás después de la primera reunión necesitamos otras reuniones con el cliente, porque puede ser que el cliente diga, «No». En este momento no tenemos la necesidad, pero tal vez en cinco meses sí y allí tenemos que hacer seguimiento. O puede que tengamos que conocer las necesidades de los otros tomadores de decisiones. Después de entregar la oferta es que llega el momento de hacer el seguimiento más común. El que todo el mundo conoce, ya tiene mi oferta, ¿va a tomar la decisión? Y luego de que el cliente tome la decisión, si fue favorable a nosotros, haremos seguimiento para fidelizar el cliente y si no lo fue, haremos seguimiento a través de nuestra lista de correo electrónico y las redes sociales con vista a futuras oportunidades. ¿Por qué estamos haciendo seguimiento? Por lo general, si estás haciendo seguimiento es porque aún no has recibido una decisión. Después de recibir una decisión hay otro tipo de seguimiento más relacionado con fidelización y nutrición del cliente, pero la mayor parte del seguimiento que hacemos está enfocada en conseguir una decisión a nuestro favor, aunque no es tan sencillo. Hay varias barreras que debemos superar antes de cerrar una venta, y para hacerlo fácil de recordar tengo la sigla Director Técnico CANU. Canu. Dinero. Tiempo. Confianza. Autoridad. Necesidad. Urgencia. Dinero. Si tu cliente no tiene el dinero para invertir en tu solución debes identificar cómo puede adquirir un presupuesto adicional y cómo puedes hacerle la vida más fácil a través de un plan de pagos. Tiempo. Si tu cliente no tiene el tiempo para implementar o usar lo que estás ofreciendo tienes que mostrarle cómo lo vas a ayudar o cómo al final la solución le ahorrará más tiempo. Confianza. Si tu cliente aún no tiene confianza en ti, la solución o la empresa, debes trabajar más en la relación, agregar valor, entender su necesidad y mostrar casos de éxito. Autoridad. Si la persona con quien estás negociando no tiene autoridad para tomar la decisión, debes encontrar un espacio con las personas que tienen la autoridad para entender sus necesidades adicionales y conseguir una decisión. Necesidad. Si tu cliente aún no ve la necesidad, no va a comprar. En este caso debes indagar más para identificar cómo tu solución puede resolver un problema o brindarle un resultado deseado. Urgencia. Si la necesidad de adquirir tu solución no es urgente para tu cliente, no es una prioridad y es poco probable que tome una decisión. En este caso debes cuantificar el valor, según te mencioné en el capítulo anterior. La próxima vez que estés haciendo seguimiento a un cliente piensa en cuál de estos seis puntos te falta superar para conseguir una decisión y esto te ayudará en seleccionar las herramientas y tácticas de seguimiento más adecuadas. ¿Cuántas veces hace seguimiento antes de decir, no más?, durante mis capacitaciones con mis clientes destaco mucho la importancia de seguimiento en el proceso de la venta y algunas preguntas recurrentes que recibo son, ¿Cris, cuántas veces debo hacer seguimiento con un cliente? ¿Qué hago si no me contestan? Un error grande en las ventas es dejar de hacer seguimiento por falta de respuestas del cliente. Más adelante te explicaré algunas de las razones por las que no están contestando tus llamadas, correos o mensajes de WhatsApp. Pero primero quiero compartir contigo algunas estadísticas de The Breve Group que destacan la importancia de hacer seguimiento frecuentemente. He visto y escuchado variaciones de estas cifras, pero siempre vienen con el mismo mensaje, sé persistente. Probabilidad del cierre. 2% en el primer intento. 3% en el segundo intento. 5% en el tercer intento. 10% en el cuarto intento. 80% entre el quinto y el duodécimo intento. Estas estadísticas nos muestran que no vamos a ver los frutos de nuestro seguimiento hasta que hayamos hecho mínimo cinco intentos, lamentablemente, la mayoría de los vendedores no son tan persistentes y se detienen sin esforzarse mucho. Ahora comparto algunas estadísticas adicionales que explican por qué esto es un problema. La mayoría de los vendedores no son persistentes. 48% se detiene en el primer intento. 25% se detienen en el segundo intento. 12% se detiene en el tercer intento. 5% se detiene en el cuarto intento. 10% no se detiene. Aquí podemos ver que la mayoría de los vendedores se detienen en el primer intento de hacer seguimiento. Esto es increíble. Imagina la cantidad de dinero que están dejando encima de la mesa. Lo peor es que solamente 10% de los vendedores no se detienen y están aprovechando una probabilidad de cierre de 80%. Es aquí donde deberías estar, pues al menos hasta el duodécimo intento y después de este capítulo tendrás todo lo necesario para hacer infinitos intentos de seguimiento y para que cada intento sea diferente, y no fastidioso. Las razones por las cuales tus clientes no contestan tus intentos de hacer seguimiento, y no es lo que piensas, si hacemos seguimiento y nuestro cliente no nos contesta, el primer pensamiento que llega a la mente de muchos vendedores es creo que no está interesado o probablemente encontró otra opción. Y esto es porque el 48% de los vendedores se detiene después del primer intento de seguimiento. Antes de llegar a la conclusión de que eres fastidioso, te cuento las razones más probables por las cuales tus clientes no te contestan. El trabajo ahora no es una prioridad para la organización, pero esto puede cambiar. Me gusta usar la matriz Eisenhower en la Ilustración 2 para explicar este concepto. Tu cliente tomará acción solamente si algo es importante y urgente. Como mencioné en mi sigla de Tecanu, muchos vendedores pueden resolver los primeros cinco puntos y mostrar al cliente que su solución es importante para su negocio. Sin embargo, no han generado la urgencia que necesitan para actuar ya. En lugar de actuar el cliente sigue planificando mientras está atendiendo asuntos más urgentes. Si quieres resolver este problema te recomiendo que implementes lo que aprendiste en el capítulo anterior y empieces a cuantificar el valor de tu solución para generar más urgencia. Nuestro cliente solamente va a tomar una decisión si su necesidad es importante y urgente. Tu contacto está de vacaciones, incapacitado, fuera de la oficina o ha salido de la empresa. A veces olvidamos que nuestros clientes también tienen vidas normales. Recuerdo que después de una conferencia un cliente se me acercó muy interesado en una capacitación para su equipo comercial. El mismo día me reuní con su jefe para profundizar en las opciones y le pasé una propuesta. Luego, el cliente se desapareció y después de más de 10 intentos de hacer un seguimiento efectivo, nunca me contestó. Al final le envié lo que se llama mensaje de breakup, en el que decía a mi cliente entiendo que estás demasiado ocupado o encontraste una alternativa para solucionar sus problemas de ventas y por eso no te voy a escribir más. Mi cliente me contestó casi de inmediato explicando que había estado fuera del país en un proyecto específico, pero pronto iba a regresar a Colombia para retomar el tema de la capacitación y que por favor no le dejara de escribir. Seguimos en contacto y dos meses después comencé las capacitaciones con ellos tu contacto tiene demasiadas reuniones o trabajo. Tenemos que recordar que nuestros clientes están muy ocupados. Especialmente las personas de autoridad que pueden pasar todo el día en reuniones. Tantas reuniones significan muchas distracciones y aparte de la necesidad que vas a solucionar para el cliente, él estará pensando en otras tareas o actividades igual de importantes y urgentes. No te rindas por favor. Si estás haciendo seguimiento efectivo, en poco tiempo despertarás de nuevo en tu cliente la necesidad de conseguir una respuesta. Estás a punto de aprender estas claves. Estás usando un medio de comunicación que a tu contacto no le gusta. Esta es la última, pero posiblemente la razón más importante. ¿Alguna vez has escrito a un cliente varias veces por WhatsApp y te dejó en visto? ¿O tal vez nunca ha contestado a tus llamadas? Cuando estás haciendo seguimiento debes entender que no a todo el mundo le gusta usar los mismos medios de comunicación. El gurú de emprendimiento Gary Vaynerchuk ha dicho que hoy en día a los millennials no les gusta contestar sus celulares y es cierto. Incluso tengo clientes que no contestaron una llamada, pero cinco minutos después me enviaron un mensaje de voz de WhatsApp. Lo que estoy diciendo es que la próxima vez que tu cliente no conteste tu correo electrónico, en lugar de decir tal vez no esté interesado, deberías pensar tal vez no está tan pendiente de su correo electrónico. Puede ser mejor enviarle un mensaje de WhatsApp, hacer una llamada, contactarle por una red social, o incluso hablar con otra persona de su equipo para averiguar el estatus de la oportunidad. Es un error grande hacer seguimiento solo por el mismo medio de comunicación. La razón principal por las que tus clientes no te contestan. Puede que tu cliente no te esté contestando por una de las razones que he mencionado, pero la razón principal es que tus intentos de hacer seguimiento son fastidiosos. Cada vez que haces seguimiento y dices algo como solo te llamo para hacer seguimiento, ¿um, ¿cómo vas? Pudiste revisar la propuesta. Este tipo de seguimiento es molesto porque lo único que el cliente escucha es hola. ¿Quieres comprar mi producto? Si he llamado al cliente tres veces y no me ha contestado, puede ser porque estoy haciendo seguimiento enfocado en mí y el cliente pensará, uf, Chris de nuevo, va a preguntarme por la propuesta, no voy a contestarle. Esto es lo que pasa en realidad. Ahora yo sé que estás pensando, Chris, ¿cómo puedo hacer diez intentos o más? ¿De seguimiento con mi cliente sin fastidiarlo así? Pues, te informo que solo deberíamos hacer seguimiento si tenemos permiso o si vamos a agregar valor. ¿Qué significa tener permiso? En el capítulo 3 mencioné la importancia de fijar los próximos pasos durante la conversación de ventas. Esto es fundamental no solo para tener control de la oportunidad, sino también para tener permiso para llamar, escribir o visitar a un cliente durante la etapa de seguimiento. Obtener permiso suena así. Vendedor, buenos días. Como te prometí, ayer en la tarde te envié la propuesta. Esta es una llamada rápida para confirmar que la recibiste. Cliente, sí, la tenemos. Gracias por enviarnos la propuesta. Parece muy interesante. El próximo miércoles, en la tarde, tendremos una reunión con la junta directiva para tomar una decisión, entonces te voy contando, ¿vale? Vendedor, perfecto, muchas gracias. Estaré pendiente de cualquier inquietud. Sé que estás ocupado, entonces, ¿está bien si te marco el jueves a las 9 a.m. para saber cómo te fue en la reunión? Cliente, no hay problema. Vendedor, perfecto, hablamos el jueves entonces. Saludos. En este escenario el vendedor tiene permiso para llamar a su cliente a las 9 a.m. el jueves. Es decir, el cliente estará esperando la llamada, aumentará la probabilidad de que le va a contestar y no verá este contacto como fastidioso porque le dio su permiso para hacerlo. ¿Qué significa agregar valor? Pedir permiso funciona en el corto plazo, pero para hacer un seguimiento efectivo durante varios meses tenemos que aprender cómo agregar valor en el proceso. Esto, de verdad es la clave de hacer un buen seguimiento, y 95% de este capítulo está enfocado en tácticas que agregan valor. Seguimiento sin agregar valor y sin permiso suena así. Vendedor, buenos días. Habla Chris, solo quiero saber si al fin pudiste revisar la propuesta, ¿qué tal? ¿Van a tomar una decisión? Cliente, hola Chris, aún no. He estado súper ocupado, pero seguro que te llamo cuando hayamos tomado una decisión. Vendedor, ok, listo. Espero tu llamada entonces. Ahora te doy el mismo escenario de seguimiento agregando valor. Vendedor, buenos días, Juan, habla Chris Payne. Te llamo porque la próxima semana tengo un evento online muy especial. Es una masterclass de cómo manejar objeciones. Me encantaría invitarte y también invitar a todo tu equipo comercial. Va a ser muy útil porque recuerdo en nuestra última reunión me dijiste que tu equipo siempre tiene que luchar con el precio. ¿Te interesa? Cliente, hola Cris. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Me voy a asegurar de que todo mi equipo esté allí. El tema del precio recientemente ha sido muy complicado. Vendedor, ok, perfecto. Voy a enviarte un link a tu correo electrónico y WhatsApp que puedes compartir con tu equipo y nos vemos en el evento. Por último, me gustaría saber cómo vas en el proceso para solucionar tu problema y si necesitas información adicional de mi parte en este momento. Cliente, te cuento que estamos en la etapa final entre tu empresa y otra. Vendedor, ok, qué bien. Yo sé que algunos miembros de la junta pueden estar interesados en el evento, entonces te pido extender la invitación a ellos también. Cliente, gracias, Chris, lo voy a hacer. Muy amable. Vendedor, con gusto. Sé que ya están en la recta final para comenzar. ¿Tienes una fecha para cuando van a tomar la decisión final? Cliente, tenemos que tener el proveedor confirmado dentro de las próximas dos semanas. Vendedor, ok. ¿Te parece bien entonces que te llame el próximo viernes a las 3 pm? Cliente, no hay problema. Vendedor, perfecto. Ya te voy a enviar el link para que tú y tu equipo se inscriban en el evento de la próxima semana. Saludos. En este escenario no solo comencé agregando valor a través de la invitación al evento, sino que al final de la conversación logré conseguir permiso para contactar el cliente la semana siguiente. Siempre deberíamos estar buscando permiso para hacer los futuros intentos de seguimiento. Cuando hacemos seguimiento enfocado en agregar valor, generaremos buenos hábitos para que el cliente nos conteste. En lugar de pensar, uff, Chris me está llamando, me va a preguntar de nuevo sobre la propuesta, no le voy a contestar, es más probable que el cliente piense Chris me está llamando, siempre me hace invitaciones y me da buenos tips, voy a contestarle. Estamos condicionando el cliente para contestar. Un taller de herramientas de seguimiento efectivo. Parte 1. Vamos a hacer una actividad que aprendí de Paul Kastein, y un masterclass que hizo sobre tácticas efectivas de seguimiento. Te va a encantar por lo práctica que es. Quiero que imagines un taller lleno de herramientas de seguimiento. Muchas herramientas. Hay serruchos, martillos, destornilladores, taladros, mejor dicho, todo lo que necesitas para construir una casa. Cada herramienta tiene una función diferente. Ahora imagina que de repente todas las herramientas desaparecen. El taller estaba lleno de herramientas y ahora solo puedes ver un taller lleno de estantes vacíos. Pero en lugar de tener herramientas cada estante está etiquetado con varias maneras de acercarte a tu prospecto diagonal cliente. Un estante podría ser etiquetado como llamadas. Otro como correo electrónico. ¿Y los otros estantes? Quiero que saques una hoja de papel y bolígrafo y que escribas al menos cinco herramientas de seguimiento para los otros estantes. ¿Cómo te fue? Ya tienes tu lista de herramientas. A continuación, te doy la lista completa de las herramientas disponibles que podemos usar o combinar para encontrar múltiples formas de iniciar o mantener el contacto con nuestros prospectos y agonar clientes al momento de hacer seguimiento. Correos electrónicos, son la herramienta de seguimiento más usada en el mundo. Más adelante en este capítulo te mostraré cómo escribir un correo electrónico que tus clientes abrirán, leerán y contestarán. Llamadas Aunque hoy en día la gente contesta menos las llamadas, es importante para mostrar entusiasmo en la venta. Si tu cliente contesta, perfecto, y si no, siempre debes complementar la llamada perdida con un seguimiento a través de otro medio de comunicación, correo o WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp WhatsApp es una de las mejores herramientas para hacer seguimiento debido a las varias funciones dentro de la aplicación. Hay llamadas, videollamadas, mensajes de voz, videos, GIFs, emojis, imágenes y, por supuesto, mensajes de texto. Incluso, la mayoría de las veces puedes ver si tu cliente ha visto tu mensaje. Mientras que crezca en popularidad debes entender que cada día tu cliente recibe un montón de mensajes de WhatsApp, y debes complementar tus intentos de seguimiento con otros canales, llamadas o redes sociales. Mensaje de texto. Debido del crecimiento de WhatsApp hay menos personas enviando mensajes de texto directo. Precisamente por eso es una buena opción. Por ser menos común, un mensaje de texto tradicional puede capturar la atención de tu cliente más rápido que un mensaje a través de WhatsApp. Visitas, no subestimes el poder de una visita personal a un prospecto. Tal vez estás visitando a un cliente y tu prospecto tiene su oficina en el mismo barrio. Siempre vale la pena pasar por sus instalaciones a ver si tu contacto está disponible. Si no, tal vez puedes hablar con otra persona del mismo equipo o al menos deje información interesante, algunas muestras o incluso una carta escrita a mano. Tu prospecto reconocerá el esfuerzo que hiciste con la visita personal. Encuentros casuales, es más complicado conseguir respuestas de algunos de los contactos -O, c level CEO, CO, MO, CTO, pero también parte de su rol es estar visible en los foros públicos, específicamente en conferencias, eventos y ferias. Si sabes que tu cliente estará participando en uno de estos eventos, puedes asistir y tener lo que se llama un encuentro casual. Este es un acercamiento personal durante el evento para conversar con él o ella y hacer el seguimiento de tu oportunidad. Terceros el uso de terceros es una de las formas de seguimiento menos usadas, pero puede ser una de las más útiles. Sobre todo, si tu contacto principal no te está contestando. Estos terceros pueden ser otras personas del mismo equipo de tu prospecto o amigos que tienen en común. Si tienes información importante para enviarle será más llamativo y a veces más confiable si le llega a través de una fuente conocida. Durante las reuniones de ventas con prospectos intento conseguir todos los datos posibles, hasta los de la recepcionista, para ayudarme al momento de hacer seguimiento. Servicio de mensajería o correo postal, la entrega de algo físico siempre va a sobresalir entre la multitud hoy en día, donde casi todo lo recibimos de manera digital. Muestras, regalos, incluso propuestas comerciales físicas pueden ser enviados por estos medios y casi siempre originará una respuesta de tu cliente. Redes Sociales las redes sociales son oro para hacer seguimiento efectivo. Principalmente estoy hablando de LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Hay varias maneras en que podemos usarlas. Mensaje directo. Todas las plataformas que mencioné tienen la función para enviar mensajes directos donde podemos comunicarnos directamente con nuestro cliente a través de su perfil personal o empresarial. Dar me gusta a sus publicaciones. La gente siempre está pendiente de la interacción que recibe a través de sus publicaciones y si tu cliente ve que estás dando me gusta a sus posts, estará más dispuesto a contestar tu próximo intento de seguimiento. Comentar en sus publicaciones, interactuar y hacerle preguntas. Incluso puedes compartir información útil o complementaria a su publicación para agregar más valor a su audiencia. Puedes aprovechar el momento en que tu prospecto comienza a interactuar para enviarle un mensaje de WhatsApp, correo o hacerle una llamada. Compartir sus publicaciones. Si tu cliente publica contenido de interés para tu audiencia, siempre vale la pena compartir y cuando lo hagas, asegúrate de etiquetar a tu cliente en la publicación para que sepa que estás promoviendo su contenido. Etiquetar a tu cliente en tus publicaciones y publicaciones de otras personas. Si tienes un evento que puede ser interesante para tu cliente o publicas algo para conocer la opinión de otros expertos, incluso tu cliente, puedes etiquetarlo en la descripción o los comentarios. Puedes hacer lo mismo en publicaciones de otras personas que puedan ser interesantes para tu cliente, pero en este caso, solo en los comentarios. Listo. Entonces ya tienes las herramientas de seguimiento efectivo. Ahora tenemos que identificar algunos usos para estas herramientas. Vamos a regresar a nuestro taller de herramientas de seguimiento. Parte 2. Ahora que el taller está lleno de herramientas, imagina para cada herramienta, un menú desplegable con opciones dentro de esa categoría. Por ejemplo, podemos hacer varios tipos de seguimiento con correos electrónicos, compartir recursos, enviar invitaciones, enviar preguntas específicas, ofrecer una promoción especial. Quiero que crees un menú desplegable con al menos tres opciones para cada herramienta. ¿Cómo te fue? Te doy algunos ejemplos de lo que puedes hacer, pero de verdad hay opciones infinitas para hacer seguimiento. Llamadas telefónicas para Asegurar que ha recibido el contenido y hacer una pregunta específica. Invitarle a un webinar. Invitarle a una capacitación gratis. WhatsApp para. Enviarle un link de YouTube de un caso de éxito. Enviarle un video personalizado presentando al equipo que estará trabajando en el proyecto. Enviarle enlaces a artículos diagonal contenido de interés. LinkedIn para. Compartir una publicación de tu prospecto y mencionarle. Enviarle una nueva publicación en tu blog, a través de mensaje directo. Etiquetar tu prospecto en un artículo de interés y explicar por qué puede ser importante. Hay gran cantidad de usos para estas herramientas y casi todos son intercambiables. A continuación, te doy más ejemplos de cómo podemos usar nuestras herramientas de seguimiento en general. Invitarle a una conferencia. Contarle sobre una oferta especial. Darle una recomendación. Hacerle una pregunta específica. Pasarle un referido. Enviarle un caso de éxito. Enviarle un testimonio. Enviarle artículos diagonal contenido de interés. Enviarle un boletín. Enviarle un blog nuevo. Enviarle informes de la industria. Participar o asistir a ferias donde estarán tus prospectos. visitarle en su oficina para entregar información útil. Visitarle en su oficina para entregar un regalo. Visitarle para entregar una muestra. Pedir el favor de un tercero de entregar información útil. Pedir el favor a un tercero de hacer una introducción a otros tomadores de las decisiones o influenciadores. Enviarle un regalo por servicio de mensajería. Ahora que tienes tu taller de herramientas de seguimiento, comparto algunas tácticas adicionales para enamorar en lugar de fastidiar al momento de hacer seguimiento. Asignar tareas al cliente, esta es una manera para conseguir permiso y compromiso por parte de tu cliente. Por ejemplo, durante los últimos minutos de una reunión de ventas puedes asignar una tarea al cliente. Puede ser para enviarte información importante, técnica, procesos, que necesitas para definir mejor tu solución, o algo tan sencillo como agendar una reunión adicional con otra persona involucrada en el proceso de toma de decisiones. Cualquier cosa que sea, el objetivo es que después de la reunión, tú tienes una tarea y el cliente tiene una tarea. Por ejemplo. Vendedor, listo Juan, entonces tú vas a enviarme el informe del año pasado con la información del proceso actual y voy a enviarte los videos que tenemos en YouTube detallando nuestra última implementación con un cliente. ¿Estás de acuerdo? Cliente, gracias, Chris, me parece perfecto. Te lo mando esta tarde. Vendedor, gracias, Juan ahí quedamos entonces. Ahora, si no recibo la información en la tarde, tengo permiso para hacer seguimiento con Juan para recibir la información. Enfocarte en puntos específicos durante la reunión, a veces durante una conversación de ventas nuestros prospectos muestran mucho interés en alguna historia, solución, característica y atributo de nuestro producto. Podemos usar esto a nuestro favor al momento de hacer seguimiento. Por ejemplo, Juan, me di cuenta de que durante la reunión estabas muy interesado en la masterclass adicional que hago, se llama cómo usar el humor para vender mejor. Te adjunto un PDF con tips sobre cómo puedes usar el humor en las ventas para generar más confianza. Por el contrario, tal vez tu cliente estaba muy preocupado sobre algún tema en la reunión. En este caso puedes hacer seguimiento enfocándote en cómo aliviar esta preocupación. Por ejemplo. Juan. Me di cuenta de que durante la reunión estabas muy preocupado sobre la transición entre el proceso actual y el proceso que estamos planteando. Adjunto un cronograma que explica paso a paso cómo haremos la transición en menos de cinco días sin afectar tus operaciones actuales. En ambos escenarios, ayudarás a tu prospecto. Decir gracias por la reunión, suena fácil, ¿no? Pues casi nadie lo hace. Siempre es una buena idea después de una reunión, Enviar un correo electrónico al prospecto con un resumen de lo que discutieron y una lista de los próximos pasos. Enviar una invitación a conectar por LinkedIn. Es una buena idea investigar tu prospecto en LinkedIn antes de la reunión, pero por lo general espero hasta el final de la misma para enviarle una invitación a conectar. De esta manera puedes darle las gracias y definir los próximos pasos en el mensaje para conectar. Hacer tangible lo que es intangible, es importante en el proceso de la venta destacar el valor. Espero que sea obvio hasta ahora. El problema con el valor es que es intangible. Por eso en el proceso de seguimiento deberíamos identificar los factores tangibles que muestran el valor. Esto puede incluir cartas de testimonios, informes con estadísticas, muestras del producto, certificaciones o manuales de entrenamiento. El objetivo es tener cosas que tu prospecto pueda tocar, porque al momento de tocar algo se vuelve más real. Por ejemplo, si entro en una conversación de ventas y tengo una copia física del libro de actividades que mis estudiantes usarán durante un entrenamiento, puedo pasarlo a mi prospecto para que lo toque y le eche una mirada. Tal vez diría cosas como, ah, tendrían que hacer una actividad de escribir un correo electrónico de alto impacto. Me gusta esta idea. De repente el valor de mi producto se vuelve más tangible y real. Enviarle un recurso, el objetivo del seguimiento es agregar valor, y una de las mejores maneras de agregar valores a través de artículos, blogs, ebooks, webinars. Puedes generar contenido propio o curar contenido de otras personas. Sé creativo a través de videos, finalmente te invito a ser creativo en el proceso de seguimiento. El cliente recordará al vendedor diferente. Un ejemplo que recomiendo mucho a mis clientes es el video. Nadie está enviando videos de seguimiento, y es una muy buena manera para sobresalir entre la multitud. Puedes enviar un video haciendo un resumen de la propuesta comercial que enviaste, un video presentando a tu cliente las otras personas que trabajarán en el proyecto, o un video mostrando cómo funciona tu producto con un cliente actual. En cualquier caso, sé creativo. Ahora que tienes estas tácticas de seguimiento y tu taller de herramientas con la misma finalidad, no tienes excusas. Cada intento de seguimiento puede ser diferente con un enfoque de enamorar en lugar de fastidiar. ¿Con cuánta frecuencia debo hacer seguimiento? Esta es otra pregunta que recibo durante mis capacitaciones y tengo una manera sencilla para responderla. Todo depende del momento en el que el cliente quiere tomar una decisión y es por esta razón que destaque tanto la importancia de definir los próximos pasos con el cliente. Las tres reglas de frecuencia de seguimiento. Si el cliente va a tomar una decisión en una semana, debes hacer seguimiento cada día. Si el cliente va a tomar una decisión en un mes, debes hacer seguimiento cada semana y en la última semana cada día. Si el cliente va a tomar una decisión en un año, debes hacer seguimiento cada mes, en el último mes cada semana y en la última semana cada día. Las oportunidades grandes y estratégicas necesitan más cuidado. No podemos aplicar el mismo esfuerzo de seguimiento para todas las oportunidades que tenemos y obviamente algunas oportunidades son más importantes que otras. He dividido estas oportunidades importantes en dos grupos. Oportunidades Grandes esto significa las oportunidades de valores grandes. Generalmente tu negocio depende de tres o cuatro de estas oportunidades por año para lograr sus metas en ventas. Oportunidades estratégicas, no necesariamente son oportunidades de valores muy altos, pero pueden representar un negocio nuevo que es muy importante para la dirección estratégica de la empresa. Por ejemplo, si estás pensando entrar a un sector o país nuevo, en estos escenarios es importante establecer un plan de acción táctico para mejorar tu probabilidad de cierre. Digamos que acabaste de tener una reunión con un prospecto grande, es decir, si puedes cerrar este negocio cumplirás con tu cuota del año. Desafortunadamente el prospecto te dijo que, aunque estaba muy interesado en tu solución, ya tenía un contrato con tu competencia y no pueden cambiarlo por los próximos seis meses. Ahora sabes que tienes ese lapso para desarrollar un plan de acción táctico, entregar un montón de valor, Desarrollar una relación con el cliente, estar en su mente y ponerte en la mejor posición posible para cerrar el negocio en seis meses. Un plan de acción táctico consiste en una serie de actividades planeadas entre hoy y el día que el prospecto tiene que tomar una decisión. Puedes usar las herramientas de la actividad de construir tu taller de herramientas de seguimiento para elaborar tu plan de acción táctico. En la ilustración 3 te doy un ejemplo de lo que puedes hacer si tienes una reunión con el prospecto en enero y te dice que van a cambiar proveedor en junio. Actividad ¿Quién? ¿Cuándo? Enviar al cliente artículos que le pueden interesar Comercial Enero 12 Organizar un seminario para el sector e invitar al cliente Mercadeo diagonal comercial Febrero 28 Organizar una demostración del producto en sus oficinas Comercial Marzo 22 Invitar al cliente a ver un partido de la Selección Nacional Comercial. Abril 18. Organizar una reunión con los otros tomadores de las decisiones antes del lanzamiento de los términos de la oferta. Comercial. Mayo 3. Enviar al cliente un video presentando el equipo potencial para su proyecto. Comercial Operaciones. Junio 4. Un plan de acción táctico te ayudará a construir una relación con tu prospecto y a estar siempre presente en su mente. Es importante no solo especificar cuál será tu actividad de seguimiento, sino también asignar un responsable y una fecha de cumplimiento. Un vendedor ordinario diría a sus prospectos en enero, entonces te llamaré en mayo cuando esté más cerca la fecha de vencimiento del contrato. Un vendedor extraordinario diría, ¿te parece bien si seguimos en contacto cada mes? Incluso tenemos algunos eventos y me encantaría invitarte a ti y a tu equipo. Seguro que tu prospecto te diría que sí, no hay problema. Ahora tienes permiso para desarrollar tu plan de acción táctico para los próximos seis meses. Usar la tecnología para ejecutar tu plan de acción táctico Para ejecutar tu plan de acción táctico tienes dos opciones. Puedes organizarlo en tu calendario electrónico o lo más fácil es usar un CRM, Customer Relationship Management System. Desde mi perspectiva, la única manera de ejecutar un buen seguimiento de tus oportunidades es a través del uso de un CRM. Hay muchos disponibles en el mercado y la mayoría con versiones gratuitas, entonces puedes probar algunos a ver cuál prefieres. Una buena plataforma de CRM debería suministrarte. Información de tu prospecto, nombre completo, empresa, teléfonos, correo electrónico. Relación de encuentros, citas e interacciones con el prospecto. Etapa en la que el prospecto se encuentra, con el monto o valor de la potencial venta y la fecha tentativa de cierre. Un vínculo entre tus correos electrónicos y las plataformas del CRM. Reportes donde puedas analizar a tus prospectos, el potencial de ventas y la etapa en la que se encuentran. Recordatorios de seguimiento. Uno de los que uso se llama Uxpot y está vinculado a mi correo electrónico, esto es muy importante porque los datos de tu cliente entran en el CRM automáticamente. Cuando tengo una oportunidad de negocios, voy a mi CRM, e introduzco los datos de dicha oportunidad. Al comenzar a intercambiar correos electrónicos, puedo abrir el CRM y ver todos los correos intercambiados con esa empresa, es decir, tengo un historial, algo fundamental que ahorra tiempo y esfuerzo. Aunque parezca mentira, muchas empresas, incluso las grandes, todavía no usan un CRM, sino que tienen base de datos en una hoja de Excel que deben revisar para recordar datos sobre algunas oportunidades. No podemos depender de eso cuando hoy en día hay plataformas muy buenas para hacer tracking. Es imposible recordar mil contactos, números telefónicos y correos electrónicos, por lo que necesitamos un software o plataforma donde guardar esta información. Finalmente, si todo el equipo comercial está usando un CRM y un comercial se va del equipo, es fácil para su sustituto manejar sus oportunidades porque puede ver toda la historia de su interacción con sus prospectos. Otra herramienta importante para hacer un buen rastreo de nuestras oportunidades de negocio es el mail tracking, rastreo de correos, algunos CRM incluyen Mail Tracking o si vas a usar CRG gratis, hay una aplicación que puedes comprar que se llama MailTrack, que es la que uso y está vinculada con Gmail. ¿Qué hace esta aplicación? Cuando el cliente abre mi correo, me llega una notificación que dice Juan está leyendo tu correo en este momento. Esta notificación es importante por varias razones. Primero, sé que el cliente abrió mi correo y eso significa que recibió la información y quizás está leyendo mi propuesta. Segundo, en el caso de que el correo incluya links. También me notifica si el receptor hizo clic en dicho link y vio mi contenido. Por último, puedo aprovechar esta situación para llamar enseguida a mi cliente. Hola Juan, ¿cómo estás? Solo quiero asegurarme de que recibiste mi correo con la propuesta. Con toda seguridad el cliente me dirá Cris, qué casualidad, estoy leyéndola en este instante y aprovecharé el momento para decirle que mire los beneficios en tal página, ver si tiene una pregunta y agregar más valor a mi propuesta. Otra característica muy útil de MailTrack es que si el cliente reenvía mi correo a otras personas o si lo revisa varias veces, la aplicación me notificará cuántas veces ha sido abierto mi correo. En consecuencia, si mando una propuesta y veo que ese correo ha sido abierto 10 veces, significa que el cliente está interesado. ¿Nadie va a reenviar un correo o abrirlo 10 veces, si no tiene interés en él, cierto? Por supuesto a ese cliente le seguiré enviando información de valor y le haré un seguimiento muy cercano debes conseguir retroalimentación no importa el resultado. Un comentario final con respecto a las oportunidades grandes y estratégicas tiene que ver con algo que aprendí cuando trabajé en Australia y Londres, en la parte de licitaciones. Como eran grandes negocios relacionados con la construcción de puentes y túneles, la inversión de dinero que se realizaba para elaborar las propuestas era alta. A veces gastábamos hasta mil dólares en dichas propuestas, gestión, reuniones, contratación de expertos, y si no ganábamos la licitación, indudablemente perdíamos mucho tiempo y dinero. En esta situación, solicitábamos al cliente una reunión para indagar por qué perdimos y por qué ganó el otro proveedor, de manera que pudiéramos usar esa información para evitar cometer los mismos errores en próximas licitaciones, y asegurarnos de repetir lo que hicimos bien. Por ello te recomiendo que cuando inviertas mucho tiempo en una oportunidad de negocios que al final no cierras, solicites una reunión con el cliente y le preguntes qué hiciste bien y qué hiciste mal en tu propuesta, para asegurarte de mejorarlas en futuras oportunidades. La información obtenida en estas reuniones es la única manera en la que podemos conseguir algún tipo de retorno de nuestra inversión, de tiempo y dinero. La mayoría de las veces los clientes aceptan una corta reunión porque entienden todo el esfuerzo y empeño que pusimos en la propuesta. Si ganaste, esta reunión también vale la pena para entender por qué lo hiciste y asegurarte de seguir destacando estos puntos de diferenciación en las próximas propuestas. ¿Cómo escribir un correo electrónico que tu cliente abrirá, leerá y contestará? Me parece sorprendente que el método número uno del mundo para hacer seguimiento sea el correo electrónico, pero la mayoría de los correos electrónicos que recibo son aburridos, y 100% enfocados en el vendedor, en lugar del cliente. Un buen correo electrónico puede abrir puertas que no creías posible abrir, y tener un gran impacto grande no solo en tu negocio, sino también en tu vida. Cuando arranqué mi propio negocio en Bogotá, empecé a ver el mundo con ojos diferentes. Siempre estaba buscando oportunidades. En 2016 me di cuenta de la cantidad de publicidad sobre un evento grande de mercadeo que se llama Exma, Expo Marketing. Decidí asistir y lo que vi fue fenomenal. Estaba ahí en la audiencia escuchando a algunos de los mejores ponentes de mercadeo del mundo, unos cracks. Una de las charlas que más me impactó fue la de Mark Randolph, el fundador de Netflix. En este momento, como diría Martin Luther King, y had a dream, tuve un sueño. Mi sueño era que un día estaría compartiendo tarima con los duros del mundo en mercadeo y ventas. No sabía cómo, solamente sabía que iba a pasar. Al año siguiente se presentó la oportunidad, Exma publicó en su perfil de LinkedIn que estaba buscando ponentes para la parte de Class in Class, la tarima más pequeña. De inmediato presenté la solicitud y envié información a su equipo sobre lo que yo quería exponer en Exma. Quería hablar de los atributos de las presentaciones y propuesta comerciales de impacto y cómo hacerlas. Pensé que este era el momento. Y, no me escogieron. De todas maneras, el año 2017 para mí fue un año de cambios, de crecimiento y aprendizajes. Aprendí de nuevos mentores en el mundo de las ventas y varios de ellos hablaban de cómo atraer prospectos con correos llamativos. Dos de ellos, John Barrows y Paul Kastein, plantean que una gran cantidad de personas están perdiendo oportunidades porque no saben cómo escribir un correo. Creo que es cierto porque tenemos que escribir correos cada día, especialmente en ventas, pero ni en el colegio ni en la universidad recibimos formación sobre cómo escribir un correo electrónico de impacto, y por eso todos los correos lucen iguales. El caso es que tomé los cursos, tanto el de Barrows como el de Kastain, para escribir correos de impacto y empecé a aplicar lo que ellos me enseñaron con muy buenos resultados. En ese momento me di cuenta de que era un elemento que, sin dudarlo, debía incluir en mis capacitaciones porque era un tema que las personas tenían que saber. Debo decir que esta parte de mis capacitaciones ha sido un éxito porque un gran problema del seguimiento es que los clientes no contestan. Generalmente las quick wins, ganancias rápidas, después de mis capacitaciones vienen a través de la aplicación de esta metodología para escribir correos de alto impacto. Recibo retroalimentación como, Chris, tengo un cliente a quien le había enviado cinco correos y nunca me contestó. Envié otro correo con tu metodología y no solo me contestó, sino que agendamos una reunión. Ese es el impacto que genera esta metodología. De hecho, funciona tan bien que siempre estoy profundizando más en el tema para seguir mejorándolo. Pero esto fue una desviación, regresemos a la historia que quiero contarte. En 2017 mi empresa creció, impartí más talleres y conferencias y lancé mi primer producto, denominado la propuesta perfecta. Cuando llegó el año 2018, pensé, ahora tengo más experiencia, mi propio producto, intentaré de nuevo estar en la tarima de Exma pero esta vez no había una solicitud en LinkedIn. No había nada. Con los conocimientos adquiridos de mis mentores sobre correos llamativos, decidí enviar a Exma un correo electrónico en frío. Ahora bien, este estilo de correo es un poco diferente a lo que te voy a enseñar en este capítulo porque con los años he refinado la estructura para tener un mayor impacto. Pero estoy seguro de que cuando lo leas, te des cuenta de que no era un correo en frío típico de los que estás acostumbrado a enviar o recibir. Hay una estrategia detrás del contenido, y es gracias a ella que el mismo día Exma me contestó. Gracias Chris, te dejo en copia el director quien estará en contacto. Perfecto, ahora tenía la persona responsable por la selección. El correo en frío hizo su trabajo. Después de conseguir una respuesta y encontrar la persona responsable, la idea es seguir comunicando a través de varios medios de comunicación, no solamente correo, y esto es exactamente lo que hice. Ahora bien... Te cuento que la historia después de recibir la respuesta de este primer correo es muy larga e incluso puede ser otro libro, pero en mayo, 2019 subí a la tarima grande en Exma Bolivia y di mi conferencia El Valor Tangible, enfrente de miles de personas con toda la energía. Es decir, logré mi sueño que tenía hacía tres años cuando era un australiano poco conocido y sentado en la audiencia mirando a los duros. Ahora yo era uno de estos cracks. Logrando mi sueño de 2016 en la tarima grande en Exma Bolivia en 2019. Aquí está una foto al final de mi conferencia, un gran momento de mi vida, tomada por mi amigo y conferencista de Medellín, Juan Esteban Koch. Fue muy satisfactorio y emocionante compartir tarima con personas como Ken Siegel, exdirector creativo de Apple, quien inventó el ID iPhone y iPod, además de conocer a David Gómez y Silvia Ramírez, dos personas a las que admiraba por lo que estaban haciendo en Latinoamérica. Ambos siguen siendo amigos míos, incluso David escribió el prólogo de este libro, y Silvia contribuyó con un comentario tan pero tan lindo en las primeras páginas. Mi camino desde la audiencia en 2016 hasta la tarima grande en 2019 no fue un proceso fácil. Estaba en contacto constante con los directivos, agregando valor, revisando sus presentaciones, participando en eventos más pequeños, interactuando en lives de Instagram, hasta un encuentro personal en Miami cuando fui a una conferencia de Gran Cardone, 10x Growth Conference y dos semanas después en Fort Lauderdale para participar en un speaker training. Después de la respuesta de mi correo en frío en enero de 2018, hice seguimiento persistente y efectivo hasta que finalmente, un año después, me dieron la oportunidad. Te cuento esto no para aprovechar mi derecho a presumir, sino para mostrarte que podemos cumplir con nuestros sueños y que, en esta historia, todo empezó con un correo electrónico. Ahora te voy a enseñar cómo escribir un correo electrónico que tus clientes abrirán, leerán y contestarán para ayudarte a cerrar más negocios y cambiar tu vida. 70% de los correos electrónicos son atendidos en 6 segundos. Esta cifra viene de un estudio de la profesora Judy Wagman y fue publicado en su libro Press for Time, y es 100% cierta. Nuestros clientes y prospectos tienen agendas llenas y poco tiempo para atender correos electrónicos, y menos los correos de ventas. Por eso tenemos que ser diferentes. Si mandamos los mismos correos de los demás, se perderán en los buzones de nuestros clientes y prospectos. A continuación, te mostraré cómo escribir un correo electrónico que sobresaldrá de la cantidad de correos que se reciben, pero primero quiero destacar el error más grande que la gente comete al momento de escribir un correo electrónico. Y para evitarlo debes implementar lo que se llama la prueba de la mesa del comedor. El problema con la mayoría de los correos que recibimos es que son demasiados formales. Quiero mostrar un ejemplo de lo que estoy hablando. En 2017 participé en un evento llamado Feria de los Emprendedores Jóvenes en Bogotá. Fue una muy buena oportunidad para conocer gente, hacer networking y conseguir algunos prospectos nuevos. Dentro de mi exhibición puse mis tarjetas de negocio encima de la mesa, entonces cualquier persona podría pasar por mi stand y obtener mis datos. Una semana después de la feria recibí este correo electrónico. Quiero que revises este correo electrónico y que hagas una lista de todos los problemas. ¿Ya? ¿Lo hiciste? Pues primero, por favor puedes leer el primer párrafo y decirme si la gente en la vida real habla así. Espero que tu respuesta sea no. Entonces... ¿Por qué la gente habla tan diferente en un correo? Es por eso que necesitas hacer la prueba de la mesa del comedor. Si estás escribiendo un correo electrónico, y esa no es la manera en que hablarías con un amigo o alguien de tu familia, mientras desayunas, almuerzas o cenas, pues no deberías enviar el correo. Los correos electrónicos son demasiado formales. En el proceso de la venta quieres mostrar tu personalidad y generar empatía a través de un estilo de comunicación que representa quién eres. No estoy diciendo que debes decir cosas como, ¿qué hubo, parce? O marica, ¿qué hay de nuevo? Pero no debe ser demasiado formal. Aparte de la formalidad de este correo los otros problemas son. Un asunto que no engancha a nadie, mira el asunto asesoría contable, financiera y tributaria. De verdad la única razón por la cual abrí este correo es porque sabía que iba a ser un muy buen ejemplo de un mal correo. No está personalizado. El correo comienza con recibe un cordial saludo. Obviamente fue un correo masivo enviado a varios contactos diferentes. De verdad no hay excusa hoy en día para no incluir al menos el primer nombre de nuestro contacto. Casi todas las plataformas que envían correos electrónicos tienen la función de poner automáticamente el primer nombre del contacto desde la lista de correos. No había una referencia, trigger event. En un momento hablaré de nuevo de los trigger events que mencioné en el capítulo 2. En la parte final del correo la persona menciona tus datos fueron obtenidos por medio de tarjetas de publicidad entregadas por ustedes en la Feria de los Jóvenes Empresarios. Ah, entendí por qué estaba recibiendo este correo. Sin embargo, para personalizarlo la persona tenía que haber comenzado con esta información. Por ejemplo, hola Cris, nos conocimos la semana pasada en la Feria de los Jóvenes Empresarios. Habla de nosotros y ustedes, un correo electrónico generalmente es una comunicación de una persona a otra persona no de una empresa a otra empresa o de una empresa a una persona. Por eso, tu correo debe ser dirigido a la persona con quien te estás comunicando. Bloques largos de texto en una fuente difícil de escanear, tenemos que usar oraciones cortas y espacios para que el correo sea más fácil de consumir. Falta de una llamada a la acción La única llamada a la acción en este correo fue visita a nuestra página web. Esto no es una llamada a la acción porque no sabemos si nuestro prospecto visitó la página o no. Los cinco atributos de un correo electrónico de alto impacto Ahora que entiendes algunos de los atributos de los malos correos te comparto los cinco atributos de un correo de impacto. Atributo 1. Un, un asunto que capture la atención. Si tu asunto no genera interés es improbable que tu prospecto lo abra y muchísimo menos si estás intentando hablar con un tomador de las decisiones ya que ellos reciben un montón de correos cada día. Un correo es inútil si el receptor no lo abre. Generalmente hay dos razones principales por las cuales abrimos correos electrónicos. 1. Conocemos bien a la persona que envía el correo. Por ejemplo, si tu jefe te manda un correo seguro que lo leerás, no importa el asunto, o 2. Si el asunto genera interés. A continuación, te doy algunas recomendaciones para escribir asuntos llamativos que le darán a tu prospecto ganas de abrir el correo para ver de lo que estás hablando. Pon su nombre en el título la palabra más bonita de todo el mundo en cualquier idioma es nuestro propio nombre. Por eso tiene tanto impacto en el asunto. Ejemplos son, Pedro. Webinar en dos días, Pedro. Tengo una pregunta importante para ti. Pon una fecha y tiempo. Después de mencionar esta táctica la gente me mira con una cara de confusión. Pero Chris, esto no tiene sentido. Sí, tiene sentido y te cuento por qué. Al momento de ver una fecha y tiempo en el asunto la gente piensa que es algo relacionado con su calendario. Lo abren y luego pueden decir que esta es la fecha cuando queremos tener una reunión en ellos. Esta táctica ha funcionado muy bien para mí cuando un prospecto no está contestando mis primeros correos. Ejemplos son, las 11 y media am, el martes o 31 de enero, las 11 y media am. Habla de un resultado diagonal beneficio, como mencioné en la propuesta perfecta, la gente compra resultados. Ejemplos son, ¿Quieres mejorar tus ingresos en 2020? O, ¿Qué harías con ahorros de 2.000 pesos por mes? Habla de un problema diagonal dolor, la gente reacciona a sus problemas y dolores. Ejemplos, ¿Tus inversiones siempre salen mal? O, ¿Sientes que tu seguimiento es fastidioso? Intriga diagonal curiosidad, hay un dicho la curiosidad mató el gato, pues también abrió el correo. Ejemplos, 97% de los gerentes no sabe este truco o cómo un tomate puede cambiar tu vida. Destacar la importancia diagonal urgencia diagonal escasez. Cualquier profesional en las ventas te diría que la escasez siempre te ayudará a cerrar más ventas. También destacar la importancia, urgencia o escasez animará a tu prospecto a abrir el correo. Ejemplos son, importante, inscripciones cierran hoy, u oferta única y solamente tienes 24 horas. Regalos o algo gratis. A todo el mundo le gusta un regalo o un bono gratis. Ejemplos son, tengo un regalo para ti o masterclass gratis. Usar corchetes. Esta es una alternativa para sobresalir en la primera palabra. Ejemplos. Video. Webinar. Regalo. Atributo 2. La primera línea siempre tiene que ser sobre el cliente. El problema con la mayoría de los correos electrónicos que enviamos es que son sobre nosotros y no nuestro cliente. Te doy un ejemplo. Si envío un correo que diga Hola Juan, espero que estés bien. Te cuento que tengo algunas capacitaciones nuevas que para este mes y me gustaría hablar contigo. Esto es un correo enfocado en mí. Reitero, tenemos que hablar sobre el cliente y aquí vuelvo sobre los trigger events, para formular la primera línea del correo de esta forma. Hola Juan. Me di cuenta de que la semana pasada ustedes hicieron un lanzamiento de un producto nuevo, me pareció muy interesante y entiendo que ya están planeando una estrategia para venderlo en el mercado latino. Tengo algunas ideas que te pueden interesar. Y luego voy a vincular mi solución con este Trigger Event. Recuerda que un Trigger Event es una referencia de algo que está pasando en la vida de nuestro cliente que significa que podría tener una necesidad para nuestra solución. Por mencionarlo, de inmediato captará su atención. Algunos ejemplos que puedes usar son Yo entiendo que Hubo cambios dentro de su departamento comercial Mallorque Yo entiendo que Recientemente tu empresa formó una alianza con la empresa X Mallorque Leí en LinkedIn que recibiste una promoción Felicitaciones Mallorque Leí en La revista semana que ganaron un contrato para el diseño de la nueva autopista Mallorque me di cuenta de que ahora tu empresa tiene una oficina en X ciudad. Atributo 3. Objetivo del correo y beneficios. Todos los correos tienen un objetivo, pero también debes mostrarle al cliente los beneficios o resultados que recibirá al leerlo y contestarlo. Muchas personas son muy buenas en mencionar el objetivo, pero muy pocas mencionan los beneficios y resultados que el cliente recibirá, y de verdad esto es como vamos a enganchar a nuestro cliente. Por ejemplo. Objetivos. Introducción a un proveedor, aliado o cliente potencial. Enviar contenido útil. Invitarle a un evento. Hacer una pregunta importante. Hablar de algo específico de la propuesta o de una reunión. Clarificar sus dudas. Cada correo tiene un objetivo. ¿No lo estás enviando para decir, hola, cómo estás? Adiós. Beneficios. Aumentar ventas o ingresos disminuir costos operacionales, aumentar su participación en el mercado, conocer clientes potenciales, entender las tendencias nuevas para tomar decisiones bien informadas, recibir un retorno sobre la inversión en el corto plazo. Los beneficios que mencionas darán tu cliente más incentivos para contestar. Atributo 4. Llamada a la acción. Recuerda que no enviamos un correo solo para saludar, decir hola, ¿cómo estás?, Espero que todo esté bien, chao. Estamos empujando al cliente hacia una decisión. Algunas llamadas a la acción son. Inscripción o compra. El cliente puede hacer clic en un enlace e ingresar datos para inscribirse en un evento. Por ejemplo, inscríbete aquí, reserva tu cupo ya. Agendar una reunión. Esto es lo más común en las ventas B2B. El objetivo de muchos correos de seguimiento es agendar más tiempo con el cliente. El truco aquí es siempre dar dos opciones. Esto facilita una decisión para el cliente. Si le pedimos al cliente que establezca el tiempo, estamos comunicando que tenemos mucho tiempo, y no somos importantes y si solamente ofrecemos un horario específico y el cliente no puede a esa hora vamos a invertir más tiempo en concretar una cita. Un ejemplo ofreciendo dos opciones es, me gustaría agendar una reunión. Tengo disponibilidad el martes a las 11 am o el jueves a las 2 pm. Llamada a la acción al revés, me gusta usar este cuando el cliente no está contestando a nada. En lugar de dar al cliente dos opciones para hacer la próxima llamada, solamente vamos a decir, te voy a llamar, indico fecha y hora, por ejemplo te voy a llamar este viernes a las 9 am puede pasar uno de tres escenarios. Escenario 1 es que llamas al cliente el viernes a las 9 am y no te contesta. En este caso puedes comunicarte de nuevo con el cliente diciendo que le estabas llamando como le prometiste en el correo y que sigues interesado en hablar con él y luego mencionar dos fechas de nuevo. Escenario 2 es que tu cliente conteste el correo diciendo, gracias, pero el viernes a las 9 am estaré ocupado, ¿qué tal el lunes a las 11 am a lo que contestas? Claro que sí. Escenario 3 es que en su subconsciente tu cliente estará esperando la llamada a las 9 am y te contestará. De todas maneras, si vas a implementar estas tácticas tienes que hacer la llamada cuando dijiste. Si no, ya estás mostrando al cliente que no eres cumplidor. Atributo 5. Hacerlo fácil de escanear. ¿Recuerdas cuando te dije que tu cliente dedicaba 6 segundos a la mayoría de los correos electrónicos? Es por eso que debes hacer bloques pequeños de texto y utilizar diferentes atributos, negritas, itálicas, colores, mayúsculas, hyperlinks, distintos tamaños de fuentes, subrayado, para destacar lo importante. Por supuesto, no debemos usarlos todos en el mismo correo, solo escoger los dos o tres que nos parezcan más adecuados. De esta manera tu cliente puede ver el valor y lo interesante del correo y luego volver al comienzo para leer con concentración. Una excelente prueba para saber si has escrito un buen correo electrónico es después de terminarlo, preguntarte a ti mismo, ¿yo abriría y leería este correo? Sin la respuesta en no, hay algo que arreglar. Voy a mostrarte un ejemplo de un correo electrónico con estos cinco atributos, pero antes de hacerlo quiero compartir contigo un truco adicional para que la gente lea tus correos. Este truco se llama el poder de la postdata. Los estudios han mostrado si tu correo tiene una posdata, hay un 81% de probabilidad de que será leído. El objetivo es usarlo para generar interés adicional. Ejemplos son. Poner un testimonio o premio. En 2017 obtuve un ranking de satisfacción del cliente de 97%. Crear urgencia, solo quedan 5 cupos más. Hablar de resultados, nuestro enfoque será aumentar tus ventas a un 40% en 6 meses. Hablar de un beneficio diagonal regalo, no olvides inscribirte para recibir tu regalo. Lo que ocurre es que tu cliente revisará rápidamente tu correo, verá que hay una postdata, la leerá y se animará para leer todo el correo con más cuidado. Ahora te muestro el tipo de correo que puedes mandar a tus prospectos y clientes aplicando los cinco atributos e incluso el truco final de la posdata. Una alumna mía cambió de una empresa petrolera a otra y un día escribió por LinkedIn diciendo que en su nueva empresa estaban buscando a alguien para capacitar su equipo comercial. Ella no indicaba su número telefónico, solamente su nombre y correo electrónico. Entonces envía a esta persona, se llama Gisella, un correo electrónico en frío. Te cuento que al día siguiente Gisella me contestó para agendar una reunión. En los recursos del capítulo dejo algunas plantillas de correos de prospección y de seguimiento de alto impacto. Visita www.laventadisruptiva.com-recursos-despertar prospectos dormidos. Todos hemos vivido la experiencia de tener una reunión con un prospecto que mostró mucho interés, le enviamos una propuesta comercial y luego dejó de contactarnos. En imposible que esta situación no ocurra alguna vez, pero sin duda podemos reducir el número de ocurrencias. Para lidiar con ellos y tratar de despertarlos, hay unas estrategias que podemos implementar. Estrategias proactivas. Estas son estrategias que puedes aplicar para que evites una situación donde tu cliente se queda en silencio. Conocer varias personas dentro de la organización del cliente, para no depender solo de él. He mencionado previamente en este libro que debes intentar conocer varias personas involucradas en el proceso de la venta. Por eso cuando tu contacto principal se desaparece, puedes iniciar contacto con las otras personas que conociste para averiguar el estatus de la oportunidad. Identificar cada aspecto de DT Si puedes identificar bien en la etapa de investigación que tu cliente tiene el dinero, que tiene tiempo, que confía en ti, que tiene autoridad para tomar una decisión, que tiene la necesidad y que vea la urgencia es probable que no se desaparezca. Definir una fecha para comenzar y luego la fecha para la que necesita su decisión e informarla al cliente para imprimir sentido de urgencia. Esto tiene todo que ver con establecer los próximos pasos. Si tu cliente dice que quiere empezar en un mes, pero realmente necesitas dos semanas de planeación antes de arrancar, puedes explicarlo al cliente para confirmar que, en realidad, si ellos quieren trabajar con ustedes deben tomar una decisión en dos semanas. Reducir el tiempo para la toma de decisión puede generar más urgencia. Luego, si pasan dos semanas sin tomarla puedes averiguar con el cliente si algo ha cambiado con respecto a la fecha para comenzar. Estrategias reactivas Estas son estrategias que puedes aplicar en el caso de que tengas una situación donde tu cliente se queda en silencio. Usar varios medios de comunicación Debes comenzar a comunicarte con tu cliente desde todas las fuentes. Si mandas mensajes de valor a través de llamadas, correos, WhatsApp, redes sociales y comunicación a través de terceros hay una alta probabilidad de que llegarán a tu cliente y recibirás una respuesta. Enviar un video personalizado por WhatsApp, los vendedores creativos sobresalen en la multitud. Un video mensaje en WhatsApp puede recibir una respuesta porque es personalizado y diferente. Enviar un regalo por mensajería, para mí este es el último intento de seguimiento. Si tu cliente no te llama después de recibir un libro, botella de vino o un tiquete a un partido de fútbol, definitivamente no vale la pena seguir en contacto. Pero la probabilidad de que recibas una llamada de agradecimiento es bastante alta. El correo electrónico de Breakup. Si después de 12 intentos de seguimiento efectivo tu cliente aún no te contesta, por supuesto que está bien decir no más. A pesar de que hemos implementado todas las herramientas y tácticas mencionadas en este capítulo, tal vez estamos perdiendo nuestro tiempo y no vale la pena seguir enviando información importante. Es el momento de enviar el correo de breakup, ruptura. En este correo de breakup, que también puede ser un mensaje de WhatsApp, le diremos al cliente que, dado que no hemos obtenido su respuesta a pesar de todas las reuniones y envío de información, entendemos que está ocupado o no tiene la necesidad de nuestra solución y dejaremos de enviarle correos. Como dije, esta es una forma extrema de despertar a un cliente y medir su reacción, ya que algunos contestan de inmediato para disculparse o informarnos la razón de su silencio, viajes, exceso de ocupaciones, otros proyectos paralelos, y manifestarnos que siguen interesados. Otros no contestan y entonces podemos enfocarnos en ese no que, para mí, en lugar de un fracaso, significa nueva oportunidad. Te doy un ejemplo de un correo de Breakup. Como última observación en este aspecto, creo que los vendedores siempre debemos estar orgullosos de lo que hacemos y tener dignidad. Si en cada intento de contacto, agrego valor a un cliente, información, invitaciones, regalos, y aún así no me contesta, lo considero como una falta de respeto a mi labor y al valor que estoy ofreciendo para cambiar su vida. Por supuesto, no quiero tener una relación con alguien que me falte el respeto. ¿Cerraste la venta? Ahora es tiempo para fidelizar el cliente. Después de cerrar una venta nuestro trabajo como vendedores no ha terminado. Tenemos que seguir en contacto con nuestro nuevo cliente y desarrollar una relación a largo plazo para asegurar un servicio excepcional, conseguir recompras y referidos. Por eso, muy similar a la manera en que debes hacer un plan de acción táctico para las oportunidades más grandes o estratégicas, al momento de cerrar un negocio con un cliente nuevo debemos construir un plan de fidelización que, a mi juicio, debe tener una duración de cuatro meses. A continuación, comparto contigo algunas tácticas de seguimiento de fidelización que podemos implementar. Envíale pruebas gratis o descuentos en otros productos de tu empresa, podemos mostrar a nuestro cliente su importancia por ser el primero en recibir ofertas especiales y acceso a productos nuevos. Recuerda su cumpleaños, es un detalle que todo el mundo agradece, pero muy pocos vendedores lo hacen. Refiérelo a otras empresas, si, sí, en cierta forma, te conviertes en un vendedor de tu cliente, él seguirá comprando tu producto. Si un proveedor mío me pasara nuevos leads todo el tiempo, probablemente me quedaría con él. Capacitaciones gratis, puedes invitar a tu cliente a participar en capacitaciones sin costo. A veces para mis capacitaciones pagas, habilito algunos cupos gratis para mis clientes actuales. Invítalo a eventos de tu empresa o de networking donde él pueda conocer clientes potenciales. Muchos de nuestros clientes están menos conectados que nosotros y no participan en la cantidad de eventos de networking que les gustaría. Siempre es una buena idea invitarlos, no solo para presentarles a clientes potenciales, también para mostrar a nuestros prospectos casos de éxito en persona. Premia su lealtad. Si el cliente ha estado contigo por mucho tiempo, demuestra que es importante para tu empresa. Conoce a todo su equipo. Esto te ayudará a facilitar algunos procesos, entender mejor las necesidades futuras del equipo y, sobre todo, a no quedar en el aire si tu contacto principal se va de la empresa. Te doy un ejemplo de un plan de fidelización postventa. Un plan de fidelización es clave para brindar la mejor experiencia posible en las primeras cuatro meses con un cliente nuevo. ¿Cuál es el cliente más importante? Esta es una pregunta que siempre hago a mis alumnos al final de un taller de seguimiento efectivo y les doy tres opciones. El cliente más frecuente El cliente más reciente El cliente que nos da el más dinero ¿Qué piensas tú? Generalmente recibo una mezcla de los tres y algunos dicen Chris, todos son importantes. Es cierto, todos nuestros clientes son importantes, pero en el caso de fidelización uno de estos tres es más importante que los otros y debo decirte que el cliente más importante es el más reciente, porque, en términos de hacer crecer nuestro negocio, esta es la primera experiencia que tiene con nosotros. Si queremos otros nuevos negocios con este mismo cliente, si queremos recibir referidos de su parte, tenemos que entregar una óptima experiencia para asegurarnos de que esté muy satisfecho, que siga comprando nuestros productos y que se vuelva un promotor para nuestro negocio. Desde esta perspectiva, un cliente reciente puede convertirse en un cliente frecuente y algún día en un cliente que nos puede dar más dinero, pero todo comienza con el cliente reciente. Todo es un proceso. No hay una táctica mágica. Ahora que sabes los secretos del seguimiento, definitivamente puedes reducir tu tiempo de cierre e incluso cerrar más ventas. Tengo clientes que me comentan que, después de implementar las estrategias de seguimiento, han reducido de seis a dos meses el tiempo que les toma cerrar una venta. Sin embargo, siempre digo a mis clientes que no debes enfocarte en el resultado, debes enfocarte en el proceso. Mi mejor recomendación es no depender solo del seguimiento efectivo. Si aplicas correctamente las herramientas de prospección, negociación y la presentación de la propuesta perfecta, no tendrás que invertir tanto tiempo en hacer seguimiento, porque tu cliente verá el valor y cerrarás tus negocios más rápido. Capítulo 6 El último ingrediente para acelerar tu transformación A veces la vida no es cuestión de aptitud, sino de actitud. John Candini al comienzo de este libro mencioné algo muy importante, cuando uno desempeña mal la profesión de ventas, es vista con poco respeto y valor, pero cuando uno la desempeña bien, no hay mejor profesión en el mundo que las ventas. Esta es una de las pocas profesiones donde puedes ganar lo que quieres. Es fácil, si vendes más, ganas una mayor comisión o tu empresa tendrá mayores ingresos. De verdad, es una de las pocas profesiones donde puedes ganar más que tu jefe y es la puerta perfecta para entrar al mundo del emprendimiento. Si sabes vender, es más fácil emprender. Si estás leyendo este libro y llegaste hasta esta página, primero que todo debo felicitarte. Eres una persona dedicada al mejoramiento de ti mismo y sé que quieres lograr la mejor versión de ti cada día. Tal vez ya eres empresario o emprendedor y sabes bien de las experiencias que voy a compartir contigo en este último capítulo. O tal vez siempre has trabajado para una empresa, pero sabes que este no será el final de tu historia profesional, solo es un paso hacia algo más un gran reto, un sueño, algo que va a dejar un legado. Yo hice la transición de vendedor a emprendedor, y quiero contarte que al momento de hacerlo se abrió un mundo nuevo. Entre 2005 y 2015 estuve viajando por el mundo y trabajando tanto con empresas pequeñas como con grandes empresas en las ventas B2B. Aprendí las estrategias, tácticas y herramientas necesarias para brindar un alto impacto en el mundo de las ventas. Al comienzo del libro te pregunté si las ventas son un arte o una ciencia y seguramente ya has visto que mi enfoque en este libro está en la ciencia, la estrategia. Sin embargo, mi camino hacia el mundo del emprendimiento me ha enseñado la importancia del arte de vender, específicamente las habilidades blandas, y nuestra actitud. El emprendedor es más vulnerable a las condiciones del mercado, pero también de sus propias emociones. Una vez Donald Trump mencionó que el valor de sus empresas cambiaba cada día basado en sus emociones. Por más que detesto a este hombre, es un punto interesante y muy válido. Incluso, me he dado cuenta de que esto no solo aplica a los emprendedores sino a los vendedores. Si no puedes controlar tu actitud, la estrategia que ya has aprendido no tendrá el impacto que quieres. Pero si puedes hacerlo, los resultados de la implementación de tu estrategia de ventas pueden crecer de manera exponencial. Como dijo Victor Coopers, los conocimientos y habilidades suman, pero la actitud multiplica. En este último capítulo quiero compartir contigo los tres pilares adicionales para acelerar tu transformación en un vendedor extraordinario e incluso prepararte para la transición de vendedor a emprendedor, si esto es algo que deseas en tu vida. ¿Cómo descubrí la importancia de estos tres pilares? Muchos de mis amigos del colegio y la universidad en Australia ya tienen hijos, una casa, trabajo estable con empresas grandes y lo entiendo porque estamos condicionados por la sociedad a ir al colegio, luego la universidad. Obtener un diploma Encontrar trabajo Casarnos y como decimos en inglés Live happily ever after No tengo ningún problema con esta historia Porque también quiero lo mismo Pero fue en el momento de reemplazar Encontrar trabajo con hacer mi propio trabajo Cuando descubrí la importancia De estos tres pilares adicionales Para vender más Recuerdo una clase específica De cuando comencé mi pregrado En Queensland University of Technology en 2002 Fue otro de esos momentos impactantes Y que recuerdo como si fuera ayer junto con las historias que te conté sobre la nariz de chicle del helado que me quitó mi mamá, y la entrevista para alquilarme una habitación por parte una chica que odiaba a los vendedores. La universidad tenía una sala gigante para las clases generales, que son las materias comunes para todas las licenciaturas, mercadeo, negocios internacionales, contabilidad, etc. Ese auditorio tenía una capacidad de más o menos 400 personas, un día después de una clase de negocios internacionales con el salón lleno, la profesora dijo. Chicos, antes de irse, si algunos de ustedes están interesados en el emprendimiento, hay un proyecto bien interesante. Si les interesa, por favor pueden acercarse en este momento y si no, nos vemos la próxima semana. En una clase de 400 personas, una sola chica se acercó a la profesora. Una persona de 400 estaba interesada en emprender. Esto es un ejemplo del pensamiento de la sociedad. Estamos condicionados a no tomar riesgos y seguir el camino mejor escogido. Supongo que los demás pensaron lo mismo que yo, ¿quién quiere emprender? Eso no es nada, voy a graduarme y trabajar para una gran multinacional y viajar por el mundo. Igual que las otras 398 personas, salí de la universidad, conseguí empleo, me metí de lleno en el mundo de los grandes negocios en ventas, trabajando con multinacionales por todo el mundo. Es decir, logré lo que quería. De hecho, una de las razones para comenzar mi MBA en 2010 fue querer avanzar al siguiente nivel, y ser un alto ejecutivo o incluso un CEO. Cuando llegué a Medellín en 2014 a terminar mi MBA haciendo un intercambio en la Universidad de AFIT, vivía con varios estudiantes, un brasileño, un argentino y un chico de Estados Unidos, Tommy, quien estaba haciendo el mismo MBA. A la mitad del semestre él se retiró de todas sus clases y me dijo, Chris, creo que esto no es para mí. Estamos aprendiendo cosas que no me interesan. Tengo un amigo de Estados Unidos que acaba de llegar a Medellín y vamos a montar un negocio online. No sin cierto escepticismo, le deseé suerte con eso, obviamente pensando que Tommy estaba tomando una decisión equivocada y quizás se iba a arrepentir de su ella. Ahora entiendo que no hay decisiones equivocadas, solamente riesgos, consecuencias y aprendizajes. Tommy y su amigo Tyler comenzaron su negocio haciendo copywriting para otras personas. Por supuesto, al principio les tocó trabajar duro y luchar bastante, luego, poco a poco, empezaron a cerrar clientes y en menos de un año tenían una empresa que facturaba más de 200.000 dólares. Cuando vi aquello me dije wow, Tommy ya tiene independencia. En ese momento yo estaba en Bogotá, trabajando con alma viva y sabía que yo estaba logrando buenos resultados, pero tenía que estar en la oficina a las siete y media cada mañana y trabajar hasta las cinco y media de la tarde. Fueron días muy largos, aguantando esta cultura laboral latina, contaminada por algunas personas chismosas y egoístas, algo que ciertamente no me gusta nada. ¿Y si a uno no le gusta ir al trabajo cada día, qué tipo de vida es esa? Aunque, como te dije, yo estaba logrando buenos resultados, la verdad es que vivía para el fin de semana. Como todo el mundo, quería que llegara el viernes para tener dos días libres, y luego los domingos por la noche afrontar una sensación que de seguro también conoces, la de mañana tengo que trabajar y no quiero ir. Amaba las ventas, pero no ese ambiente laboral de la oficina. El momento de decir no más fue cuando me ofrecieron un ascenso debido a mis buenos resultados. Lo perdí un par de días después gracias a las quejas de algunos gerentes que preguntaban, ¿por qué ahora tengo que reportarle al gringo? Además casi no habla español. Justo en ese momento sucedió lo que te conté en el primer capítulo, recibí la oferta laboral para regresar a Australia, la rechacé y renuncié a alma viva con la idea de arrancar mi propio negocio. Ahora bien, tengo que confesarte algo. Este proceso no fue tan fluido. Nada en la vida es así». Hay una parte de esta historia que no incluí, no porque siento vergüenza, sino más bien porque si la cuento completa alargaría mucho el tiempo de la historia en mis conversaciones y presentaciones, entonces usualmente cuento la versión más corta. Pero, en este momento, me siento obligado a decírtelo. Cuando rechacé la oferta laboral en Australia y renuncié a Alma Viva aún no estaba pensando en arrancar mi propia empresa. Mis intenciones principales eran quedarme en Colombia, buscar otras oportunidades laborales, pero lo más importante era salirme de ese ambiente laboral que no me gustó para nada. Siempre estaba en contacto con mi amigo Tommy en Medellín, a quien, como ya sabes, le iba muy bien con su negocio de copywriting. Le conté que estaba buscando oportunidades nuevas y me preguntó si estaba interesado en hacer ventas para ellos. Su empresa estaba creciendo tanto que el tiempo de Tommy estaba consumido por la parte operacional, y no podía dedicarse mucho a las ventas. Él no me ofreció un salario, solo una buena comisión. Trabajar por el 100% de comisión es el último reto para cualquier vendedor y yo estaba listo. Acepté la oferta y comencé a trabajar con Tommy y Taylor. Con toda mi experiencia en ventas no fue tan complicado para mí. Cerraba ventas online vendiendo paquetes de copywriting, de correos electrónicos, copies para páginas de aterrizaje. Estaba ganando en comisiones el doble de mi salario mensual en Almaviva y probablemente trabajando la mitad de mi tiempo desde mi apartamento o desde los cafés de mi barrio en Chapinero Alto. Recuerdo que con la comisión de una sola venta fui con mi novia a Panamá, y nos quedamos en el Hard Rock Hotel Casino por tres noches. Estaba súper contento, pero, aunque había mejorado significativamente mi estilo de vida, sabía que tampoco ese era mi futuro. Después de cerrar tantas ventas me di cuenta de la cantidad de dinero que Tommy y Tyler estaban ganando. En este momento yo tenía 31 años, Tommy, 28 y Tyler, 26. Pensaba, wow, Tommy y Tyler son menores que yo, no tienen mi experiencia en las ventas y tampoco tienen un MBA, pero me di cuenta de una cosa que ellos sí tenían. Creían en ellos mismos y tenían una mentalidad, pilar 1, que solamente veía los fracasos como aprendizajes tenían el coraje de tomar riesgos y ser disciplinados, Pilar 2. Si algo estaba dentro de su calendario iban a hacerlo. Finalmente, tenían las ganas de ser mejores seres humanos cada día, y por eso constantemente estaban invirtiendo en el mejoramiento de ellos mismos, Pilar 3, a través de libros, cursos en línea, mentores y grupos de mastermind. Fueron los mismos Tommy y Chador quienes me lo demostraron con su ejemplo, dos chicos de Estados Unidos, no tenían MBA ni la experiencia que yo tenía y estaban aquí en América Latina, viviendo una buena vida, con buenos ingresos, independencia e impactando las vidas de miles de personas de una manera positiva. En ese momento me di cuenta de que esa era exactamente la vida que quería para mí y pensé, si ellos pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Decidí independizarme y brindar a todo el mundo el mismo impacto en las ventas que logré durante mi tiempo en Alma Viva. Decidí ser emprendedor. Toma la pastilla roja. Si digo que la vida del emprendedor es estresante, me quedaría corto. A veces tomamos buenas decisiones y a veces tomamos malas decisiones que nos cuestan mucho dinero, pero comparo esta vida con ver una luz, que muchas personas no ven. Yo no me puedo imaginar como empleado de una empresa, después de entrar a este mundo nuevo, ahora yo ayudo a las empresas. Muchas veces les digo a las personas que quieren emprender, ¿Has visto la película de Matrix? Hay una escena donde Neo, el protagonista, tiene que escoger entre tomar una pastilla roja o una azul. Si toma la azul, regresaría a la vida que estaba viviendo, su vida normal, la roja le mostraría una nueva realidad. Para mí la pastilla azul es como ser empleado, porque es la vida a la que todos estamos acostumbrados, a recibir un pago en nuestra cuenta cada mes y a vivir con este pago, a hacer planes para un fin de semana con nuestra familia o amigos. Es una vida muy bonita, agradable, cómoda, segura y entiendo por qué la gente quiere quedarse ahí. La alternativa es tomar la pastilla roja, y luego vamos a ver qué tal es la vida real, en la que arrancamos un negocio y estamos 100% vulnerables. Cualquier cosa puede pasar en el mercado, por ejemplo, una pandemia, que puede quebrar nuestro negocio y podemos perder miles y miles de dólares. Aún así, si alguien tiene ganas de hacerlo, le recomiendo que lo haga. El paso más complicado es el primero, luego empezarás a encontrar tu camino y ver que las posibilidades son infinitas. Los tres pilares adicionales para acelerar tu transformación en vendedor extraordinario. Te conté esta historia porque fue el momento en el que identifiqué los tres pilares adicionales que necesitas para complementar tu estrategia de ventas y acelerar tu transformación en vendedor extraordinario. Estos pilares son mentalidad, disciplina y autoaprendizaje. Una mentalidad positiva y optimista. La mentalidad merece su propio libro, y es por eso que existen tantos libros muy buenos sobre el tema. Desde mi perspectiva hay cuatro puntos diagonal recomendaciones importantes para hacer el cambio necesario a tener una mentalidad positiva y optimista. Evitar las noticias y en su lugar escuchar videos diagonal audios positivos. Dado que vender o emprender son actividades y se quiere solitarias, debemos obtener de varias fuentes la motivación para hacerlas, siendo la primera nuestra propia mentalidad y para ello debemos cuidar lo que escuchamos. Yo, por ejemplo, trato de no escuchar noticias cada mañana. La mayoría de las noticias son negativas, y es importante comenzar el día con una mentalidad positiva. En su lugar, escucho o veo videos de motivación que me ayuden a sintonizarme con la actitud y mente de atleta para enfrentar los retos de cada día. Hay un montón de estos videos en YouTube, solo tienes que buscar motivación y aparecerán varios videos de canales diferentes. Un buen canal de motivación en español se llama Conocimiento para Todos. Rodearte de personas positivas y exitosas. También debemos tener cuidado con las personas a quienes escuchamos. Aunque sabemos que lo hacen con mucho amor, a veces los consejos de nuestros padres u otros familiares, no siempre son los mejores. Ellos quieren que evitemos riesgos y obviamente emprender es un riesgo gigante. Si creen que tal vez vamos a fracasar, no vamos a estar felices o podemos perder mucho dinero, nos dirán que no es una buena idea. Incluso mi mamá, cuando comencé me dijo, «Chris, ¿seguro que quieres hacer esto?». No es fácil arrancar una empresa. Hay una alta probabilidad de fracaso. Por supuesto que ella tenía razón. Es cierto, la mayoría de las empresas fracasan. Tenemos que evitar ese tipo de comentarios. Es mejor intentar y fracasar en lugar de vivir tu vida y arrepentirte de no haberlo intentado nunca. Este no solo aplica para el emprendimiento, también en las ventas debemos rodearnos de personas positivas y podemos encontrarlas dentro de nuestras organizaciones. Personas más positivas, personas con la misma visión, personas que están haciendo cosas similares a lo que estamos haciendo en este momento. Tal vez los vendedores que siempre son premiados por ganar las comisiones más altas. Todas estas personas por lo general están siendo exitosas o están en un lugar donde nos gustaría estar. Hay una cita de Tony Robbins que me encanta, si quieres ser exitoso, encuentra personas que lo hayan sido. Haz lo mismo que ellos hicieron y conseguirás los mismos resultados recordarnos el progreso que hemos tenido. Otra fuente de motivación es conseguir resultados. Jim Rohn dice, la motivación viene a través del progreso. Si podemos ver que estamos progresando, nos motivamos y para medir ese progreso tenemos que fijar metas, llenar nuestro calendario con actividades, planear eventos en el futuro para asegurar que vamos a ejecutarlos. Por ejemplo, yo amo las memorias de Facebook, el otro día vi una de hace muchos años, una de mis primeras capacitaciones y pensé wow, He crecido bastante desde ese momento y en ese entonces no sabía ni el 1% de lo que sé ahora. Ver este tipo de progreso nos llena de motivación para seguir avanzando. Los resultados no siempre vienen en términos de dinero. El dinero es una manera de medir los resultados que estamos consiguiendo, pero también debemos revisar dónde estamos en comparación con hace un año, con qué tipo de clientes estamos trabajando ahora. Si hemos logrado la oportunidad de participar en algunos eventos significativos, si hemos logrado un ascenso o tenemos más responsabilidades dentro de la empresa. Identificar estos resultados nos sirve para medir nuestro progreso. Imagínate si vemos un recuerdo de Facebook, y dice hace tres años estabas aquí un viernes en la noche tomando unas cervezas en un bar, y tres años después estamos ahí en el mismo bar tomando unas cervezas con las mismas personas. ¿Qué tipo de progreso hemos tenido? De verdad... A mis 20 años me sentía así, y no era tan gratificante. No hay fracasos, solamente aprendizajes. Somos responsables por todo lo que nos pasa en la vida. Es fácil tomar responsabilidad por los éxitos, pero es difícil hacernos responsables por los fracasos. Con la mentalidad correcta, un fracaso puede motivarte más que un éxito. En 2020 cuando llegó la crisis financiera consecuencia de la pandemia, pensaba yo no voy a fracasar. Tuvimos dos meses duros, mis gastos estaban muy altos y de repente tenía muy bajos ingresos y un montón de proyectos cancelados. Me di cuenta de una deuda que tenía, de que la empresa no tenía dinero. Así que tomé la decisión de liquidar todos los contratos y empezar desde cero. Incluso despedí a mi contadora porque me di cuenta de que todo en el negocio estaba mal y que estaba perdiendo bastante dinero. Tampoco tenía ahorros personales, todo estaba reinvertido en la empresa. ¿Es un fracaso? Sí pero también fue lo mejor que me pasó. Para mí fue un respiro, un aire nuevo porque ahora estoy más tranquilo y este fracaso me hizo retomar el control de mi negocio, lo cual es bueno. Me he recuperado rápidamente gracias a mi marca y a la reputación que he estado estableciendo en los últimos años. Disciplina diaria. Una pregunta frecuente en las ventas es, ¿cómo puedo estar más motivado? O, ¿cómo puedo motivar a mi equipo comercial? A veces una charla motivacional parece el remedio perfecto y sí, puede motivar a un equipo por un par de días, y luego lo que pasa se llama el efecto Red Bull. Alguien entra el entorno del equipo, los motiva y se va. Pero no hay nada accionable que las personas puedan implementar para conseguir sus resultados deseados. Para lograr una motivación constante el secreto está en la disciplina. Muchos vendedores se enfocan en el resultado y se saltan etapas importantes del proceso, lo que los dirige al fracaso. Si por ejemplo llamo a un cliente e intento cerrar inmediatamente, tal vez no voy a tener éxito porque esa persona va a ver que estoy vendiendo. En el mundo B2B esto no va a funcionar porque el ciclo de venta es más largo, hay varios tomadores de decisiones y la venta no es transaccional, la venta depende de un proceso consultivo y disruptivo que tenemos que ejecutar. Mi recomendación es enfocarte en el proceso y no en los resultados y para ello necesitamos la disciplina necesaria para registrar los datos en el CRM, enviar los correos, las agendas compartidas, estar preparados para cada reunión de ventas, hacer la propuesta perfecta, tal vez un video para complementarla y agregar valor al momento de hacer seguimiento. Si en cada oportunidad nos enfocamos en la ejecución disciplinada de las herramientas requeridas en cada parte del proceso, vamos a conseguir los resultados que queremos. La disciplina va de la mano con la paciencia. Por eso quiero contarte la historia del bambú japonés que aprendí de mi coach de oratoria, Eddie Kino. Me gusta esta historia porque es un recordatorio de que, aun si soy disciplinado, el éxito toma tiempo y requiere paciencia. Hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante lección. Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente por más que se riegue y se abone regularmente. De hecho, el bambú japonés no sale a la superficie durante los primeros siete años. Un cultivador inexperto pensaría que la semilla es infértil, pero sorprendentemente, luego de transcurridos estos siete años, el bambú crece más de 30 metros en solamente seis semanas. ¿Cuánto podríamos decir que tardó realmente en crecer el bambú? ¿Seis semanas? ¿O siete años y seis semanas? Sería más correcto decir que tardó siete años y seis semanas. ¿Por qué? Porque durante los primeros siete años el bambú se dedica a desarrollar y fortalecer las raíces, las cuales van serán las que luego de estos siete años crecerán tanto en solamente seis semanas. Además, si en algún punto en esos primeros siete años dejamos de regarlo o cuidarlo, el bambú muere. Esta es una buena metáfora para las ventas y el emprendimiento, es decir, podemos estar haciendo mucho esfuerzo, gastando mucho dinero y lo que pasa con esta semilla es que en los primeros años está construyendo las raíces, está creando la base para sostener el bambú. A veces no entendemos que estamos estableciendo esas raíces, pero es cierto y de esto me di cuenta después de mi fracaso durante la pandemia. Mi empresa ha crecido gracias a esta base que yo había establecido y lógicamente se necesita paciencia porque un emprendedor o vendedor puede estar esforzándose por muchos años y pensar esto no está funcionando, no estoy ganando, estamos perdiendo. Vamos a cerrar el negocio, voy a buscar trabajo en otra empresa, pero, reitero, necesitamos paciencia autoaprendizaje para el mejoramiento de ti mismo. Este último pilar es algo que me habría gustado saber cuando tenía 20 años. Al final de los episodios de mi podcast Vender Diferente hago una pregunta a mis invitados y es, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación contigo mismo cuando tenías 20 años, ¿qué te aconsejarías? Si alguien me hiciera la misma pregunta, sin duda me diría, lee, haz cursos en línea, aprende más de ventas, finanzas, emprendimiento y por favor invierte menos dinero en salir y tomar. Entre mis 20 y mis 30 años, vivía de acuerdo con un eslogan muy popular en inglés Work Hard, Play Hard, Trabajar Duro, Jugar Duro. Sin embargo, este eslogan da muy poco espacio para el crecimiento personal. Hoy en día no hay excusas. Hay una gran cantidad de material que te ayudará a crecer no solo como profesional, sino como persona. Con una frecuencia diaria puedes consumir contenido en masterclasses, webinars, cursos en línea, libros, ebooks, blogs, periódicos, revistas, videos en YouTube, podcasts, eventos empresariales, congresos, ferias, capacitaciones en vivo. En esta lista solamente menciono algunos tipos de contenido y te cuento que la mayoría de esta información es gratis. Sin embargo, desde mi experiencia, considero que la mejor información que uno consigue es a través de contenido pago. No solo porque la calidad del contenido brinda mejores resultados, sino porque en muchos casos ganas acceso a los expertos que te ven con ojos diferentes y te pueden dar consejos precisos para no solo lograr lo que quieres más rápido, sino para evitar los errores que ellos cometieron en su camino al éxito. Yo lo sé porque he invertido miles de dólares en la ayuda de los expertos en ventas y emprendimiento para dirigirme al camino correcto. De verdad debo felicitarte por buscar herramientas que te ayuden a ser un mejor profesional de las ventas y agradecerte que hayas considerado este libro como una de ellas. Ya estás aplicando este último pilar. Es tiempo para vender diferente. Pablo Picasso dijo que la acción es la clave fundamental del éxito. No puedo hacerte tomar acción. Esa es tu decisión. Ya estás terminando este libro y es un paso positivo, pero sin implementar lo que has aprendido, no vas a lograr esta transición a un vendedor extraordinario. ¿Cómo vas a conseguir prospectos nuevos y agendar reuniones? ¿Cómo vas a ganar la confianza y entender perfectamente la necesidad de tu cliente? ¿Cómo vas a diferenciar tu oferta de los demás y generar mayor impacto y fijarte en el recuerdo del cliente al momento de presentar una propuesta? ¿Cómo harás un seguimiento para enamorar en lugar de fastidiar? ¿Cómo aprovecharás tu mentalidad, disciplina y autoaprendizaje para lograr los resultados que quieres más rápido? Ya sabes las respuestas. Ya tienes las herramientas y tácticas necesarias no solo para contestar esas preguntas, sino para implementar un proceso completo de ventas B2B imparable. La última pregunta es, ¿quién va a hacerlo? Puedes implementarlo tú mismo aplicando el método de ensayo y error, o puedes implementarlo rápidamente con ayuda y es por eso que estoy aquí, para ayudarte. Entonces no dudes en contactarme. En másventas2b.com encontrarás múltiples programas y opciones que te permitirán trabajar directamente conmigo y contar con la asesoría necesaria para que obtengas los resultados que quieres en el menor tiempo posible. Albert Einstein, una de las personalidades más famosas de la historia, dijo, La locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Leíste este libro porque estás buscando resultados diferentes. No solamente en las ventas, sino en tu vida. La realidad es que, con más ventas, la vida que queremos para nosotros y nuestra familia siempre estará más cercana. Hay gente que dice que el dinero no trae la felicidad. Entiendo el concepto, pero el dinero trae oportunidades. Más oportunidades para conocer personas nuevas y tener experiencias nuevas y son estas interacciones las que te dan más felicidad. Todos nacimos en el mismo mundo con oportunidades infinitas, pero para lograrlas tenemos que sobresalir de la multitud, ser impredecibles y capturar la atención. No podemos seguir haciendo lo mismo. Para lograr resultados diferentes tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Es tiempo para vender diferente. 1. Pequeñas y medianas empresas. 2. Las ventas B2B son intercambios comerciales que suceden entre dos empresas, es decir, cuando un negocio vende su producto o servicio a otro negocio. De ahí el origen de su nombre en inglés Business to Business, que en español significa de empresa para empresa. 3. Maestría en Administración de Empresas. 4. www.biogia.com. Aquí acaba la venta disruptiva, cómo ser impredecible, llamar la atención y cerrar más ventas B2B, Spanish Edition, escrito por Chris Payne. Espero que hayas disfrutado de la narración.